0: What I'm blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 188. Folge von Blathering, dem ultimativen laber podcast mit mir Tobias
1: und mit mir Ole.
0: So, dann fangen wir gleich an mit dem Faktencheck und du fängst an.
1: Ja, und zwar mit Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. <lacht> ich habe extra vorhin um nicht Lied, um dich grandios überraschen zu können, das oh. mal zu singen. Da kommen wir ja. nachher nochmal zu, aber du hast ja gerundet.
0: Ich habe gerundet, ja. Vielen Dank erstmal. Also ich <lacht> bin jetzt erstmal irritiert, ob weil Faktencheck, also da gibt es ja keine Fakten zu checken. Oder hatten wir das letztes Mal schon? Nee, aber ich, ich
1: wollte es nur.
0: Du wolltest nicht, das Thema das gleich vom Tisch Gespräch,
1: weil nee, Also mir ging es darum, stimmt. dass es jetzt nicht zum Gespräch kommt und hinterher denkst, du, oh, der hat da gar nicht dran gedacht und nebenbei erwähnt ah, das. Das war mir schon wichtig. Gut, du
0: wolltest das hier also einmal, ja, nee, alles klar. Ja. Vielen Dank. Ja, gerundet, das stimmt.
1: Ja, halbes Jahrhundert, ne?
0: Ja, 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 ja. wird ja mal Zeit.
1: <lacht> ja, dann kommen wir jetzt zu meinen echten Faktenchecks. Gut. Ähm, und zwar erinnerst du dich an den WiFi-Iphone-Bug?
0: Ja, mit diesem Prozent, dass, S, genau, Prozent, P. Mit, mit, dem,
1: mit dem SSID heißt das, ne? Ja. Das, ist, ja. Ähm, das mit den richtigen Zahlen ziffern kombinationen ja quasi das WiFi ausschalten konntest. Äh, und jetzt haben tatsächlich Forscher entdeckt, nee, nicht, also ja, geht, <lacht> aber zusätzlich, du kannst auch beliebigen Code ausführen, wenn du die richtigen Sachen da reinhaust.
0: Ja. Ah, ja, das ist noch ein bisschen eskaliert, dieser Bug, ja. von einfach nur Netzwerkeinstellungen mal ein bisschen verbogen, was man ja auch recht einfach wieder hinbiegen konnte, zu, ja, wir machen so richtig Kacke.
1: Ja, genau. Hm. Finde ich spannend, dass es das geht. Wahrscheinlich wirst du dann schon auch was programmieren müssen. Du musst wahrscheinlich irgendwas machen, dass dein Wi-Fi name sich kontinuierlich ändert, vermutlich, oder irgendwie sowas. Hm. Weil wie viel Code passt schon in so einen SSID rein, ne? Ja. Aber dass es das überhaupt geht, ist schon... Also Einfahrtore, mit dem man überhaupt nicht rechnet. Ja, in dem
0: Artikel, den ich gefunden habe, da hieß es auch, weil das Thema hatten wir ja so, verbinden die sich automatisch, verbinden die sich nicht automatisch? Mhm. Reicht es nur, wenn das iPhone das WLAN sieht? Oder muss man auch wirklich aktiv sagen, verbinde dich mit dem? Da wurde dann in dem Artikel, den ich hier habe, auch gesagt, ja, die älteren iOS, die haben tatsächlich schon selbstständig eine Verbindung hergestellt. Das mhm. soll aber aktuell nicht mehr so sein. Okay, Aber
1: wahrscheinlich mal so als Convenience gedacht, und, ja. weil er haben sie erkannt, ist keine so gute Idee.
0: Ja. Ja, ja mein Faktencheck wäre äh, first, es kann einer sich jetzt ne auf die äh, wie sagt man, auf die Fahne schreiben ich war der Erste, hurra hurra äh, wie man das ja so in Kommentaren kennt, dass jemand scharf darauf ist der Erste zu sein, der war wahrscheinlich nicht so scharf darauf der Erste zu sein, nämlich der Erste, der verurteilt wurde weil er mit dabei war, als das Kapitol da Aha. gestürmt wurde. Ne? da mhm. jetzt jetzt keine, also zwar einer, der auch so auf Fotos drauf war, aber jetzt äh, keiner, der so besonders hervorgetreten ist. Mhm. Also weder der Schamane noch der, was weiß mhm. ich, was wir da alles für Leute hatten, ja. der mit den Schuhen auf dem Tisch oder so, sondern einer, der da halt auch mitgegangen ist, der den hat es jetzt als erstes. Vielleicht gerade, weil es keiner dieser besonders herausragenden Typen war, sondern einer, der so so dabei war. War wahrscheinlich mhm. dann relativ einfach ihn abzuurteilen. Naja, mhm. mal sehen, wie das noch weitergeht. Ja, dann kämen wir ich, auch schon...
1: Ja? Ich habe noch einen. Oh, ja ich, hatte dann, ja. ich hatte ja zwei, also das Happy Birthday zählt sich doch nicht. Ach so. <lacht> Und zwar Vodafone. Es gibt Neues zum, zur Vodafone-Katze. Mhm. Wir hatten darüber geredet, dass das dass quasi eine Katze angemeldet worden war bei Vodafone, also als Kunde und Vodafone hat jetzt mittlerweile Anzeige gegen dieses Unternehmen erstattet, also seine seinen Vertriebspartner und zwar wohl mehrere, also das geht eben nicht nur an Katzen, sondern das wegen Katzen, sondern es gab wohl einige Fälle von Kunden, haben eigentlich nie unterschrieben, haben auch hinterher einen Vodafone-Vertrag an der Backe. Und äh, gegen die hat Vodafone quasi jetzt Klage eingereicht, gegen ja. diese. Ja, Klagen. diese, diese,
0: wie man sie immer ja gerne nennt, Drückerkolonnen. Ne? Es gibt ja, hm, ja auch diese, genau. die heißen Ranger, glaube ich, die sind. Ich glaube nicht nur im Auftrag der Telekom unterwegs, aber auch, und das sind dann immer die Leute, die bei dir klingeln und sagen, ja, bei Ihnen wird jetzt Glasfaser verlegt und du denkst dir, jo geil, und dann sind sie erstmal in der Tür und quatschen dich voll und am Ende hast du einfach nur dein, dein DSL abgegradet, weil es wird gar keine Glasfaser verlegt. Mhm. Ja. Das sind ja, das hört man ja immer wieder, diese Geschichten von diesen ja, Drückerkolonnen. Mhm. Ja. Gut, dann komme ich jetzt aber zu Compots gesammelten Werken. Mhm. Und zwar, scroll, scroll. Ähm, ja, et, er hat erklärt, was äh, Benjamin Blümchens Lieblingserkrankung ist, die zu gefleckten Füßen führt. die ja.
1: <lacht> Aua. <lacht> unangenehm. <lacht> Wie unangenehm,
0: ja. Dann... Äh, da kommen wir nachher auch noch mal zu, äh, wir, du hat, wir hatten das Thema so mit, äh, wann ist man im schwerelosen, weil man von allen Planeten gleichmäßig weit weg ist, sodass die Schwerkräfte mhm. sich aufheben. Da hat er verlinkt, nicht nur er, kommen wir nachher auch noch mal zu, Lagrange-Punkte. Ach ja. Hm? Die gibt es sozusagen im, mhm. im Raum, im Weltraum, gibt es die Lagrange. Au, 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 au. Hä?
1: Sie top Lagrange.
0: Ja, da kommen wir nachher auch noch. Ja, 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 das wird, äh, wird später nochmal, äh, schreiben Sie es auf, wird später nochmal wichtig. So, dann interessant, dieser Nissan-Manager, der da äh, damals in der Musikinstrumente-Kiste weggeschleppt wurde, da war ich mir eh nicht so sicher, der wird ja G-H-O-S-N geschrieben, also Gosen, ohne wie, mhm. und äh, da schreibt er, er scheint öfter mal Radio zu hören, im Gegensatz zu mir, so dass er auch mal die Namen von Profis ausgesprochen gesprochen hört und er sagt, der wird aber nur Gon ausgesprochen. Also das mhm. S fällt so ins Karte. Mhm. Genau. Ähm, eure Beschreibung von Laschet und dem junge Frau Spruch würde ich ohne Nachrichten nicht verstehen. Gut, haben wir vielleicht ein bisschen zu wenig Kontext geliefert, wo in welchem Kontext das war in diesem Gespräch mit das ist der. Mit
1: Westdeutscher Rundfunk? Ich weiß auch, ja. weiß von den dritten auf jeden ja. Fall. Ähm, ja. wo es ja quasi interviewt worden ist, zur, zur genau. also eigentlich live zur Flutkatastrophe, mehr oder weniger. <lacht> Während also es nicht live, wäre, das Wasser <lacht> da reinbricht, aber sehr zeitnah, auf jeden Fall. Ja.
0: Genau. Dann schreibt er auch noch zu Flut und Corona, er geht davon aus, dass es kein Problem ist, also Flut und Corona, wir werden aber die Infektionen wegen Notunterkünften durch die Flucht nicht in dem Flut, durch Flut nicht in dem steigende Zahlen wegen Delta sehen können. Ja, in Gut. Da, interessant würde ich auch, die haben da ja auch dann irgendwelche Impfbusse in die Gebiete geschickt, dass die Leute sich spontan impfen lassen können,
1: wo ich denke so, ja toll,
0: jeder Geimpfte ist wo, Wobei besser.
1: tatsächlich, da ging es gar nicht so sehr um Corona. Ne? Also ich, zumindest habe ich zusätzlich, dass eben auch so Themen wie Tetanus derzeit sehr so. wichtig sind. ja klar. Weil natürlich ein Scheiß darum schwimmt mhm. und beim Aufbauen schneidet man sich auch schon mal irgendwo in der Hand oder sowas und das ist wohl nicht, nicht ganz ungefährlich.
0: Ach, das ist gar nicht so sehr, um weil, weil ich dachte mir, es bringt doch nichts, jetzt jemanden heute mit Corona zu impfen, weil er heute irgendwie nee, mit das, vielen Leuten in Kontakt ist.
1: Hinterher ist generell eher nicht so praktisch. Ja, ja.
0: ja gut, aber so Täter-Not-Spritze gibt man ja gerne mal, wenn, wenn was passiert ist und man sich nicht mehr so erinnert, wann die letzte war. Ja. Dann, din din din, ja, Bomben findet man auch, indem man mit Metallsuchtgerät Boden absucht. Es hilft, wenn da keine Häuser stehen. Ja, das haben sie zum Beispiel auch gemacht, als da bei uns die Uferbefestigung neu gemacht wurde, haben sie auch einmal die, ganzen, die ganze Gegend da abges gescannt. Also mhm. haben da auch so kleine wieder so Löcher gebohrt, so Stäbe reingesetzt und so, so testweise. Ja, das wird in Hamburg wohl immer noch Ja, Metallangeln
1: ist ja auch mal gerne so ein Hups, was kommt da raus?
0: Ja. Ja. Dann zu der Harburg-Impfung hat er als Tweet gesehen, weil er sich von Zeit zu Zeit die Suche nach dem Hashtag HH impft aufruft. Da stand der Tweet dann ganz oben. Das hätte ich ah. vielleicht auch mal machen sollen. Mhm. Diesen Hashtag HH impft. Dann, äh, die Ammoniumnitratstadt hatte ich als Folgentitel bei Rums genannt. Ist noch nicht ganz ein Jahr her. Ja. Dann die Borgwürfel sind innengrün. Siehe den Schlafplatz Platz von Seven of Nine aus Voyager. Das stimmt, da war ja immer alles ah, so ja, weiß, auch, beleuchtet.
1: Ja, ich, ja, das ist richtig. Noch? noch auch die Wie heißt denn dieses, ist das die Drohne, die, die, die Borgin, die Hauptborgin? Ja. Da hat sie, Ich glaube, sie hatte sogar quasi am, am, am Rückgrat, glaube ich, sogar grün am Leuchten, wenn ich mich richtig entsinne.
0: Ja, also grün ist so die die Farbe der Burg. Ja. Ja. Genau, und dann zu David Kriesel. Der hatte eben die Bahn sogar gefragt, ob er mit seinen Daten, die er bei ihnen abrufen wollte, er hat ja vorher freundlich gefragt, mhm. ob er das darf. Und dann hat er damals auch schon gesagt, ob er damit einen kleinen Community-Vortrag machen dürfte. Und das hat er natürlich da im Saal zu großer Heiterkeit geführt, weil den Leuten klar war, dass natürlich kleiner Community Vortrag eine totale Untertreibung war, mhm. wenn er davon redet vor, weiß nicht, fünf, weiß nicht, wie viel in den großen Saal in Leipzig passen, fünf, sechs, 7000 Leuten, ne? Ja. Plus plus Stream und so weiter und so fort. Genau, dann heißt der äh, diese Spionagesoftware heißt nicht Finnisch, von Fin, fin, fin nicht Finnisch, sondern Finn Fischer und nicht Finnish, sondern ne? Finn 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 Fischer.
1: Der Schachweltmeister. Na. Nein. Der diese, ist auch Fischer. Wie komme ich denn da jetzt gerne drauf?
0: Ja, ist ja nicht <lacht> falsch. Nein, aber es geht um diese äh, deutsche BKA Spionage Software, die ja eigentlich auch nicht an Böse weggegeben werden durfte und dann wohl mhm. doch und so weiter und Pegasus kommen wir ja nachher auch noch drauf. Das Verb für Bitcoin müsste Bitcoinieren sein. Bitcoin versaut. Stimmt. Stream Deck, nee, Steam Deck ohne R, also kein Steam-Dreck. Ach so, ja. Man kann das eher äh, natürlich auch mal anders äh. einsetzen. Steam-Dreck. Ja. Äh, dass es verschiedene Multiversen gibt, sagt das Wort Multi in Multiversen. Ja, stimmt. Ich hätte sagen müssen, dass es verschiedene Universen gibt. Weil verschiedene Multiversen ist ein bisschen doppelt, <lacht> doppelt gemobbt.
1: Ja, es also ist quasi ein Multi. Aber vielleicht gibt es ja auch mehrere. Also wäre da ein multi
0: Ja, schon <lacht> Und das fand ich das Interessanteste. Er sagt... Also ich sage es noch mal falsch. Ich hatte ja gesagt, ne, wir spielen Minecraft auf einem Realm, weil wird geschrieben Realm, ja. R E A L M und er schreibt hier Aussprachetipp Realm ja. und ich so wie Realm und da habe ich mal Google das Wort Realm ne? und dann mit äh, du kannst ja auch Aussprache von Google oder gibt mhm. auch Videos und das heißt tatsächlich Realm
1: und ja, das, das ist war mir eigentlich bewusst <lacht>
0: Warum sagst du denn
1: nichts? Ich, ja, ich, 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 also ich, bin, ich bin jetzt auch nicht jedes Mal als Koritenkacke, als weil mein Englisch auch nicht so gut ist, weißt du? Dann ja, will ich muss ich Mal korrigieren. Ich hab das, dich ja verstanden.
0: Ja, das Problem ist, dass ich eben das Wort Realm ist mir erst zum aller, 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 allerersten Mal in diesem Kontext Minecraft über den Weg gelaufen. Vorher mhm. noch nie. Und ich habe einfach ich glaub, gedacht, Real na
1: ja. ist natürlich, klar, es ist ja nur ein Buchstab weniger, dann ist halt real und nicht, nicht ja. real oder so. Ja, realm.
0: Ne? Also das ist wieder so ein wunderschönes Beispiel für komplette, das Aussprache, und das ist mein großes Problem, das Aussprache selten was mit Logik zu tun hat oder ja. mit naheliegend. Das also, ist oder nicht so. konsistent, das stimmt schon. Nee, weil also, ich hänge an das Wort real, ein M hinten dran und es wird nicht realm, sondern realm
1: ausgesprochen.
0: Ja. So. Das ist immer, wenn ich dann meinem Sohn versuche, Englisch Aussprache sozusagen so so ein paar Regeln an die Hand zu geben falls er mal ein neues Wort sieht was er noch nicht kennt noch nie von jemand anders gesprochen gehört hat wie es wohl ausgesprochen wird und dann hast du halt ea wird wie i ausgesprochen so ja. und das stimmt ja und dann, dann
1: dann dann kommt noch dazu British, englisch american so ja. root und und wout zum Beispiel ja. und also was ja
0: fangen wir gar nicht erst mit an gut kommen wir zu dance gesammelten Werken und er hat schon den ersten Klugschiss äh, schon beim Faktencheck vom letzten Mal, nämlich das Control in PCU heißt nicht Kontrolle, sondern Steuerung.
1: Ja. Ja, <lacht> hat er recht. Recht hat er.
0: Und dann kam von ihm exakt das Gleiche. Äh, ja, die Himmel, die Punkte zwischen Himmelskörper, wo keine Gravitation zu spüren ist, Lagrange-Punkte. Mhm. Und er weiß das nur, weil da beim Cyberpunk Pen und Paper die Raumstationen sind. Weil das halt technisch Aha. klug ist, da eine Raumstation hinzupacken. Und dann ging es nämlich irgendwie... Das
1: ist tatsächlich also eigentlich recht pfiffig, ne? Da ja musst halt keine Umlaufbahn oder sowas mal haben, sondern du klatschst am Ding, na, das Stück Blech da irgendwo hin und fertig.
0: Richtig. Und das ja. bleibt dann da. Und ich meine irgendwo in dem Punkt, also hier gab es noch eine wilde Diskussion. Mist. Ich, nee, finde ich jetzt hier nicht wieder. Äh, du, du hast gesagt, äh, genau, du hast dann geschrieben, ich wäre ja für LaForge-Punkte. Mhm. von Jordi äh, LaForge. Und dann hatte nämlich äh, äh, Evil Dan Wallace geschrieben: der ähnlich namige Song von CC Top handelt übrigens von einem Bordell und nicht von einer Raumstation. <lacht> Und dann seid ihr ein bisschen eskaliert. Ja. Das lese ich das jetzt nicht Das ist noch ganz selten vorkommt. Ja. Dann wart <lacht> ihr irgendwann, da wart ihr nachher bei äh, Whisky-Fusel und du hast dich unbeliebt <lacht> gemacht, wie das <lacht> so deine Art ist.
1: Das stimmt. Die Eskalation <lacht> ist meine ganz große Stärke.
0: Genau. Ja. Hey, das, das war's halt. Also wie gesagt, ihr seid ja um dieses Thema noch so ein bisschen äh, herum eskaliert. Ja. Genau. Äh, ja. Er hat, ich, ich bringe das hier mal rein, weil ich nicht weiß, ob ich das hier noch habe. Da hat er nämlich noch zwei CT, der Hendrik hat dann noch geschrieben, Schwerkraft. Schwerkraft, er hat Schwerkreis geschrieben, er meine wohl Schwerkraft wirkt unendlich weit, nimmt aber mit 1 durch R Quadrat ab und ist sehr schwach. Ne? Also mhm. nimmt ja fast Ja klar, also
1: selbst zwei Kugeln, die auf dem Boden liegen, haben theoretisch eine Anziehungskraft jeweils.
0: Ja, ja wir hatten an der Fachhochschule, wo ich studiert habe, hatten wir so ein, so ein Experiment. Das war dann wirklich so eine wirklich riesengroße Metallkugel und so eine Rinne, in der dann eine andere Metallkugel lag, eine sehr kleine, und dann konntest du irgendwie über Laser und so tatsächlich nachweisen, dass die Große die Kleine minimal anzog. Mhm. Ne? Irgendwo, irgendwie war das so ein komisches Experiment. So, jetzt muss ich hier erstmal den Überblick wiederfinden. Dann kam äh, von auch von 2CT noch der Kommentar, dass ähm, da, äh, es gab Warnungen vor Starkregen, mhm. aber er schreibt... Wahrscheinlich nicht laut genug. Das war ja eine große Diskussion. Ja. Es gibt dieses EFAS, dieses europäische System. Die haben gesagt, aber da haben andere auch gesagt, naja, die warnen sehr viel, sehr früh, auch wenn es noch sehr unklar ist, ob es wirklich dazu kommt oder nicht. Und dann kann man natürlich nicht jedes Mal, wenn die Möglichkeit besteht, was weiß ich weiß einen halben Landkreis äh, ent, ent, ja, ja, klar, ihr, evakuieren
1: bei jedem Gewitter quasi eine Meldung rausgeht, dann wird es schwierig. Irgendwann. Ja, aber sie haben
0: halt diese Warnung immer wiederholt mit äh, mit immer größerer Wahrscheinlichkeit, dass es zutreffen würde und irgendwann hat der DVD und alle anderen und wetter sowieso und also letztendlich ne, gab es schon eigentlich genug Warnungen vorher. Ja. Aber dann ist es hier und da und dann, wie gesagt, Ich ja, hatte
1: ja auch irgendwie eigentlich eher zufällig irgendwie auf YouTube irgendwas von 200 Liter und sowas äh, ja. mitgekriegt.
0: Ja. Gut, dann auch von äh, nochmal von 2CT äh, äh, also Parken auf Behindertenparkplätzen, sagt er, kostet 35 Euro Bußgeld plus gegebenenfalls den Abschleppdienst zu bezahlen. Mhm. Ne? Und dann schrieb Hobbyquerschnitt, dass er das aber im Verhältnis zur weggeschmissenen Kippe auch einen Witz findet. Ne? Ja. Er wäre für 350. Ja. Und ich hat, konnte dann auch Fotos beisteuern, da haben wir mal miterlebt, wie einer abgeschleppt worden ist, nicht weil er uns direkt irgendwie, dass wir gesagt hätten, hier, der nimmt uns den Parkplatz weg, sondern da haben wir am Heiligen Geistfeld, es war Dom, wir waren da und äh, mit Justi und damals mit dem Vaneo, mit dem, wo wir ja auch den äh, Rolli damals drin hatten und da ähm, kamen wir gerade zu unserem Auto, als gerade neben uns einer abgeschleppt wurde, der da halt unberechtigt auf dem benannten Parkplatz stand, mhm. ne, ohne dass wir jetzt da, sondern ich weiß nicht, ob irgendjemand da jemanden Bescheid gesagt hat, auf jeden Fall kam da gleich der Abschleppwagen und hat den einkassiert. Mhm. Ja. So.
1: Jetzt. Das ist ja auch tatsächlich, also für so viel Bequemlichkeit geht eigentlich gar nicht. Also.
0: Ja. ja, das war natürlich da auf dem Heiligen Geistfeld, die, die werden glaube ich sogar extra beim Dom nur eingerichtet, die Behindertenparkplätze an der mhm. Stelle. Ja, jetzt hatten wir ja schon in den, in irgendwo hier in dem ganzen Gewühl hatten wir ja schon was Stream Deck. Steam Deck. Jetzt mhm. fange ich doch wieder ich weiß, an das erste. Der
1: Name ist auch so, Also alle YouTube-Videos, die man so sieht, alle sagen nur erstmal, er erstes ist immer, der Name ist scheiße. <lacht>
0: ja, also, äh, ich habe sowieso einen besseren Vorschlag. Scalp Deck. <lacht> Weil es gibt tatsächlich die ersten Scalper.
1: Ja, ähm, ich glaube Scalper in dem Fall. <lacht> Aber Leck mich doch aller ja, Arsch. Ich glaube, da haben wir doch letztes Mal drüber gesprochen, dass das Steam dass ja gesagt hat, du musst mindestens seit also einen Monat vor Veröffentlichung quasi schon Steam-Account gehabt haben und schon mal was gekauft haben, bis du es vorbestellen ja, kannst.
0: Das hindert aber Leute nicht daran, auf Ebay mittlerweile schon äh, 5.000 Dollar für eine Vorreservierung zu verlangen.
1: <lacht> ja gut, das könnte ich natürlich auch. Also ich könnte natürlich ja. äh, sagen. Ich auch. Ich, ja. Wir, wir haben
0: beide Steam-Accounts, die ja. älter als vier Monate sind. Wir könnten jetzt uns eine vorreservieren und dann versuchen, 5000 Dollar für diese Vorreservierung zu kriegen. Und offensichtlich ja. versuchen das Leute. Das ja. finde ich doch sehr spannend. Ja. So nach dem Motto, ja, ja, wir verhindern das, aber naja. ist natürlich ja, Ich die glaub, Frage. Die Anzahl
1: ist natürlich geringer. Natürlich kannst du es nicht ganz verhindern, aber du kannst verhindern, dass das wahrscheinlich das Einzelne gleich 1000 am, am Rutsch kaufen. Das ist ja, was das den Preis nach am Ende hochjagt.
0: Ne? Ja. Ja, dann ähm, hatte ja beim letzten Faktencheck, ich glaube, Hobbyquerschnitt war das, glaube ich, hatte uns gesagt, dass es die Android-App ja schon seit Mai gäbe.
1: Du sprichst jetzt von... Von Clubhouse. Ja.
0: Und ähm, das Erste, was mir über den Weg lief, war dann noch die Meldung, ab jetzt ohne Einladung möglich, also du musst jetzt nicht mehr äh, von jemandem eingeladen werden, was ja voraussetzte, dass derjenige, der dich einladen will, sein Telefonbuch hochlädt, mhm. was ja grundsätzlich schon immer ein großer Kritikpunkt war und was dann diese Woche oder letzte Woche, nee, am Wochenende ging es glaube ich los, ja, gerade am Wochenende ging es dann los von wegen ja, da bietet jemand in irgendeinem Forum 3,8 Milliarden Telefonnummern, die er von Clubhouse abgesaugt hat, an.
1: Mhm. Ja, da hat das mixische Abklingbecken gut funktioniert. Also ungewollt wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass du es vorhat vorhattest, das abzuwarten, das Thema. Aber es hat sich ja so ein bisschen erledigt am Ende.
0: Ja, ich bin, ich hab, ich hatte noch eingeschoben, dass ja ich sozusagen auch betroffen bin, weil ich hatte ja mit dem Clubhouse-Support mal ein bisschen äh, einen kleinen Dialog, wo sie mir ja gesagt haben, dass meine Telefonnummer, meine Handynummer, obwohl ich weder die App noch sonst irgendwas... Trotzdem bei denen in der Datenbank ist, weil jemand sein Adressbuch mhm. hochgeladen hat, wo sie drinnen steht. Sie mir aber natürlich aus Datenschutzgründen nicht sagen können, wer. Mhm. Erwarte ich ja auch nicht. Also wer auch wirklich hirnrissig nur. Ja. So ist meine Telefonnummer, meine Handynummer ist bei Clubhouse in der Datenbank. Ich mhm. weiß nicht, ob ich die Löschung, wahrscheinlich könnte ich sagen, löscht sie. Ob die das dann machen, ist eine andere Frage dann dachte ich halt, ich wäre auch betroffen, aber dann wurde ja wirklich in kürzester Zeit gesagt, das war wohl alles, da versucht wohl einer einen Scam zu machen.
1: Ja, eine schnelle Mark, ne, also ja. äh, gut, Mark, die älteren hm. werden sich erinnern, <lacht> äh, hat quasi im Prinzip Telefonnummern generiert und behauptet, die wären quasi aus dem Leak und will die dann verkaufen.
0: Ja, also es gab ja mal einen Leak mit 1,5 Millionen Datensätzen, aber der behauptete, er, er hätte 3,8 Milliarden Telefonnummern und da sagten dann einige ja so viel zu so viel äh, hier User hat, hat, hat doch Dings da gar nicht da sagt ein na ja es, sie haben ja auch die hochgeladenen telefonnummern mhm. Und wenn jeder zweite User im Schnitt so viel Telefonnummern hochlädt, dann kommt man vielleicht auf 3,8 Milliarden ja. Telefonnummern. Also prinzipiell war es dann doch nicht so ganz unmöglich, dass da so mhm. viele Daten bei denen sind, wenn man an sie ran käme, das ist dann dass man dann so viele hätte. Aber der soll ja dann auch der soll ja dann auch irgendwie für so eine irgendwelche Credits vielleicht so eine forum interne Währung soll er dann gesagt haben gib mir so viel Credits dann kriegt ihr mal so einen Musterdatensatz und mhm. dann hat jemand das äh, sich den Musterdatensatz angeguckt und sagte das sind irgendwie alles japanische Handynummern mhm. also
1: ja die waren wahrscheinlich generierte auch ja ja das
0: ist ja wie willst du das so kontrollieren ne? ja. ja dann habe ich ein ein Faktencheck, der sich auf was Älteres bezieht, wo sich äh, vielleicht mancher nicht mehr daran erinnert. Und zwar vor ziemlich genau einem Jahr, also im Juli 2020, da war, tauchten plötzlich so Tweets auf, wo alle möglichen Leute, also wirklich große Prominente mit natürlich entsprechend großen Accounts, also Barack Obama, Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates und so. Und einige von denen schrieben dann so auf Twitter plötzlich, ich gebe meiner Community wegen Covid-19 etwas zurück, wenn du mir so viel also, ja, ja. Mhm. Geld schickst. Ja, gebe ich auch als so. Thema, ja. ja. Da haben sie jetzt tatsächlich einen der sag ich mal, Täter erwischt. Mhm.
1: Es ne? waren auch die, die das quasi per Social, äh, also die quasi nicht wirklich gehackt haben, sondern irgendwie bei Twitter es hingekriegt haben. Die sind, die sind,
0: ja, die sind irgendwie ins Backend reingekommen. Mhm. Die, da es irgendwie so äh, Foren, wo die Twitter-Admins waren und dann haben sie irgendwie durch Social Engineering sind sie an das Passwort von diesem Twitter-Forum, also Twitter-Admin-Forum und dann sind sie da rein und dann konnten sie, nicht, und irgendwann hatten sie selber die Möglichkeit, auf diese Promi-Konten zuzugreifen. Mhm. Und da haben sie jetzt einen Briten in Spanien festgenommen.
2: Mhm.
0: Ne? und der, da wird jetzt gerade über Auslieferung diskutiert. Also, gut, dann äh, hatten wir ich hatte hier von der Titanic erzählt aus Kobi Klemmbaustein.
1: Achso, bis beim Schiff. Ich dachte es ging um irgendeinen Artikel. Nein. Oder
0: was. Ja, also eine Zeitung aus Legostein, gut aus Plates. <lacht> das
1: Lego hat mich dann dazu gebracht, dass du wahrscheinlich das Schiff meinst. Genau, ja. und da hatte ich ja
0: erzählt, dass der Rumpf, also wirklich wirklich nur der Rumpf, dass das quasi ein Teil war. Mhm. Was der Held ja, der genau, Steine... Ja, Wo
1: es dann von wegen, äh, ja, muss ich auch schwimmen können. So nach dem Motto.
0: Ja, das war jetzt bei dem Modell nicht der Aspekt. Aber der Held der Steine hatte schon die Vermutung oder die Idee, vielleicht bringen die dann ja auch mal Modelle raus, wo wirklich der Rumpf aus wenigen komplett, also Fertigteilen besteht. Und dann hatte hier nämlich... Ähm, Evil Dan Wallace hatte gesagt, ja, sowas gab es mal bei Lego. Und wir haben zufälligerweise uns mal alte Held der Steine-Videos angeguckt. Und da stellt er nämlich ein riesengroßes Forschungsschiff von Lego, also echtes Lego, aus der City-Serie. Mhm. Und da ist es tatsächlich so, der Rumpf besteht aus drei riesigen Komplettteilen. Mhm. Ne? Und er sagt auch, ja, das Ding schwimmt auch. Mhm. Ne? Also diese Idee mit diesen Rumpf-Fertigteilen, die gibt es eben wirklich schon länger bei lego und ist immer unter dem Aspekt so, hier, klack, klack, zusammenbauen, geht nicht unter. Mhm. Anders als wenn du es vielleicht aus massiven Lego Stein bauen würdest. Ja. Gut, dann auch noch ganz kurz TPM, Trusted Platform Module. Jetzt finde ich, weiß ich nicht mal mehr, habe ich jetzt die Abkürzung? Trusted Platform Module. Doch. Management? Nein, 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 Module. Okay. Und nicht Control. Ähm, <lacht> die darüber äh, hat Computerfeier ein Video gemacht. Und die sind immer ganz gut da, so schöne Erklärwehrvideos videos zu machen, wo sie erklären, wie funktioniert denn das auch, so dass nicht ganz so tief tiefnördische Menschen das verstehen. Beziehungsweise ich, der da ja auch nicht ganz genau wusste, jetzt habe ich es verstanden mit Keys, die da verschlüsselt abgelegt werden und nur von der Software, die sie da reingepackt...
1: Ja, ja, das war, war korrekt ausgesprochen das war nicht das Problem ich hatte trotzdem im ersten Moment es, weil das es mit einem deutschen Satz ja vorkam ja. die Steine im Kopf ja. solange es nicht Alicia <lacht> ist ist ja alles in Ordnung ja.
0: so äh, ja und auch ganz brandneu frisch heute noch reingekommen ähm, Vonovia wird nicht die deutsche Wohnen übernehmen ich glaube so rum war Stimmt. es gepleit Ne? Ja. Also, offiziell war es eine Fusion, glaube ich, ne? Also, da ist ja
1: offiziell, glaube ich, kein, kein Kaufen, sondern zusammenkommen. Ja, das ist wahrscheinlich ja. immer
0: so diplomatischer zu sagen, wir fusionieren, als zu sagen, wir schlucken den anderen oder wir ja, übernehmen den anderen. Ist, ja. Aber da hat jetzt irgendwie, ja, <lacht> wer war jetzt eigentlich, ja, scheitert an der deutschen Wohnen. Also irgendwie, nö. Die Aktionäre mhm. am Markt reagieren nicht erfreut. Das wäre so eine typische hm. Börsenticker-Meldung für, für die Wochendämmerung. Ja. Der DAX ist irritiert. Ja, das ist witzig. Das hat irgendwie Holgi sich mal ausgedacht äh, vor, vor was weiß ich ein paar Wochen, dass er äh, äh Kader muss dann immer mit so leicht erotisch immer den Wochentag sagen. Ja. Und er liest dann wirklich vor, das was an dem Tag sozusagen die Headline der, des Börsentickers war. Und wenn du das ein paar Mal gehört hast, dann denkst du echt, was für ein Scheiß, also es wiederholt sich, es ist, sind immer wieder die gleichen Phrasen,
1: äh, die, wirklich, das
0: sind Null-Informationen.
1: Das ist wahrscheinlich wie, was du ja mal hattest, von diese automatisierten Fußballergebnisse, Ja. Wo dann im Prinzip eine KI da einfach hintersteckt und die, die Zahlen dann zu, schön, zu schönen Sätzen bastelt.
0: Genau. Genau, der guckt wahrscheinlich, so eine KI guckt sich die Börsenverläufe, äh, die Kursverläufe des DAX und einige anderen Sachen und greift dann auf ein Repertoire an Sätzen zurück, wo gesagt wurde, welches Kriterien, welcher Satz passt zu welchen Kriterien. Ja. Gut, Gut kommen wir zu Politik, Gesellschaft und Social Media. Mhm. Und bei der Rubrik, worüber wir nicht reden, war ich etwas im Überlegen. Das nächste Thema oder das, was ich jetzt beschlossen habe, worüber wir nicht reden ähm, der intergalaktische Schwanzvergleich von
1: Milliardären. Ach so, ja. Äh, das war aber eigentlich ja schon letzte Woche passiert, oder? War das also die Woche davor, oder nicht? Ja, das ist, ist ja noch ein bisschen weiter. Ich glaube,
0: hinterher, erst nach der Aufnahme, hat er äh, davon, jetzt, hat er doch seinen Mitarbeitern gedankt. Also tatsächlich so wahrscheinlich von ihm ganz unzynisch gemeint, er dankt den Amazon Mitarbeitern und den Kunden, dass sie das möglich gemacht haben. Achso, ja. Und ja, es hatte dann auch noch... Ich, hab, ich,
1: ich weiß nicht, mehr, ich habe ich hab eine von meinen Ex-Kolleginnen und, und Twitter auf der auf Twitter-Folge eine relativ schöne Formulierung, ob es ein deutsches Wort dafür gibt, mit meinem Geld den Penis eines US-amerikanischen Milliardärs finanziert zu haben. Ja, ja. <lacht> ja, interessant war dann noch eine Meldung von der NASA,
0: dass die NASA gesagt hat, dass ähm, sowohl Jeff Bezos und Sir Richard Branson beide nicht offiziell in ihrer Sprache als Astronauten gelten.
1: Ja. ja, vor allem, es war ja auch, welche, welche Comic warten das, von wegen, sie haben eigentlich maximal das Universum high-fived, so ungefähr. Ja. Ne? Das war ja auch eine schöne ja. Formulierung. Ja,
0: ja ich, ich habe noch mal überlegt, weil, ne, wie gesagt, Bezos mit seiner Bemerkung, ich danke den, den Kunden und den Mitarbeitern, warum war das eigentlich nicht so ein Thema bei Richard Branson? Ja gut, Richard Branson, klar, Kapitalist ist er auch, wir leben in einer kapitalistischen Welt, aber der hat sein Geld halt in Anführungszeichen ha, ja, hart erarbeitet oder normal, also der hat halt, der hat die Plattenfirma, der hat die Fluggesellschaft, ist dadurch reich geworden, tritt aber auch nie so in der Öffentlichkeit so doll in Erscheinung wie ein Jeff Bezos oder wie ein Elon Musk.
1: Ja. ja, ich glaube generell ist natürlich das, das Geschäftsmodell von Amazon schon auf Ausbeutung aus. Ne? Das ist, ja. ich, also ich vermute zumindest, dass Virgin das nicht, du bist nicht so in dem Maße ist.
0: Wobei ich auch äh, bei Bessos, äh, bei äh, da war ich so überrascht, als es hieß, ja, der fliegt demnächst auch ins All. Ich so, was, der ist auch und der hat auch eine Rakete. Davon, finde ich, hat man im Vorwege <lacht> am wenigsten mitbekommen. Äh, sonst wäre wär einem diese Rakete vielleicht auch schon mal ins Auge aua, <lacht> gestoßen. Aua. Das kann ins Auge gehen, ja. Ja. <lacht> Ja, dann das andere, worüber wir letztes Mal, äh, ja, unfreiwillig auch nicht geredet haben, vielleicht, weil es auch gerade passiert war und man dann auch wieder nicht wusste, war der Fotoshitstorm von Herrn, äh, jetzt wollte ich schon Augustus Intelligence sagen, Philipp Amthor. Philipp Amthor, der also, ein Nazi wahrscheinlich nicht erkennen würde, wenn er ihm aufs Maul hauen würde, wobei einem Nazi ihn wahrscheinlich nicht aufs Maul hauen würde, weil er ihn ja gut findet. Mhm. Wo das ja, wobei, das ich glaube, Amthor,
1: ist, ist glaube schon, ist, wo, also, natürlich kann man nicht automatisch voraussetzen, dass er das weiß, aber er fischt auch schon ganz gerne in, der, in den Regionen, ja. also das kann ich mir durchaus vorstellen, dass es das eine geplante Provokation dann auch ist.
0: Ja, und selbst eine, die, die er, selbst wenn er sie erst im Nachhinein selber realisiert hat, glaube ich, kein Problem damit hat. Ja. Ne? Genau, da wurden ja auch genug andere Beispiele genannt, er hat ja irgendwo doch mal, äh, ich sag mal, wo er nicht wusste, dass Mikros mitlaufen, von Ölaugen gesprochen, hat ja. irgendwo doch so ein komisches Lied gesungen, dann hat er doch zum Fest, äh, Jubiläum des Grundgesetzes so einen Kommentar von auch so einem äh, äh, rechten Typen hochgehalten, mhm. es war nicht das Grundgesetz selber, sondern ein Kommentar zum Grundgesetz von jemandem diskutablen, also ja, der ja. da in der, der Region, den wo
1: er antritt, ist es auch nicht unbedingt schädigend wahrscheinlich. N nee.
0: naja, jedenfalls. Interessant fand ich dann halt, äh, das verlinke ich dann auch, wie äh, der äh, Lorenz Mayer, der hat halt sich mal genau angeguckt, wie sich denn, er ist es ja nicht unbedingt selber, das ist ja wahrscheinlich auch so ein Social-Media-Team, wie die das auf Instagram verarbeitet haben. Das hat damals auch einer gemacht, als das mit Augustus Intelligence war. Also, das ist, das ist ein Musterbeispiel dafür, wie du, wie du irgendwie, ja, deiner, der einerseits, der, der, der Pflichtgenüge tust, dich irgendwie zu rechtfertigen, beziehungsweise nicht mal zu rechtfertigen, dich zu äußern zu der Thematik, ohne allerdings irgendeine, Hauch von Fehlverhalten einzugestehen. Mhm. Also, ganz geschickt. Ne? Mhm. Also, der sagt selber dann, oder sein Social-Media-Team nicht, ja, ich habe da, ne, da waren irgendwie, da habe ich mich aus Versehen mit Nazis fotografieren lassen. Oder irgendwie so einen Bürger. Bürger. Mhm. Das ist so die Formulierung, ne? Also, total wertfrei, ähm, um sich das eben mit denen, mit der Klientel überhaupt nicht, nicht zu verscherzen. Ne? Mhm. Ja. Hätte er ja auch, hätte er auch sagen können, ja, das hat man ja an dem T-Shirt gesehen. Ich hab, Er kann ja von mir aus gerne behaupten oder es kann von mir aus wirklich so sein, ich habe das nicht gesehen, ich habe das nicht erkannt, das T-Shirt. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, woran es lag, aber das Problem ist, man kann das natürlich gar nicht neutral selber beurteilen, weil man ja vorher wusste, ne, das Foto wurde ja gleich in einen Kontext gestellt. Aber wenn mir einer die beiden Typen irgendwo präsentiert hätte, würde ich behaupten, ja, ich glaube nicht, dass die irgendwo... Äh, hier, na, Alerte, Alerte rufen.
1: Ja, aber selbst wenn, wenn man davon ausgeht, wie du weißt, dann kann man sich ja trotzdem hinterher klar positionieren und sagen, ob man ja. Faschismus gut oder schlecht findet. Ja,
0: aber genau das wird er natürlich nicht ja. tun. Ja. Ja, und wo wir da gerade sind in der Ecke, ja, Folgen der Flutkatastrophen, äh, Rechte und Quere helfen, habe ich es in Anführungszeichen gesetzt. Denker ja. Ja, also Klar, also sagen wir so, dass Rechte sich gerne irgendwo hinbegeben, das sieht man ja auch. Nicht so äh, als Kümmerer. Richtig. Ne, sich da engagieren, wo ja. der Staat sich zurückzieht, das ist ja ein bekanntes Phänomen. Hier ja. ist es natürlich ganz ganz akut. Also nicht, dass der Staat sich zurückzieht, sondern der Staat ist vielleicht ein Stück weit äh, am, am Limit dessen, was er leisten kann. Mhm. Ja. Meine Frau hat mir gerade erzählt, äh, Dunja Halali hat jetzt auf Instagram gepostet, dass es irgendwo im Flutgebiet eine Ecke gibt, da das, ne, man sieht immer da die Bilder von den Häuschen und so, aber es gibt da wohl in irgendeinem betroffenen Gebiet auch eine Gegend, das ist mehr so naja, wie sagt man, finanzschwaches äh, Bürgert, oder Bürgertum, würden die würden Bürger wahrscheinlich wieder nicht sagen, also wirklich, äh, ja ich habe zu ihr gesagt, ja, wahrscheinlich so, wenn jetzt äh, Stalzob absaufen würde, wer weiß, ob da so viel Hilfe so schnell von so vielen Seiten käme, wie wenn Blankenese absaufen würde, mhm. was jetzt geografisch wahrscheinlicher
1: ist, aber ne, so... Ja, wobei ich halt so natürlich, die, die viele Menge an Menschen natürlich, das ist schon eher also ich weiß, was du meinst, wenn da sind <lacht> ja. irgendwo so ein, so, ein, so ein, ich sag mal, strukturschwache Gegend, schau mal an, irgendwo im Ostdeutschland, wo da so ein einzelnes Bauernhaus und dann am Dorf, wo wo alle weggezogen sind, sage ich mal, mhm. ähm, dass dann die Aufmerksamkeit da vielleicht nicht ganz so ja. groß ist, das stimmt schon, ja. ja.
0: Naja, aber nichtsdestotrotz ist es halt so, weil, ich sag mal, die, die Leute, die da mit dem gefälschten ähm, na, Dings da durch die äh, Polizeiauto durch die Gegend gefahren sind, das waren glaube ich keine Querdenker, das waren eher Leute, die sagen, so wir bringen hier mal ein bisschen äh, das System durcheinander, ne, wir, wir ja, destabilisieren also, mal ein bisschen
1: Ja, ja klar, aber, ja, das hängt aber gerne zusammen ne? also, ja. ich glaub, dass die, die Schnittmengen durchaus vorhanden sind ja, dass das sie damit dass, also, dass, 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 dass da dann wieder auch keiner aktiv wird das kann mir doch keine. also weißt du, wenn, wenn, wenn jetzt die Linken ACAB-Wasserwerfer kaufen und da ist es nur das Nummernschild, dann gibt es vielleicht einen große, großen Alarm, aber wenn die quasi im Auto ankommen, was bewusst so aussehen soll, als wenn es ein Polizeiwagen ist, passiert quasi erstmal nichts.
0: Ja gut, jetzt muss man vielleicht, äh, da würde ich die, die, die Institutionen ein Stück weit, die sind eben im Moment am Limit und wahrscheinlich auch schon an der Grenze zur Überforderung, dass sie... Ne, das musst du ja erstmal mitkriegen, dass da irgendwas ist. Die Polizei hat das ja dann auch getwittert und gesagt, hier, Achtung, das ist alles ne, äh, Fake-Police. Ja, aber viel machen können sie da wahrscheinlich erstmal nicht. Sch gut, schlimm war ja, dass sie da, die hatten dann ja auch irgendwie so eine Schule als quasi ihr ihr Headquarter da besetzt. Und wenn mhm. ich das richtig gelesen habe, haben sie die da nicht direkt rausgeschmissen, sondern gesagt, Na, ihr geht mal aus dem Schulbüro und aus dem Lehrerzimmer, weil das sind die Akten von den Lehrern und den Schülern und die gehen euch nichts an. Mhm. Ne? Während sie ja diese andere Schule wohl, da, wo, wo irgendwelche Querdenker, hier diese Eltern stehen, aufnannten, die sich, die da auch irgendwie Kinderbetreuung angeboten haben, aber dann sich irgendwie wohl gar nicht um die Kinder gekümmert haben, das wurde dann ja doch ganz schnell ja. Äh, unterbunden. Ja. Ja, und dann gab es dann noch die die Geschichte, dass da mit, mit Müll auf Helfern geworfen wurde, wo, wo dann natürlich, wo du denkst, was, was läuft denn bei euch verkehrt? Ne? Ja. Also, ja. Ja, heute gerade noch eine Meldung, ganz schräg in, in Sachsen, wo ja auch schon Regenfälle waren und auch immer wieder sowas droht. Da haben jetzt irgendwelche Leute eine Hochwasserschutzanlage lahmgelegt, indem sie irgendwelche Eisenteile verbogen haben.
1: Das habe ich auch irgendwie heute zufällig so am Rande nur gelesen, ja. ja. Ne, das also ist irgendwie so, so ein Fluttor quasi, ne? Genau. Das ich nicht mehr schließen kann.
0: Ja, ja. Und da haben die irgendwas, was man wohl mit, weiß nicht, wenig Werkzeug ja, manipulieren kann, haben die irgendwie jetzt ja kaputt gemacht und jetzt könnte dieses Tor im Falle eines Falles nicht geschlossen werden. Mhm. Das ist echt.
1: Ja, das ist ja jetzt aber auch keine ganz neue Erkenntnis, auch die ganzen Angriffe auf, auf keine Ahnung, auf Rettungsdienste generell, Feuer, ja. Krankenwagen, das ist ja leider auch keine neue, ganz neue Thematik mehr.
0: Ja, ja da mhm. frage ich mich nur, was ist da die Motivation? Einfach Scheiße bauen oder ist das auch so, den, den, den Staat destabilisieren oder gegen das System ankämpfen? Aber mhm. das verstehe ich irgendwie
1: nicht. Ich glaube, ja gut, verstehst du irgendwas, was quält dein Kopf? <lacht> ja.
0: Ja. Ja gut, ich weiß ja nicht, ob die ihre, dann werden da ja auch Spenden gesammelt und, und äh, dann behauptet so ein Schiffmann oder was weiß ich. Da, ja, ich mal, da, das ist natürlich
1: durchaus pfiffig, also ich sag mal in Stricken zu sagen, weil am Ende wird das Geld bei keinem Menschen ankommen, außer bei dem Spendensammler. Ja,
0: ja jetzt hat ja dieser, dieser eine Anwalt auf Twitter hat ja schon gesagt, äh, so in den Größenordnungen, wie der als sozusagen Privatmensch Gelder eingesammelt hat, äh, kriegt er schon Ärger mit der Finanzaufsicht. Mhm. Ne? Weil ab bestimmten Dimensionen musst du dann äh, ja das irgendwie auch äh, wie, wie, wie war die Formulierung? Du, ja, wie gesagt, du, das fällt dann unter, das Finanz, äh, unter die Finanzaufsicht. Mhm. Ne? Also da mal sehen. Den muss man ja auch erstmal äh, wie sagt man? Habhaft. Habhaft. Ah. Werden. Ja, dann hatten wir vorhin schon mit dem Thema Warnungen. Warnungen. Wie könnte man die Leute warnen? Und es ist ja so, wir hatten das Thema vor, ich glaube, einem Jahr.
1: Den großen Warntag. Den wo großen Warntag,
0: wo, wo nichts gewarnt hat. Ich mhm. weiß noch, da haben wir drüber gesprochen. Ich habe hier im Zimmer gesessen und habe, weil ich muss zugeben, ich bin nun weit weg von Kriegsgenerationen. Ne? Nichtsdestotrotz lösen Sirengeräusche bei mir auch immer so eine Beklemmung aus. Vielleicht mhm. einfach nur durch Kriegsfilme, die ich gesehen habe oder Dokus oder so. Ne? Ja, deswegen, wenn ich so eine Sirene höre, löst bei mir immer noch Beklemmung aus. Deswegen habe ich da echt mich so mental drauf vorbereitet. Und dann habe ich also so ganz schwach, ganz leise und dann hieß es, ja, wieso? Sind doch fast alle abgebaut, die Sirenen. Es gibt nur noch welche, ich glaube, im Hafen oder so. Und das waren die, die ich dann so leise gehört habe. Das war ja damals bei diesem Warn, also erstmal, dass das mit dieser Nina-App überhaupt nicht geklappt hat und dass alle Leute erwartet haben, sie hören jetzt Sirenen und es gab keine Sirenen, kam keine Sirenen, weil es gibt keine, kaum noch Sirenen mhm. jedenfalls. So und damals war ja schon die Diskussion Cell Broadcasting. Mhm. Ja und jetzt kommen die Leute und äh, ich weiß und nicht.
1: Diskussion wieder.
0: Ja. Und dann kommen die Medien und die Politiker, entweder wollen sie den Unterschied zwischen SMS nicht und Cell Broadcasting nicht verstehen oder sie wollen es wieder für Oma Erna verständlich machen, weil SMS kennt halt jeder, aber Cell Broadcasting, ja, wobei man kann es den Leuten doch erklären, was Cell Broadcasting ist.
1: Ja, ja, gut, aber ich technisch für den Anwender, dass es erstmal da kommt, wie bei SMS, eine Mitteilung auf Handy. Und, und zwar auch auf Handy, nicht nur auf Smartphone, sondern ja. auch auf dem ganz alten Knochen. Ne?
0: Genau. Ne? Und auch wenn das Internet, was vielleicht übers Mobilfunknetz kommen könnte, futsch ist. Ja. Ne? Das kommt ja auch noch hinzu. Und mhm. also ich weiß, ich habe vor, ich weiß nicht, Ewigkeiten, da konnte man noch cell broadcasting dienste abonnieren. Da konntest du irgendwie so eine kryptische Zahlenkombination an deinem Handy eingeben und dann hast du irgendwelche Cell-Broadcasting-Dienste abonniert. Du konntest dir zum Beispiel immer eine Cell-Broadcast-Nachricht auf dein Handy schicken lassen, wenn du die Funkzelle gewechselt hast. Mhm. Das habe ich mal gemacht, das wurde nur irgendwann nervig. Ne, weil dann ja. gehst du hier gegen und dann buch, kriegst du so eine Cell Broadcast Nachricht so du bist jetzt mit Funkzelle ja wenn im
1: Ausland ankommst. Oh, wer weiß ob das Cell Broadcast ist also, du kennst du ja auch Herzlich willkommen in Norwegen ja. was auch immer
0: ja ja ne? also das und was ich nicht wusste die haben das ja wirklich technisch ja gekappt also ich dachte es wird halt nur nicht mehr benutzt aber es ist hm. technisch wohl gekappt also es müsste erstmal wieder eingerichtet werden ja, und äh, ich glaube, das war aber damals schon äh, bei dem siren fail äh, wurde schon gesagt, dass eben eigentlich auf EU-Ebene gesagt wird, ja, wir machen hier etwas, das nennt sich EU-Alert und alle Mitgliedstaaten machen da bitte mit, damit man auch länderübergreifend warnen kann. Mhm. Ist ja auch bei sowas vielleicht mal schlau, weil... Ne, Bayern, ja, generell also
1: so Fluss hört er ja selten an der Grenze auf ja. also gerade war jetzt ja auch dass es eben nicht nur Deutschland betroffen ja, war ja
0: und und Deutschland hat halt damals diesem EU Alert nur zugestimmt wenn sie eine Ausnahme kriegen dass äh, man auch Alternativen als Land anbieten kann und dann muss man kein Cell Broadcasting machen also eigentlich soll dieses EU Alert soll auf Cell Broadcasting basieren und Deutschland hat gesagt ja wir stimmen dem zu wenn man auch äh, also wenn man es nicht muss, mhm. sondern Alternativen und Alternativen heißt halt App. Und dann ja, denke ich, ich an. Schon dann
1: irgendwie Telekom oder so interveniert ja. und nachher gut Geld gescheffelt oder sowas. Ja, ja, ja. Also
0: weil, also tut mir leid, wenn ich so Leute in der Berichterstattung sehe, dann denke ich, weil habe ich mir so mir die Leute angeguckt und dachte so, hm, hat der ein Smartphone? Ne? Einfach nur mal so, mhm. hat er ein Smartphone und wenn er ein Smartphone hat, hat er die Nina-App installiert. Ne? Das mhm. sind schon mal zwei Bedingungen, die erfüllt sein müssen. Ja. Und dann muss die auch noch funktionieren.
1: Ja, wobei ich muss ganz ehrlich, also abgesehen von diesem Warntag, also ich finde, Nina funktioniert eigentlich bei mir immer recht gut im Gegensatz zu Cutwarn zum Beispiel, wo ja. ich mir immer tierisch ärger mit habe. Aber Nina habe ich bisher alles, gut, da ist, gesagt, sind natürlich auch so Sachen drauf, die da nicht ganz so, so dramatisch sind, von wegen eben Gewitter oder sowas, während da ja entweder auch eben viel Wind, was in Hamburg ja auch nicht so selten ist. <lacht> ja gut, äh, auch funktionieren, tut er eigentlich schon.
0: Ja, wobei Nina, glaube ich, auch sowas macht, wie jetzt aktuell die Corona, äh, aktuellen Corona-Zustandsdaten mm. oh, quasi okay. melden, ne? Ja. Aber da, das gibt es in anderen aber ich Ländern auch. da keine Notification für. Also ich, nee.
1: wenn ich da reingehe, sehe ich zwar Corona auch, aber Notification kriege ich dann mehr, so jetzt war wieder, weil ich, ich habe nicht nur meinen Ort, sondern auch quasi die Familie auch eingetragen, wenn zum Beispiel, ich war jetzt in Quickborn-Gewitter, da gab es jetzt auch ja. irgendwie eine Nachricht.
0: Genau. Ja, also, wenn ich jetzt in die NINA-App reingehe, dann sehe ich da auch nur Corona. für, Ich habe hier zu Hause und Arbeit als Standorte und dann stehen da nur die, die Corona-Regeln für Hamburg und die. Und das irritiert mich, weil der Deutsche Wetterdienst eigentlich gerade für Norddeutschland inklusive Hamburg eine äh, extrem Gewitterwarnung rausgegeben hat. Mhm. Warum sehe ich die hier nicht?
1: Das weiß ich auch nicht. Wie gesagt, gestern war Quickborn. Da war, ja. auch, war auch tatsächlich die, also diese, die, diese Nina-Karte auch tatsächlich quasi an der Grenze von Hamburg war vorbei. Also natürlich, die macht sie ja immer bundeslandweit mhm. quasi ne? oder, oder zumindest regional. Und dann hast du eben gesehen, Schleswig-Holstein ist knallrot und hört aber exakt an der Hamburger Grenze dann eben auch auf, diese Warnung. Ja,
0: ja also wie gesagt, das ist alles mit diesen Apps und dit und jem und brauchst du Aber natürlich Internet. generell,
1: also ja, also im Prinzip glaube ich, könnte das funktionieren, aber gesagt, die erste Hürde ist ja, Leute, wir müssen nicht den Kram installieren. Mhm. Ähm, da könnte man eventuell noch sagen, das ist, wie es so schon heißt, eine Hohlschuld. <lacht> ähm, aber spätestens, wenn du sagst, du willst eben auch alle erreichen, auch die Leute ohne Smartphone, das ist ja eben, ich glaube, außerhalb unserer Altersgruppe auch nicht so wenige. Nö. Äh, also mein Opa hat jetzt zum ersten Mal Smartphone gekriegt, aber Opa ist schon relativ weit vorne. Mhm. Ich glaube, dass viele das eben nicht haben und da wäre natürlich eine möglichst einfache Lösung natürlich viel besser.
0: Ja, ja und, dann, und dann natürlich, was ja man könnte ja noch sagen, ja gut, dann erklärt es, nennt es Warn-SMS und erklärt macht es genau. euch einfach. Nur wenn dann natürlich, weil dann einige SMS hören und denken, ja, das, dann wissen die ja meine Handynummer und dann, ach, böser, böser Datenschutz, dann bist du wieder, ne, fasst du dir wieder einen den Kopf.
1: Ne? Ja, aber ich glaube, das kannst du nicht verhindern. Das hast du ja gesehen mit der Corona-Warn-App, -Corona die eigentlich so schön, also eben nicht zentral die Daten speichert. Und da haben die Leute irgendwie tier, tierisch, Gabatz gemacht, das ist alles doof und gleichzeitig haben sich Luca-App installiert, wo du irgendwie ja. alles, alles von dir abgesaugt wird.
0: Ja. Ja gut, das mal schauen, ob da ist eine technische Lösung. Das Problem ist eben, das ist wie mit dem Siren-Fail, das wird dann wahrscheinlich in ein paar Wochen wieder aus der Aufmerksamkeit verschwunden sein und dann kommt die nächste Naturkatastrophe oder ähnliches und dann äh, haben wir wieder keine Ja, Also Sie
1: haben ja zumindest, also zumindest hat unser, unser Bundeshorst ja angekündigt, bis zur Bundestagswahl soll das System stehen, ungefähr. Hm.
0: Na gut. Mal gucken. Bin ich gespannt. Genau.
1: Also es wird garantiert nie, also das ist ja immer so, dass diese Termine nicht eingehalten werden, aber wenn das, ich glaube, es wird schon reichen, wenn jetzt einfach mal das Commitment ist, wir fangen da jetzt mal mit an und machen eine Lösung und, und, und finanzieren die auch. Ja.
0: ja, dann Corona ist ja auch noch so ein bisschen, <lacht> ja. da ist jetzt aber das Schweigen bis Balde. dass äh, die, die Bundesnotbremse, die ging ja nur bis 30. Juni. Da haben ja auch schon viele gesagt, was soll der Quatsch? Das heißt, wenn jetzt die Zahlen hochschießen würden, oder man kann ja sagen, das tun sie schon, oder mhm. werden sie die, in kürzester Zeit werden sie es tun, dann haben wir im Moment, glaube ich, gar nichts. An ich glaube,
1: sie haben sich aber auch, ich weiß ob es so gefordert war, oder eigentlich haben dass sie sich jetzt früher zusammensetzen, als ursprünglich mal geplant, gerade ja. weil die Zahlen ermöglichten, wieder nach oben gehen. Ne?
0: Das ist ja sozusagen der zweite, die zweite Thematik, dass sie eben gesagt haben, ja, ja, und wir treffen uns dann, ich glaube, ursprünglich war geplant der 31.8., ne? so die nächste Ministerpräsidentenkonferenz, wo du denkst, so, Leute, findet ihr das, also klar, ein bisschen Sommerpause könnt ihr ja machen, aber 31.8., Weißt du, denn sind fast überall die Sommerferien vorbei. Naja, und mhm. deswegen, und dann kam ja irgendwie ein Ministerpräsident, beziehungsweise eine Ministerpräsidentin nach dem nächsten, was weiß ich, was habe ich gelesen? Niedersachsen, weil dann die Schwesig von Mecklenburg-Vorpommern. Dann Berliner Bürgermeister, Herr auch, alle kamen sie nach und nach und meinten, ey Leute, Leute, wir müssen uns mal treffen. Berlin und Hamburg natürlich und äh, ganz vorne, weil ganz vorne dabei mit Ende der Sommerferien. Ja Und in Berlin, also jetzt mal wieder in der negativstatistik äh, Berlin ist auf Platz 1, was die Inzidenzen angeht. Mhm. Ganz knapp gefolgt von Hamburg. Ja. Ne? Also wir sind laut RKI, ich weiß nicht, wann ich zuletzt geguckt habe, also irgendwie ist äh, Deutschland ja gerade mal so zweistellig. Wo sind wir? Na gut, 14,3 ist äh, so und äh, Hamburg führt gerade mal wieder mit 25, also es sind jetzt RKI-Zahlen, vor Berlin mit 23,8.
1: Hm. Ich glaube, dass das derzeit auch so quasi die die Quote Urlaubsrückkehrer pro, pro Bewohner wahrscheinlich da ja. ganz groß reinspielen. Ne? Ja, ja,
0: das sind halt beides Großstädte, die wo die Sommerferien so in den letzten Zügen liegen und ja, viele Reiserückkehrer und so weiter und so fort. Und ja. das wird natürlich dann spannend. Ne? Also ich sag mal, Mecklenburg-Vorpommern muss sich daher eigentlich noch nicht so viele Gedanken machen. Ich guck mal, Schleswig-Holstein ist auch knapp über dem Bundesdurchschnitt. Mhm. Allerdings habe ich ja, nicht so also dass... Berlin
1: drumherum ist und Hamburg drumrum, das bleibt ja. ja nicht an den Grenzen hängen quasi. Ja.
0: Naja, und da bin ich dann echt gespannt, ob sie sich denn nun mal zeitnah zusammensetzen und mal sich Gedanken machen. Stattdessen wird jetzt ja schmeißen sich alle gegenseitig Sachen an den Kopf mit äh, Geimpfte, Ungeimpfte und äh, hier und die Leute zum also, Ich bin, zu bin schon froh, dass das, das,
1: das, das Thema, gut, das ist jetzt schon passiert, glaube ich, bei einigen, aber es ist nicht mehr so ein dominantes Thema ist, von wegen, lass doch die Masken weg. Das war ja eine ja. Woche vorher ja auch noch ein großes Thema, Stimmt. dass man also Obwohl sich alle
0: verboten haben. in Sachsen ist die Maskenpflicht aufgehoben.
1: Ja, das meine ich also, es ist tatsächlich schon passiert da, hm. aber es ist eben, vorher war es ja so ein Wettbewerb fast schon, ne, hm. welches Bundesland hebt, hebt am stärksten die, ja. die, die, die Pflicht auf. Ja. Das ist, glaube ich, jetzt erstmal wieder vorbei. Ja, 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 das ist. Ja, und dann kommt
0: wieder, äh, es war wieder ein Musterbeispiel für Politikeraussagen. aussagen Spahn hat dann mal wieder, wollte sich für seinen Impferfolg feiern lassen und hat dann tatsächlich sowas getötet, in keinem anderen EU-Land mehr Menschen geimpft als in Deutschland.
1: Mhm, ja, oder nicht zu Unrecht, einige bemerkt haben, ja, könnte daran liegen, dass ja äh, Deutschland bevölkerungsreichstes Land ist. Ja. Und die und der, Dosen im, nach Bevölkerungsanzahl ja, verteilt vor uns. Ja, ja,
0: Also, wie der, der sich zu so einer. Also, da frage ich mich auch, macht er das bewusst?
1: Also, ist es. Der hat so, wahrscheinlich auch nur irgendwelche Excel-Tabellen gesehen oder vielleicht auch in irgendeiner Bildzeitung oder sowas und hat er, Oh, das ist ja eine coole Zahl. Ja. Und da hat er sehr wahrscheinlich nicht mal drüber nachgedacht.
0: Naja, irgendwelche Kurven, die nicht in Relati relativen. Ne? Ja. Naja, also ich bin ja auch gespannt, wie das weitergeht. United Kingdom, die Zahlen sind ja interessanterweise runtergegangen, trotz diesem Freedom Day, aber da sind ja irgendwie auch Millionen von Leute in Quarantäne, was die dazu Supermärkte führt, quasi, wo, wo, wo ihre Sachen alles, alles ja. bricht da zusammen. Tankstellen ja. sind nicht mehr besetzt und, und Supermärkte werden ja. nicht mehr beliefert oder nicht mehr aufgefüllt, also
1: das ist ja, der auch nicht so, Brexit ist wahrscheinlich auch nicht gerade hilfreich. Ja. Das kommen wir noch on top.
0: Ja. Niederlande ja. ist auch am, wieder am sinken. Klar, weil die, als es bei denen hochschoss, hat ja da auch haben die ja auch gesagt, das war eine Idee mit den Lockerungen. Wir machen wieder dicht. Mhm. Ne? Deswegen geht es bei denen wieder nach unten. Frankreich geht unheimlich nach oben. Da hat Macron ja jetzt, da kommt ja jetzt äh, Impfpflicht für einige Berufe und äh, oder starke ja. Einschränkungen für Ungeimpfte was in Deutschland halt eben noch wild diskutiert wird, wo ja mhm. heute so ein schöner Screenshot war oder so ein Screenshot-Pärchen Kubiki, der irgendwie im April diesen Jahres mhm. noch gesagt hat, äh, ja, nee, also hier natürlich müssen Geimpfte Vorteile bekommen und äh, dann heute irgendwie, er sagt, ja, nee, also Geimpfte dürfen aber nicht, äh, Ungeimpfte dürfen nicht schlechter gestellt werden, also ja. quasi äh, dieselbe ja. Aussage, äh, ja, naja, ja, beide Seiten
1: der Medaille gleichzeitig von drei ja, Personen sozusagen, ja. Ja.
0: ja. interessant ist, wenn man sich hier diese Kurven anguckt, also das sind jetzt hier Confirmed Cases, Seven-Day-Rolling-Average, also eigentlich so kann man sagen, Pima-Daum-Inzidenz. Mhm. Dann sind wir, obwohl unsere Werte ja auch hochgehen, sind wir im Vergleich zu den anderen Ländern noch absolut im Keller. Mhm. Echt erstaunlicherweise, also fast schon erschreckenderweise. Also... Frankreich ist da schon deutlich weiter, in Anführungszeichen, als wir.
1: Mhm. Ja. ja, aber es ist ja generell, glaube ich, es ist, es ist immer so eine Zeitverzögerung. Um, umso seltsamer, dass, dass man auf sich nicht in der Lage ist, über die Grenze hinzugucken und daraus seine Schlüsse zu ziehen.
0: Ja. Ja, ja dann gab es mal wieder das fällt schon fast in den Nerding-Bereich. Ich habe es jetzt hier reingepackt, weil es ja auch Corona ist. Freibier an der Apotheke. An Aha. der Apotheke.
1: Außer Opposition. Ja. Genau. <lacht> was?
0: Naja, die Impfzertifikate von den Apotheken sind ja scheinbar. Ah. Ach so. Ja.
1: ja, wobei, also es ist, glaube ich, bisher noch nicht zu einem Missbrauch gekommen. Es hat nur mhm. einen Verlag, also ein. Was Süddeutsche? Ich glaube ja, ne? Die haben mal guckt, ob es ginge. Ja. Ähm, wobei da natürlich auch schon Urkundfälschung ist, was dabei ist. Das ist nicht so einfach, also,
0: Ja, das ich, fand ich auch so ein bisschen, also nach dem Motto, mit, wie war die Formulierung? Mit Hilfe professionell gefälschter Dokumente. Ja. Das ist ja schon mal für mich was anderes, als wenn ich einfach in der URL mal kurz rumfummel ja, und genau. dadurch irgendwie oder, oder
1: Datei von A nach B zu kopieren oder sowas, ne? Genau. Also ich, ich verstehe natürlich die, generell die Kritik, dass es schlauer gewesen wäre, dass man jedes, dass jede Apotheke ein, ihr eigenes Zertifikat hat.
0: Das ist, finde ich, find ja. ich, der eigentliche Skandal. Dass sie es, wie hier steht, mit professionell gefälschten Dokumenten sich einen Gastzugang erzeugt haben, okay. so, Aber dass jetzt man, wenn man konsequent sein wollen würde, diesen einen, dieses eine Zertifikat zurückrufen müsste und damit alle Impfzertifikate ungültig werden würden, ja, das, das ist, ist natürlich... Das ist, ja.
1: Ich war, ich war ja quasi auch betroffen. Ich wollte Donnerstag wollte ich zur Apotheke eigentlich meinen digitalen Impfausweis holen. Mhm. Das war nämlich irgendwie eine Stunde, nachdem <lacht> das, das bekannt geworden ist. Und so, ja, sind sie genau richtig, aber heute leider nicht. Und die wussten, glaube ich, selber noch nicht Bescheid. Die sagten nur so, ja, die Verbindung zum zum RKI funktioniert nicht mehr, die sind down. So, die wussten doch wahrscheinlich immer selber noch nicht Bescheid, weswegen und wo überhaupt. überhaupt. Aber mhm. wäre ich quasi ein, zwei Stunden früher hingelatscht, dann hätte ich wahrscheinlich meinen, meinen digitalen Ausweis gehabt. Ja, du warst
0: ja nicht im Impfzentrum, ne?
1: Nee, ich bin ja Betriebsärztin geimpft mhm. worden. Weil
0: das, da, das würde mich auch nochmal interessieren, ob ich davon betroffen wäre, weil ich habe ja mein Impfzertifikat bekommen, weil ich im Impfzentrum geimpft wurde über panex impfzertifikat Da kann man nämlich, aber nur, wenn man im Hamburger Impfzentrum, Corona-Impfzentrum Messerhallen geimpft wurde, weil mhm. da steht nämlich, da kriegt man so ein DIN A4-Blatt, da kommen nochmal diese Aufkleber von den Impfchargen drauf und mhm. da ist noch mein QR-Code mit einer langen ah. Zahlenkombination und den muss man hier eingeben. Also ja, diese lange ich, Zahlenkombination. Die habe ich nicht gekriegt.
1: Ich habe natürlich meinen meinen gelben Ausweis mit den Aufklebern drin ja. und ich vermute, den müsste ich normalerweise dem, dem Apotheker oder der Apothekerin zeigen ja. und dann würde ich dann wahrscheinlich kriegen in QR-Code am Ende, der ich dann wieder einscannen kann.
0: Genau, weil das fand ich sehr praktisch, dass man sich einfach über so eine Website, also mhm. ne, Hamburger, die im Hamburger Corona-Impfzentrum Messehallen geimpft wurden, können einfach auf diese Internetseite gehen und sich da ihr Zertifikat selber... Und was ich allerdings nicht weiß, ob das sozusagen mit demselben Zertifikat wie von den mhm. Apotheken dann gemacht ist und genauso mhm. flach fällt.
1: Also sie haben ja auch gesagt, ob nächste Woche soll es wieder losgehen. Also diese Woche ist es jetzt mittlerweile ja. Mit ähm, Sollen die Zertifikate wieder ausgeteilt werden.
0: Ja. Gut, ja, dann Politik fernab von corona wir hatten darüber gesprochen letztes Mal, deswegen hatte ich es erst im Faktencheck, wie es denn jetzt weitergeht in Thüringen, weil die sich ja nicht einigen konnten oder dagegen mhm. entschieden haben, Neuwahlen zu machen, wie sie es eigentlich vorhatten. Ja. Und ja, da hat die AfD gesagt, dann machen wir doch mal kurz ein Misstrauensvotum. Und das funktioniert in Thüringen halt so, du stellst nicht ein Misstrauensvotum direkt gegen den Amtierenden, sondern es stellt sich ein anderer zur Wahl. Mhm. Und damit wenn der dann gewählt wird, ist das quasi das Misstrauensvotum gegen den Regierenden. Mhm. Und ach, das war ja auch wieder ein Gehopse und hin und her und die CDU hat gesagt, wir verlassen den Raum oder wir wir bleiben sitzen, weil namentliche Abstimmung oder so und ach, ja, wieder so ein schönes Beispiel wie, habt ihr jetzt nicht die Schutz beeinfacht, da hinzugehen und alle zu sagen nein oder abzustimmen mhm. mit nein?
1: Ja, sie haben einfach Angst vor ihren eigenen Leuten, natürlich. Also natürlich ja. ist gut, aber das, das ist im Wesentlichen. Die, die trauen ihrer eigenen Partei nicht zu, dass alle so gegen die AfD stimmen. Ja. ja, und es wurde dann ja auch wieder so nach dem Motto,
0: klar, jedem, es war ja allen vorher klar, also dass, ja hinterher, dass es nur eine Show ist der AfD und von Höcke mhm. und, und jeder wusste, wie das ausgeht. Und dann ist man, das ist wieder dieses Berühmte, den Rechten eine Bühne bieten. Mhm. Und die Frage ist, wie bietet man denen am wenigsten eine Bühne? Da kommen wir gleich im nächsten Thema auch nochmal zu. Und hier war es eben die Frage, wie wie bietet man dem am wenigsten eine Bühne, indem man, so also nach dem Motto, ist möglichst wenig Bohai drum macht? Ne? Also mhm. nicht so dieses, ja, wir... wir wir verlassen den Saal oder oder wir stimmen nicht ab, wir bleiben sitzen, sondern so ganz so, ja gut, wir machen es ganz so, mal, wir tun einfach so, als wäre es ein ganz normaler Kandidat und stimmen dann halt so ab, wie ein normal denkender Mensch abstimmen sollte.
2: Mhm.
0: Ne, aber so vorher schon so ein riesen Bohai darum zu machen und wir machen das so und wir machen dies und wir stimmen nicht ab und wir verlassen den Saal und all diese Sachen. Ja, und dann hinterher zu sagen, nachdem man dieses Bohai gemacht hat, zu sagen, ja, wir wollten dem ja nicht so viel ne, keine Bühne mieten schwierig
1: ja.
0: und das passt dann genauso zum nächsten hast du das mitbekommen in Baden-Württemberg
1: das haben wir den Grünen ne
0: mit den Grünen mhm. und, äh, und das fand ich auch interessant es wurde in vielen Tweets geschrieben ja die haben jetzt einen AfDler zum Verfassungsrichter gewählt nein es mhm. ist ein bisschen komplizierter weil das Verfassungsgericht in Baden-Württemberg besteht eben aus mehreren Leuten und äh, nämlich aus neun Richterinnen und Richtern und da gibt es drei Gruppen, Berufsrichter, Mitglieder mit der Befähigung zum Richteramt sowie Laienrichter. Und hier hm. ging es halt darum, um ja, ne der Landtag wählt die Mitglieder und jeweils deren Stellvertreter und so weiter und so fort. Und hier ging es nicht darum, dass der jetzt Richter am Verfassungsgericht dadurch ist, also mit, dass der sozusagen eins zu eins direkt Urteile fällt oder so, sondern ja, das ist halt klar, die, die korrekteste Formulierung war halt, Mitglied des Verfassungsgerichtes. Mhm. Ne? Und, ja.
1: Ja gut, aber hat er ja trotzdem eine Stimme.
0: Ja, also hat er sicherlich was zu sagen. Und es war ja dann eben auch da die Diskussion, was, das ist nämlich, daran hat es mich geändert das habe ich dann ja auch getwittert, das ist eigentlich exakt dieselbe Schose, du, du hast mich mit deinem Elbschossi-Tweet heute versaut. <lacht> <lacht> ähm, dieselbe Geschichte vom Konzept her wie mit dem stellvertretenden Bundestagspräsidenten. Mhm. You know what I mean? Sie müssen
1: quasi. Wir können es nicht verweigern auf Dauer.
0: Naja, also es ist so, dass eben ne, das äh, Thema verfolgt uns ja seit Beginn der Legislaturperiode. Dass die AfD immer sagt so, wir nominieren hier diesen Menschen aus unseren Reihen als äh, Stellvertreter mhm. ne? des Bundestags. Als Stärkste Opposition und so weiter. Und, ja, generell, weil alle Fraktionen einstellen. Mhm. So. Und seit Beginn der Legislaturperiode zieht der Bundestag das durch, also alle anderen Fraktionen, und wählen den nicht. Mhm. Und wie gesagt, das habe ich hier in der Wikipedia verlinkt, wo das schön steht, äh, dann und dann haben sie den und dann haben sie den und zuletzt, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt, ich habe da überhaupt nichts mehr mitgekriegt. Hier steht dann am 26. November 2020, 15. April 2021 und 10. Juni 2021 scheiterte Harald Weil auch mit Harald Weil auch der sechste Kandidat der AfD. Wo ich mhm. denke, ja seht ihr, am Anfang wurde da noch drüber berichtet, jetzt berichtet da keine Sau mehr drüber. Das können die noch ja. den Rest der Liga, das können die bis ans Ende aller Zeiten weitermachen, weil irgendwann wird es auch uninteressant. Ja. Und dann berichtet da keiner mehr drüber. Und dann kriegen die halt nie ihren Bundestagsstellvertretenden äh, Präsident tralala. Mhm. Und die Begründung der Grünen war ja, wenn wir das jetzt nicht machen, also wenn wir jetzt nicht durch Enthaltung oder was auch immer dafür sorgen, dass der gewählt wird, dann wird das ja ein endloses, dann werden die immer wieder einen Kandidaten aufstellen und dann wird das ja ein endloses Thema. Ja, Herrgott, dann ist das halt so.
1: Ja, ja eben. Also, wie du schon sagst du so, also, gerade die Medien, das ist anfangs mal ein Thema und beim zweiten vielleicht da noch und beim dritten Mal spätestens, das ist dann einfach kein
0: Thema mehr. Ja, Also, wie gesagt, dieses Argument, ne, das war ja dann auf Twitter auch viel, äh, haben die auch getwittert, ja, weshalb sie das gemacht haben, weil sie, ich sag, ich formuliere es mal wieder, ne, sie wollten der AfD keine Bühne bieten. Hm. Ja, ist irgendwie, finde ich, hat irgendwie nicht so geklappt. Nee, <lacht> ne?
1: nee, absolut nicht.
0: Weil, ja, so ist es ein Riesenthema. Alle, alle, alle Twitter, ne? regen sich darüber auf und es wird darüber ja auch berichtet und so. Ne? Hier Tagesspiegel und so hat darüber ja auch berichtet und so, ja. Das wäre vielleicht, nee, klar, wenn jetzt äh, sich alle zusammengetan hätten und gesagt hätten, nö, wir wählen die nicht, dann weiß ich nicht, hätte bestimmt der eine oder andere auch darüber berichtet. Und dann hätte die AfD den nächsten Kandidaten oder den Kandidaten nochmal aufgestellt und dann spielt man das Spiel halt so lange, bis äh, einer äh, keine Lust mehr hat. Ja. Ja. Aber sich dann immer so... Ja,
1: ja das ist ja auch so absolut feige eigentlich.
0: Ja, also es ist jedenfalls keine, keine klare Platzierung. Nee, Positionierung ist, glaube ich, das Bessere. Kopf. Gut, äh, was hast du denn so?
1: Auch unschöne Sachen. Ein Jahrestag hatten wir. Ja. Zehn Jahre Utoja. Ytö, nee, ja, du bist so
0: unser Skandinavien. Ja, Mitglied. ich weiß.
1: Das ist so ein O mit Strich durch. Äh, ich glaube, O ist ja wie U. Aber genau, es es, es es ging ja um den, um, um ja, die, die, kann man es Attentat nennen? Ja. ja den rassistischen Anschlag äh, auf eben dieser Insel und vorher ja die die Bombe in, in Oslo im Regierungsbezirk. Das war ja auch noch vorher. Ja. Also am, am gleichen Tag, genau. Und ich fand tatsächlich, ähm, es, erstens, dass es schon wieder so lang krass lang her ist, fand ich irgendwie so, huch. Mhm. Ähm, und ich fand ganz gut, in ausgerechnet Financial Times fand, waren sehr, sehr, in anführungsstrichen schöner Bericht, weil sie eben die Opfer zu Wort haben kommen lassen und dann eben auch so mit mit so Fotos, also damals relativ bald oder zum, also nicht nicht direkt nach nach dem Vorfall, sondern einfach Bilder aus der Zeit primär mhm. und dann eben jetzt nochmal gezeigt, wie sie wie sie heute so zu leben und haben die auch mal zu Wort kommen lassen und eben sich nicht so sehr auf den Täter fokussiert, das fand ich fand ich sehr gut. Ja. Ja, da war es ja auch große Diskussion von wegen, dass man eigentlich den Namen gar nicht erwähnen sollte und so weiter. Ne?
0: Ja, weil der ist ja auch sehr darauf anlegt, äh, sich ja. zu inszenieren. Genau. Ja. Das ist ja. Ich habe dazu gehört. Äh, ne, Deutschlandfunk der Tag höre ich ja immer. Die hatten dann an dem genauen Tag hatten sie darüber einen, einen Beitrag in, in ihrem Podcast und ja, das war schon schon interessant, was da auch alles mittlerweile wie wie dem Gedenken gedacht wird und was die, dass es da aber auch Probleme gab, da eine Gedenkstätte einzurichten, teilweise, dass die Bewohner der Insel da nicht dauernd dran erinnert werden wollten, dass man sich da irgendwie auf einen Kompromiss geeinigt hat, dass zum Beispiel der, äh, Breivik da aus, der, dass der zum Beispiel irgendwie auch an, ja, an alle möglichen Politiker oder ja, Polit eine Politikerin, glaube ich, hat einen Brief geschrieben und über seine Haftzustände äh, geklagt und äh, wohl nicht wissend, dass sie eine Überlebende von dem Anschlag ist. Ne? Also mhm. ja. Oder auch hier der der äh, Be Be Beate? Zschäpe? Zschäpe. Ja. Frau Zschäpe, ja. äh Der hatte auch einen Brief geschrieben. Mhm. Hab, fand ich war ich total so ja, ja und hat hat sie sozusagen aufgefordert die hat ja während der gerichtshandlung glaube ich fast durchgehend geschwingt. Er hat sie quasi motiviert, also der Brief ist dann abgefangen worden, weil so jemand äh, wie er und so eine Empfängerin wie sie äh, möchte man ja nicht, möchte man ja nicht so einfach, dass die sich so ohne Kenntnis mhm. Dritter da Briefe schreiben. Da hat er sie in den Brief aufgefordert, sie soll doch mal äh, so im Gerichtssaal für ihre Sache einstehen und, und für ihre Sache kämpfen, sozusagen. Also mhm. ja. Äh, ja, also so.
1: Äh, Nationalisten an Länder, ne? Ja.
0: Naja, also das ist schon.
1: Ja. Noch was? Äh, ansonsten habe ich als letztes eigentlich nur noch, äh, 10.000 Euro. Ja, nehme ich. In kleinen <lacht> Schein. Glaube ich. Ah, ja, genau. In, in kleinen Schein geht eben nur noch bis, also das ist ja ein Vorschlag der, ich der Kommission ist das, ne? Also die, die Europäische Union schlägt vor, dass das Bargeld noch bis 10.000 Euro erlaubt sein soll. Und Aha. anonyme Bitcoin-Wallets wollen sie verbieten. Oha. Wobei also gut, ich mich dann frage, wofür braucht man überhaupt noch Bitcoin, wenn es nicht darum geht, anonym ja. schmutziges Geld von A nach B zu bringen.
0: Na gut, das mit den Barzahlungen, klar, das ist ein ewiges Thema. Die so
1: Geldwäsche im Prinzip. Ne? Ja, und aber auch eben mit, mit, mit äh, Anonymität. No? Ja, das ist ja das, das fängt für mich ja irgendwie zusammen. Also also weder wird ja, über kriminelle Machenschaften, ob du ja, das ja, Steuer verstecken äh, ist oder ob du jetzt ja, das ja, Geld so herst. Das ist immer
0: so das Argument, so das Argument der Politik ist immer ja wegen Geldwäsche. Mhm. Aber andere sagen ja, ich möchte aber vielleicht aus anderen Gründen anonym bezahlen können. Das ist so wie mit diesen, mit dieser Klarnamensgeschichte im Internet. So nachdem ja wir wollen die Politik sagt, wir wollen eine Klarnamenspflicht im Internet, äh, ne, weil da Leute ja sonst äh, böse Dinge tun oder, oder Hass verbreiten oder so. Und dann sagen Leute, ja ich wäre aber gerne anonym unterwegs im Internet, weil ich äh, mich vielleicht zum Gegner irgendwelcher äh, bösen Menschen mache oder genauso mit diesen äh, weißt du mit den Handy Prepaid-Karten. Wo ja dann auch irgendwann mal gesagt wurde, jede Handy-Prepaid-Karte muss irgendwie mit einer Adresse verbunden sein des Menschen, der sie erwirbt. Weil wir wollen ja immer wissen, wer hinter jeder Handynummer steckt. Und natürlich ist es einerseits gut, weil dann kannst du mit dem Handy kein, keine, also wenn dann jemand Straftaten begeht im Kontext mit dieser Handynummer, dann kannst du ihm sozusagen immer auf die Stiche kommen, mehr oder weniger. Aber es wollen halt Leute vielleicht auch geschützt kommunizieren können. Wir bei Ende ja, gerade bei,
1: bei 10.000 Euro, da, da kann ich mir keine vielen legalen Gründe vorstellen, warum man das unbedingt anonym machen möchte.
0: Ja, das stimmt schon. Ich glaube, ich glaub, meinen ersten Firmenwagen haben wir damals bar bezahlt.
1: Ja, da aber das wäre ja für euch auch kein Problem gewesen, das zu, zu nee. überweisen. Ah, ich weiß ja. nicht, ob der Händler
0: das damals, ich, gut, das war jetzt ein, äh, ein äh, Autohändler, nicht hier irgendwie in der dunklen Nebengasse, sondern irgendwie der, äh, ein Händler der, des des Herstellers. Ne? Mhm. Ja. ja, ich weiß, äh, gerade in, in Skandinavien ist es glaube ich so, der äh, der eine von ABBA, ich weiß nicht, ob Björn oder Benny einer der Herren, der ist auch so ein
1: Bargeldgegner, weil irgendwie sei,
0: einem seiner Kinder, glaube ich mal, sehr viel Bargeld geraubt wurde und er deshalb seine also Meine sagt,
1: Erfahrung aus Norwegen ist auch schon jetzt ein paar, ein paar Jährchen her, aber Bargeld kennt man da quasi gar nicht mehr. Ja. Naja. Das Karte hin und fertig. Ja.
0: ja. Nur manche sehen dann eben das so als weg Bargeld ganz abzuschaffen und das weiß ich nicht, ob diese Befürchtung berechtigt ist, aber ich bin nun auch einer. Ich habe meistens äh, fast gar kein Bargeld bei mir, was manchmal dann eben ein vor Probleme stellt. Also ich fand zum Beispiel, dass äh, jetzt ganz praktisch, dass so in vielen äh, im Einzelhandel viel auf Kartenzahlung umgestellt wurde, wo die Leute oder wo die Geschäfte sich vorher mit Händen und Füßen dagegen gewehrt haben.
2: Mhm.
1: Ja, Also ich, ich außer, ich sag mal außer Stadionbesuch, wo man eben auch nur mit Bar bezahlen kann, wüsste ich Sonst auch nichts, wo ich noch ein paar Geld brauchen würde, als um, andere ja. irgendwie immer mit Karte.
0: Ja. Ja, und gut, wie du schon sagtest, Bitcoin äh, personalisieren ist natürlich, ja, eigentlich ein Widerspruch in sich. Ja. Aber das ist ja auch wieder, ne, da ist ja auch wieder viel Ideologie dabei. Dann wird gesagt, ja, Bitcoin ist halt, da da, da können uns die da oben nicht, nicht, ne, nicht dazwischenfuschen oder nicht äh, kontrollieren. Und das sehen einige halt Eben als Vorteil und andere halt als Nachteil.
1: Hm. Aber ich glaube, der ganz große Anteil von Bitcoin ist tatsächlich eher so Geschäfte, die man aus guten Gründen <lacht> nicht, ja. nicht nachverfolgen soll. Das stimmt.
0: Gut, ja, wo wir gerade so ein bisschen ins Nerdische liegen, Drift. ähm driften. Äh, Pegasus hat ja nochmal neue neuen Drall bekommen. Als wir letztes Mal darüber gesprochen haben, waren das ja Journalisten. Mhm. Viele Journalisten, sozusagen auf der ganzen Welt, viele auch in Ungarn. Wenig überraschend. Aber das ist ja jetzt noch ein bisschen weiter eskaliert. Also erstmal ist dann ja äh, herausgefunden worden, dass äh, auch auf der Liste der Handys, die wohl Pegasus äh, sich eingefangen haben, auch das Handy von Emmanuel Macron war. Mhm. Was mich dann so erinnert hat an diese Geschichte damals äh, Merkels Handy. Ja. Ne? So nach dem Motto. Ja, regt euch mal nicht so auf, wenn ihr so ein bisschen ausspioniert werdet. Ist, ne, die, Wir sind ja alles die Guten und die Geheimdienste sind ja alle, ne, arbeiten ja alle in eurem Sinne. Mhm. Aber dann mit Merkels Handy war plötzlich so, äh, wie, nee, geht ja gar nicht. Ja. Und so ein bisschen kommt mir das jetzt auch hier so, ja klar, ist nicht toll, dass äh, Journalisten ausspioniert werden. In Klammern machen wir vielleicht aber auch, geben wir noch nicht zu. Aber dann Macrons Handy und dann war natürlich die Frage, wer steckt dahinter, da hieß es dann Marokko. Ja. Fand ich auch interessant. Naja, und jetzt soll ja irgendwie auch ähm, jetzt soll irgendwie so eine äh, ja, Taskforce, wie man das nennt, soll sich das mal genau angucken mit Pegasus zusammenarbeiten, äh, äh, nee, Quatsch, mit nicht mit Pegasus, mit NSO, mit dem Hersteller, weil die sagen eben, ja, wir geben das
1: nur an die Guten raus. Ja, ja, das ist ja wie Rüstungsexporte, die sind ich ja. auch nur für die Guten. Und was ich interessant fand, dass Amazon erstmal die ganzen, die waren ja irgendwie auf Amazon Cloud, ne? Die haben hm. quasi erstmal deren ganzen, ja. Cloud oh, Server? Quasi abgeschlossen. Oh, ja.
0: Das hatte ich nicht mitgekriegt. Ja, interessant war noch, dass, äh, auf der Liste der Leute, also der Handynummern, stand auch die Nummer von Pavel Durov. Dir sicherlich geläufig, der Name. Äh, nee. <lacht> Nein. Scherz. Das ist der Telegram-Gründer.
1: Ah, Ach stimmt, der war, ja, der war auch mit dabei, ja.
0: Ja, und das ist natürlich dann auch, ne? also dann bist du der, der sozusagen der Kopf hinter Telegram <lacht> und auf deinem Handy ist eine Software, die, wo dir dann dein
1: Telegram auch nicht mehr hilft. Ja.
0: Ne? Weil das halt so low level. Das Klar, ist. Wenn,
1: wenn du erstmal im System drin bist, dann ist es egal, wie gut du den Weg verschlüsselst. Ja.
0: ja, ja. Gut, äh, ja, und dann äh, up and down ist jetzt Social Media. Twitter überlegt, testet wohl schon bei einigen. So Reddit-mäßig ist es glaube ich, ne? Upvote, downvote. Ach so, ja. Ne? Also du kriegst quasi ein neues... Daumen runter. Ja, du kriegst Obwohl, Daumen
1: hoch gibt es ja eigentlich auch nicht. Es ist ja ein Herz. Ja,
0: also wie war das? Deswegen das brauchen sie auch... Lieber. Nur <lacht>
1: das Gegenteil von Herz. <lacht> Ja, jedenfalls. Äh, Peak. Vielleicht können wir mit den Karten machen. Ja, jedenfalls äh,
0: soll es eben zu, nicht nur Like, sondern auch noch äh, ja d Dislike. Dislikes quasi geben. Also brauchen Sie ein Steuerelement mehr. Wobei die Dislikes, glaube ich, nicht sozusagen rückverfolgbar sind. Mhm. Also dass man nicht sehen kann, äh, wie viele Dislikes jemand oder wer ein Dislike gegeben hat. Das gilt dann nur für die also für die Likes. Ne? Die mhm. werden weiter angezeigt und so weiter und so fort. Das soll wahrscheinlich denen nur wieder helfen, in ihrem algorithmischen Stream, äh, in ihrer algorithmisch algorithmischen Timeline ne? das einzuordnen. Mhm. Also nicht, damit jeder das sehen kann, oh, der hat so viel Dislikes bekommen, sondern das ist mehr dann so intern.
1: Ja, und die Frage, sieht man nur nicht, wer es ist oder sieht man auch die Anzahl nicht? Also ich weiß zum Beispiel, bei Stack Overflow ist ja was völlig anderes, kein soziales Netzwerk. Aber da kannst du zum Beispiel auch gucken, so, und so viele Leute haben, fanden es gut und so viele Leute, also da gibt es Pfeile nach oben, Pfeile nach unten mhm. und so, also auch ohne, dass du siehst, wer es war, aber du siehst du, okay, drei Leute haben es doof gefunden, so nach dem Motto.
0: Ja. Ich gucke gerade hier, den
1: oder your, YouTube ist ja auch nicht anders, da gibt es ja auch hoch und runter.
0: Ja, also in dem Tweet von Twitter Support steht: Your downloads votes aren't public, while your upvotes will be shown as likes. Aha. Ne? Mhm. Das klingt für mich so, als wenn... Aber ja,
1: oder? In Nordpublic heißt ja vielleicht auch, dass es nur bei dir, weißt es gibt ja deinen dein, dein Reiter, und du paar Personen ja. die Likes angucken kannst. Mhm. Vielleicht ist das damit auch gemeint.
0: Ja. Wobei, es gibt hier noch eine Correction, äh, dass das nicht Top-Priority hat. Mhm. Ja gut, aber sie machen sich schon mal die Mühe, das so äh, ansatzweise, mal so testweise auszurollen. Ja. Also insofern... Weiß ich nicht, was damit gemeint ist, mit nicht Top Priority. Gut, dann hatten wir Konzertabbrüche. Katzenklo, Katzenklo. Helge? Helge. Aha. Hast du nicht mitgekriegt?
1: Nee, wahrscheinlich das ist ruhig,
0: oder? Nee, dachte ich auch erst. <lacht> ja, Helge Schneider bricht Strandkorbkonzert ab. Und ich hatte bisher Strandkorbkonzerte mit Hamburg assoziiert, weil Strandkorb, mhm. norddeutsche Geschichte. Nee, das scheint auch eine ganze Tour zu sein. Also da scheint einer in ganz Deutschland solche Bühnen oder, oder solche ja Plätze eingerichtet zu haben mit einer Bühne, die ja sehr hoch sein muss, damit von allen der Künstler gesehen werden kann, mit mhm. entsprechenden Screens daneben. Und dann eben ein großes Areal, auf dem dann viele Strandkörbe stehen. Strandkorb mhm. hat natürlich so eine wie nennt man das, äh, Vereinzelungstechnik. Ja, und das also ist natürlich
1: eine natürliche Grenze zum Nachbarn. Richtig. Du schiebst ja auch nicht einfach so hin und her, wenn du meinst, du müsstest mal näher kommen. Genau, ne? also, also du hast, hast ja. eine
0: schöne Vereinzelungsmethode und du hast ein abgeschlossenes System und übersichtlich und Abstände und bla bla bla. Das Ganze, weil du viel Platz brauchst, find, liegt meistens dann in irgendwelchen Gewerbegebieten. Also, ne? weil wo ja, sowas Autokinomäßig halt. Ja,
1: nur ne? so eben ohne Auto.
0: Und das war das Interessante, als es losging mit Corona und den Lockdowns und keine Konzerte mehr und dann aber auch schon diese autokino da hat Helge Schneider hat sich irgendwann mal gesagt, nee, dann höre ich auf mit Konzerten, Das ist nee. ich brauche Kontakt zu meinem Publikum, ich muss die Leute sehen, ich will da nicht auf so eine Blechmasse gucken und deswegen war ich überrascht, dass er überhaupt so ein Konzert gegeben hat mhm. und er hat dann dieses Konzert halt abgebrochen, ich glaube nach 40 Minuten nicht, äh, also am Anfang hat er schon so eine Bemerkung gemacht, weil dadurch, dass er eben auf dieser sehr erhöhten Bühne stand, hatte er Blick irgendwie auf so eine Bundesstraße oder Autobahn und sah da und da die Autos auf sich zufahren, darüber mhm. hat er schon eine Bemerkung gemacht ähm, aber was ihn wohl genervt haben soll, war, was die natürlich noch so als Feature anbieten, äh, Gastronomie am Platz. Mhm. Also du kannst dann da äh, eben bestellen, da rennen dann halt äh, Leute durch die, zwischen den Strandkörben rum, nehmen Bestellung auf und bringen dir dann Bier, Pommes oder was weiß ich, was die da alles anbieten. Mhm. Und dass da immer so eine Unruhe war, das soll ihn so gestört haben, dass er dann das Konzert abgebrochen hat. Aha. Nun sagt der Veranstalter ja, das war vorher alles kommuniziert, dass das so ablaufen wird. Weiß man ja, war man ja nicht dabei. Dann soll das Management gesagt haben, ja, man wird sich irgendwie einigen. Und äh, er will auch, da das halt eine ganze Tour ist, also diese Strandkorb-Konzerte gibt's wohl an vielen Orten und das ist wohl dann halt, dass da die Künstler wirklich diese ganzen Strandkorb Konzertorte sozusagen abklappern mhm. die, das soll er wohl auch machen wahrscheinlich werden die sich irgendwie einigen, vielleicht machen sie bei ihm eine Sonderregelung, alles klar äh, ich sag mal wie hier in Hamburg im Schmitztheater, da kriegst du ja auch äh, wenn da eine Theateraufführung ist oder, oder irgendwas äh, Programm ist, kriegst du ja auch ne? Ist rennt auch äh, Schankpersonal rum und dann mhm. wird gesagt so und jetzt letzte Bestellung und dann wird die noch ausgeliefert und dann ist Schluss mhm. weil dann sollt ihr euch auf den Künstler konzentrieren
1: ja, wobei, ich, ich gerade bei ihm auch mir gut vorstellen, selbst, selbst ohne diesen, den Kram, wenn Leute dann quasi in weit, weit, relativ weit entfernt in ihren in Sitzen und, ja, ich glaube, er ist ja mehr so eine kleine, kleine Seele-Typ, sagen wir ja. mal, mit re relativ direkten Kontakt. Ja. ja.
0: Ja, und das zweite ist dann so, nicht direkt das Gegenteil, aber schon anders, war ja dann Nena. Das ging ja heute steil. Genau. Ja, da gab es auch erst so Widersprüche, ja, Konzert wurde abgebrochen, nein, es wurde nicht abgebrochen. Und dann, also die letzte Meldung, die ich hatte, war, es wurde abgebrochen quasi nach dem regulären Ende. Also es ne, ist ja so, es gab ein Ende des Konzerts. Es wären eigentlich noch Zugaben gekommen, aber da wurde dann abgebrochen. Mhm. Weil sie da halt. Und, ist ja wenig überraschend. Sie hat sich ja nun schon oft genug geäußert, wie ja, sie, das dass sieht sie mit in der Corona und
1: tief drin steckt. Das ist ja dann nur nichts Neues mehr. Ja.
0: Ne? Und klar, wenn sie so viel, wie soll ich sagen, wenn sie so viel Disziplin hätte zu sagen, so alles klar, oder so viel Professionalität kann man es nennen, zu sagen, so ich mache jetzt hier mein Konzert, ich begeister meine Fans, ich verdiene meine Kohle und alle sind glücklich, dass sie natürlich dann ich weiß nicht, ob man es Naivität nennt, da, da, das dann auch nutzt wieder, ja und Freiheit und ist doch alles hier, I don't care about anything und und das ist ja alles und nach dem Motto, umarmt euch alle, küsst euch, kommt alle, da waren ja so, der 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 Zuschauerraum war ja in so Boxen unterteilt, um so eine Verquirlung der Vermischung der Leute zu verhindern mhm. und das fand sie ja auch alles doof und, und hat die Leute ja quasi dazu aufgefordert, das System sozusagen ne, break the system ja, also, ja, musste der Veranstalter sich halt überlegen, ob das so eine schlaue Idee war, ja. <lacht> sie da auftreten zu lassen. Und das das scheint ja jetzt bis auf dieses mit den Boxen doch nun schon sehr einem normalen Open-Air-Konzert nahe gewesen zu sein. Also es war kein Strandkorb-Konzert. Mhm. Da, ne, da, aber das wäre so, als wenn sie beim Strandkorbkonzert zu allen Leuten sagt, so, ihr kommt jetzt alle aus euren Strandkörben raus, kommt hier vorne zu mir an die Bühne ran. Da würde der Veranstalter wahrscheinlich auch sagen, nein, so war das nicht gedacht. <lacht> ja. Kommen Sie morgen wieder. Gut, du sagtest ja, du, ich fahre durch. Du warst durch, dann kommen wir zu den traurigen Themen, als wenn das davor nicht auch schon traurige Themen waren. Hm.
1: Hm,
0: interessant, hat er gerne gesagt, wenn er Essen anderer Leute gekostet hat.
1: Ach, du meinst den berühmtesten Weinträger Deutschlands? Ja, Alfred ja. ja. Ich war ja schon lange nicht mehr, im, also ich habe schon, also ich, ich weiß, dass er damals sehr viel im Fernsehen war ich glaube, glaub, diese, seine Kochsendung war ich auch einer von den dritten Kanälen, glaube ich, ne? oder war es Aldi? Ich das war, war ja ich war irgendwann plötzlich weg vom Fenster sozusagen, also ja. auf, auf, auf eigenem Wunsch vermute ich mal. Mhm. Ähm, ja, lange nichts mehr von ihm gesehen oder gehört.
0: Ja. ja, also wie gesagt, die, die Kochsendung hieß ja Alfredissimo. 2000, die lief bis 2006, ja, und dann ging es irgendwie, ne, hat er sich wohl zurückgezogen. Ja. Ja, ich meine auch irgendwas gelesen zu haben, genau, 2010, äh, ist er gestürzt und lag lange Zeit im Koma, also, ja, da, das hat ihm wohl etwas zu gesagt. Aber gut, 87 Jahre ist ja auch, es äh, ist immer so blöd, so nach dem Motto, ab wann darf man denn sterben, ohne dass man sagt, zu jung, ne? Ja, Also er ist ja, ja hat so, ja,
1: also ein erfüll, also relativ erfülltes Leben wahrscheinlich. gehabt. Ja, ja. ja. ja
0: wo, wo, was mir so gleich durch den Kopf schoss, äh, bei, als ich hörte, dass er gestorben ist, war Rosa von Braunheim. Und ich habe dann geguckt, ja, er war wirklich, er war einer der Prominenten, die damals von Rosa von Braunheim geoutet worden sind. You know?
1: Ah, also, wo du jetzt sagst, geoutet, ist ja irgendwie klar, worum es geht, aber mir sagt ja der Name Rosa von Braunheim jetzt irgendwie nichts.
0: Ja, es gibt ja den Filmemacher Rosa von Braunheim, mhm. der glaube ich von Anfang an äh, offen schwul in Erscheinung getreten ist. Mhm. Und äh, dann gab es diese RTL Plus Talkshow exklusiv der heiße Stuhl. Mhm. Und da hat Rosa von Braunheim mehrere Promis, unter anderem eben BioLeg, unter anderem. Ähm, jetzt hört man, nein, nicht Jürgen von der Lippe, nein, Habe Kerkeling, äh, hat er halt geoutet. Und das muss man sich mal vorstellen, ne? die waren damals, jedenfalls in der öffentlichen Wahrnehmung, galten die eben als heterosexuell mhm. und wurden dann von jemandem äh, mal so kurz geoutet. Und das zeigt eben schon, ne? guck mal, das war 1991, äh, das ist jetzt 30 Jahre her, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Das wäre vielleicht heute, wenn irgendwie ja, ein Fußballprofi, Fußball, kann
1: sagen. ja, genau,
0: ja. Ne, wenn jetzt irgendwie ein, äh, wer, 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 war das? Hitzelsberger. Das, wir haben ja bisher nur Profifußballer, die nach ihrer Karriere, ja, genau. ja, ne? ja, und ja, dann hat äh, er, und es würde jetzt Hitzelsberger sich hinstellen und würde irgendwelche aktiven Fußballprofis äh, als Schwulauten. Hm. So, dem könnte man das, glaube ich, gleichsetzen. Tschö nicht, dass ich das jetzt befürworten würde, weil ich glaube, so ein Zwangsouting ist immer Kacke.
1: Ja, ohne Frage. Also ja. das, das geht eben nur die Menschen selber was an und nicht, nicht irgendwer... Äh, aber es gibt, ja, es, es gibt ja immer Leute, die meint, entscheiden zu können, was andere zu tun hätten. Ja, Das ist eben das Problem. Ja,
0: Was ich auch interessant fand, äh, das hatte ich auch wieder nicht... Das hatte ich wirklich nicht mehr. Er hat ja damals äh, Monty Pythons Flying Circus sozusagen nach Deutschland gebracht. Mhm. Und ja. äh, steht hier auch, dass er der Sprecher, Darsteller, Produzent der deutschen Sonderausgaben von Monty Pythons Flying Circus war. Und das führte dazu, dass tatsächlich dann äh, in meiner Timeline ein Tweet war von Eric Idle. Den hatte jemand sozusagen gemenschent und darauf hingewiesen, dass Bio gestorben war. Und daraufhin hat er gesagt, ja, ich erinnere mich an ihn und so weiter und ja. Mhm. aber wie gesagt, 1971, da bin ich geboren, also.
1: Da war ich noch nicht mal geplant Weißt du ja nicht <lacht> Schön, Sag ich mir jetzt, das zu, dass du dich jetzt noch älter fühlen darfst Danke <lacht>
0: Ja, und wer noch gestorben ist, und das ist fast schon ein Übergangsthema, ist FC Gundlach
1: Ich erinnere mich, wir hatten das vor ganz langer Zeit hier, weil ich glaube vor, vor, also vor ein paar Wochen war irgendwie da hatten wir das Thema, dass ich glaube eine Ausstellung von ihm in Hamburg eröffnet worden war das hatten wir hier auch über gesprochen, da habe ich nämlich noch hm. gesagt, wäre was für dich, weil das ging halt um Fotografie und so weiter. Ja. Und das ist gar nicht so lange her.
0: Nee, und er ist eben auch sehr mit Hamburg verbunden, weil er ja äh, die äh, hier äh, Deichtorhallen, die Fotografieausstellung oder das Museum da, äh, glaube ich, gegründet hat, gestiftet hat. Genau, er mhm. war Gründungsdirektor des Hauses der Fotografie in den Deichtorhallen Hamburg. So ist die richtige mhm. Formulierung. Ne? Genau. Und ja, wenn man so der Name sagte mir was, er selber sagte mir also jetzt vom Erscheinungsbild nichts. Aber äh, klar, so die ikonischen Fotos von ihm, die ja. sind eigentlich. Ohne Fotografie ein, vor allen Dingen fing ja an, ja. ne?
1: Ja, ja. Das war ja irgendwie, er durfte ja mit der Lufthansa mitfliegen fliegen und deswegen ist er quasi echt viel rumgekommen.
0: Ja. 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 Gut, der ist äh, sieben sie, Wie alt ist er geworden? Sieben. Ich und Jahreszahlen und Rechnen und, also ich meine über 90 ist er geworden, ist er. Ja, ist es ist noch irgendwie ein ein DDR-Schauspieler mit 100 Jahren gestorben, der sagte mir aber überhaupt nichts, das soll jetzt jetzt nicht irgendwie, falls einer sagt, den habt ihr vergessen, der sagt mir nur einfach überhaupt nichts, mhm. deswegen taucht er hier nicht auf. Kommen wir also nach Hamburg. Mhm. Und da muss ich jetzt mal kurz hier steil gehen, wie der Erwert in Hamburg. Also ich hatte heute mal wieder die Gelegenheit, ähm, Abendblatt zu lesen, weil ich musste Zeit überbrücken und mhm. das Abendblatt lag vor mir und dann habe ich das gelesen und also gerade Hamburg, Politik und so weiter. Ja, und wenn ich dann lese, was Herr Raab von sich gibt, aber nicht nur Herr Raab, sondern was auch die hm? Rabe, Entschuldigung. Ach, wo ist Ties Rabe, ja. Rabe. Ich wollte gerade sagen, du willst
1: nicht den, den prosit nein, Menschen. Nein, nein, meine, nein. 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 Ja. Herr Rabe.
0: Aber ich sag mal so, in dem Abendblattartikel, artikel da kamen irgendwie Leute aus allen Fraktionen zu Wort. Nicht nur speziell zum Thema Schule, sondern so generell. Was sollte Hamburg denn machen? Weil es sieht ja danach aus, die Inzidenzen gehen hoch. Innerhalb mhm. von zwei Wochen haben sie sich verdoppelt. Der R-Wert geht so richtig steil. Mhm. Ähm, ja, Impfen klappt auch nicht mehr so gut. Das äh, Impfzentrum hat jetzt, also es klingt negativ, hat das Handtuch geworfen, sagt, Leute, kommt, Termine, vergisst es. Kommt einfach, nicht nur, mhm. das war ja mal so nur für Samstage geplant. Kommt, come as you are or don't come at all. Und äh, natürlich nicht dieses mit den unter 16-Jährigen, das natürlich nicht. Mhm. Ja, und ja, dann sagen alle, nee, also irgendwelche, nach dem Motto, wieder hier irgendwelche Einschränkungen, nee, geht ja gar nicht, ist ja auch alles kein Problem, weil wir haben ja, wir impfen ja und wir haben ja viele geimpft und man muss sich ja auch langsam mal von den Inzidenzen lösen, weil es ist ja nicht mehr so schlimm, wenn wir hohe Inzidenzen haben, dann sind die Leute halt infiziert, aber sie sind ja geimpft, also werden sie ja nicht so schwer krank und mir fällt da so langsam nichts mehr ein, was ich da noch zu sagen soll, weil ich habe dann mal heute gepostet, kann man sich ja vom RKI runterladen, die Daten, für Hamburg, für die 29. Kalenderwoche, also die jetzt gerade abgelaufen ist, wie sich die Inzidenzen nach Alter verteilen. Mhm. Und da klappen sich mir die Fußnägel hoch. Ne? Das ist natürlich, das Maximum sind die äh, 15 bis 29, nee, die 15 bis 19 sind ja bei fünf Jahresfenster. Ne? Das sind die, die, die die 15 bis äh, 20 oder die 20 bis 25, also wirklich die jungen Menschen. Gut, mhm. die könnten sich zum größten Teil ja auch impfen lassen. Mhm. Ne? Also insofern könnte man sagen, ja, selber schuld. Aber so, wenn, wenn sie schon diese Argumentation machen, wir können mit hohen Inzidenzen leben, weil wir haben ja auch geimpft, dann hätte ich gerne, und das haben auch schon andere bemängelt, dann hätte ich gerne eine Auflistung der Impfung auch nach Alter.
2: Mhm.
0: Gibt es aber soweit ich weiß nicht. Das hatte Tim ja. Pritlove, der sich ja mit dem Thema Impfen auch beschäftigt, auch schon gesagt. Du kriegst keine Auflistung der Impfung nach Alter. Mhm. Weil, wenn wir dann davon, weil wenn es dann so ist, ne? also ich habe hier jetzt nochmal vor mir, also das Maximum ist wirklich in Hamburg 15- bis 19-Jährige. Mhm. Davon können sich natürlich die 16-, 17-, 18-, 19-Jährigen impfen lassen. Ja. Ich gehe mal davon aus, das ist aber noch nicht viel passiert.
1: Ich denke auch, allein schon überlegt, das fing ja erstmal mit den Alten. Ja. Und also, bei den Betriebsärzten wirst du vermutlich im Schnitt eben auch eher Ältere haben, die, die ja. sich da impfen lassen. Also ich sage mal, die unkomplizierten Impfmöglichkeiten sind den Jungen eigentlich relativ verwehrt. Ja. Ja, und man sieht das hier eben, also eigentlich macht es einen
0: deutlichen, also wir haben so, ich sag mal, auf einem Level inzidenzmäßig ist 35 bis 49 die sind mhm. ungefähr da, wo, wo Hamburg insgesamt ist. Mhm. Auch die 5- bis 9-Jährigen sind auch so ungefähr auf dem Level. Und alles, was dann, alles, was älter ist, also alles 50 plus, ist dann teilweise deutlich unter dem Durchschnitt, mhm. also der Inzidenz von Hamburg insgesamt. Und wie gesagt, die Inzidenz <lacht> so 10 bis 14, 15 bis 19, 20 bis 24. Und das wundert mich dann, dass auch 25 bis 29 und 30 bis 34 noch recht hoch
1: sind. Weil wie gesagt, die können sich alle impfen lassen. Mhm. Ja, aber ja, das hat ja ein bisschen gedauert, ne, also ja. ich, ich bin ja auch noch nicht ganz durch, wie gesagt, Mittwoch bin ich es offiziell, also ich habe mhm. schon beide Pikse ja, aber, äh, und ich habe eigentlich zum, die erste Chance ergriffen, die ich ergreifen konnte, also, ja. das ist, und ich hatte natürlich die Vorteil, dass ich auch Betriebsärztin hatte, hatte die das angeboten hat, ja. also hätte ich das über einen äh, USM-Zenten damals gemacht, wäre der Termin irgendwie einen Monat später oder sowas gewesen.
0: Ja. Ja, aber das hat, hat, hattest du ja auch gesehen, was ich getwittert habe, dass irgendwie da die von Baden-Württemberg, die die für Bildung und Schulen zuständige Ministerin von den Grünen gesagt hat, ja, die, das ist ja nur ein Schnupfen. Also, wie man so viel Unkenntnis an den Tag ja. legen kann, ist mir echt ein Rätsel. Ne? Naja, und hier äh, hat eben äh, Herr Rabe gesagt, Schulschließung wegen Corona? Senator Rabel will lieber Ausgangssperre. Also nach dem Motto, nach dem Motto, die Schulen müssen offen bleiben, dann müssen wir lieber Ausgangssperren machen, damit sich alle anderen nicht anstecken, damit die
1: Ich wollte gerade Schüler sagen, das ist ein Virus auch völlig anstecken. egal, welche Uhrzeit er übertragen wird.
0: Naja, aber er, so nach dem Motto, wo, wo sieht er noch die Gefahr, dass Leute sich anstecken? Offensichtlich bei bei den Eltern, oder was wir leider damit sagen. Ne? So nach dem Motto, wir müssen ja, verhindern. Ja, bei
1: Ausgangssperre trifft ja auch eher die Jüngerin. Also jetzt nicht die ganz Jungen, aber ja. ich sag mal, so alte Säcke wie wir, die laufen ja nachts auch in die Stadt. Ja, also das ist alles, das kann ich alles
0: nicht mehr ernst nehmen und ich bin ja echt gespannt. Ich habe ja so meine eigene Statistik und meine, äh, und, und äh, der R-Wert geht krass auf zwei zu. Also wir hatten mhm. jetzt äh, R-Wert nach meinen Berechnungen, das ist auch, ne, das kann man ja auch mal auf eine andere Nachkommastelle kommen, aber wir werden jetzt zwei Tage hintereinander so 1,9.
1: Mhm. Ja.
0: Und das sieht nicht so aus, als wenn der wieder runtergehen würde.
1: Nee, absolut nicht. Das
0: und ich habe ja schon gestern prognostiziert, wir werden wahrscheinlich diese Woche, könnte ich mir gut vorstellen, dass der R-Wert die 2 knackt und dass mhm. wir bei den äh, bei der Inzidenz die 35 knacken, nur dass die hat ja im Moment auch keine Bedeutung mehr also ich, das, das habe ich dann nochmal überlegt, also die, die Bundesnotbremse ist weg, alles andere, ich weiß gar nicht, was in Hamburg irgendwie, weil wir haben damals die Schulen aufgemacht, wieder ganz, als die 50 unterschritten wurde. Wenn ja. wir jetzt die 50 überschreiten, tritt dann wieder automatisch was in Kraft? Ich befürchte nicht.
1: Keine Ob, Ahnung. Obwohl ja.
0: Lehrerverbände das im, im ganzen Bundesgebiet, Lehrerverbände sagen, das geht nicht, wir können nicht wieder nach hm. den Ferien volles Programm, volle Präsenz machen, wenn die Inzidenzen so hoch sind. Ja. Aber ob die Lehrer sich dann da in Anführungszeichen durchsetzen können, fragwürdig. Ja. Also wir beobachten das jetzt noch ganz genau die nächsten, wir haben ja noch anderthalb Wochen, dann beginnt mhm. die Schule ja wieder und dann werden wir das wahrscheinlich kurzfristig entscheiden, weil die Präsenzpflicht ja. in Hamburg ja bis zu den Herbstferien aufgehoben bleibt. Mhm. Aber wir können den Lütten auch nicht ewig aus der Schule raushalten.
1: Ja. Das ja, Das ist, war ja zum Glück bei euch ja auch absehbar mit dem durchgeimpft ja. sein. Ne?
0: Ja, und das ist das, was mich so ärgert. Weißt du, wir hätten, das Thema könnte durch sein. Habe ich hm. hier x-mal gesagt, ne, 7. Juni. 7. Juni, kurz nach der Zulassung, wenn er da seine erste Spritze gekriegt hätte, würde er jetzt, hätte er jetzt vor kurzem seine zweite bekommen, wäre er jetzt durch. Wäre zum hm. Schulbeginn durch. Hm. Aber dann kam die STIKO mit ihrem Hickhack und so weiter und so fort. Und wenn man da schon kurzfristig, so wie man es jetzt erst mit Harburg, äh, in Klinikum Harburg kurzfristig jetzt erst seit kurzem ist, wenn man da schon von Anfang an den Eltern eine wirklich leichte Möglichkeit, nicht von wegen, ja, gehen Sie zu Ihrem Kinderarzt, ja, unsere Kinderärztin hat gesagt, hier, ich impf nicht ohne STIKO-Empfehlung. Mhm. Ja. ja, also wie gesagt, dann hätte ich da überhaupt kein Problem mit. Und deswegen habe ich dann eben auch, hätte ich, wenn wir uns so entscheiden, kein Problem damit zu sagen, nee, mein Kind bleibt zu Hause. Wenn es doppelt geimpft ist, gerne. Mhm. Ne? Aber bis dahin, jo, bleibt es zu Hause. Aber wie gesagt, die Entscheidung ist noch nicht getroffen. Mhm. So, jetzt muss ich mich erstmal
1: entspannen, jetzt kannst du erstmal aus Hamburg berichten. Gut, dann mache ich weiter mit der Max-Brauer-Allee. Die äh, da hat, umgebaut Genau, die haben jetzt angefangen mit dem Umbau. Äh, also ich glaube, die machen eine ganze Menge Sachen. Ich glaube auch so, so Leitungsverlegerei. Aber unter anderem kriegen wir da auch einen Kopenhagener Radweg. Mhm. Ähm, das dauert, glaube ich, fast ein ganzes Jahr, diese Bauarbeiten. Ähm, sollen aber, äh, es soll also keine Komplettsperrung geben, aber natürlich werden, werden Spuren gesperrt. Und dieser Kopenhagener Radweg ist quasi das, du hast äh, quasi so eine bordsteinkante von beiden Seiten mitten auf der Straße. Also rechts hm. ist quasi, also du bist eigentlich ebenerdig mit dem Radweg wie auf, auf wie, also wie die Aufgemalten, sage ich mal, nur dass da, wo es gemalt ist, quasi auch eine Erhöhung ist. Hm. Soll da quasi hinkommen. Was ich ein bisschen interessant also das kurier finde, ich glaube, wir haben in Hamburg probieren wir alle alle Variationen jetzt allmählich so aus, ne? Also da dieses Format, da ein anderes Format, ähm, so richtig durchgängig ist das dann auch nicht, aber natürlich Verbesserung ist es garantiert auf alle Fälle.
0: Hm. Oh. Also ich habe gerade die Meldung dass, äh, gesehen, dass irgendwie die Ampeln da irgendwie eine längere Zeit aus sind und ja, irgendwie. Es ja, dauert glaube ich
1: fast ein Jahr und das ist schon glaube ich eine ziemlich große Bauaktion, die sie da machen müssen. Ähm, ja. ja. Bin ich gespannt. Das ist ja quasi die Straße, die auch zur Schanze geht, ne? also zu dieser berühmten, Brücke, die hier weg soll. Die geht da ja auch lang. Ach ja, stimmt. Das, das stimmt. ist so der Weg. This is the way. Genau. Jo, ähm, dann ist der Wasserverbrauch gestiegen in Hamburg, was jetzt nicht so ungewöhnlich ist, äh, und zwar Corona-bedingt. Und was ich dabei interessant fand, dass sich in Hamburg die äh, seit corona beginn die Anzahl der Pools verdoppelt hat, mm. ja, was natürlich gut. dann entsprechend hohe Verbräuche bewirkt, logischerweise. Ja, weil ich gerade
0: dachte, so wieso sollte sich der Wasserverbrauch, also es hatte letztens hier, der, der Ralf Meyer hat im Podcast gesagt, ja, hat eine, eine Nachzahlung, hier Nebenkostennachzahlung, klar, weil er mehr zu Hause ist, mhm. also zu Hause mehr die Toilette benutzt, als er bei der
1: Arbeit oder so ja, ja klar, aber das wäre ja in Summe dann wahrscheinlich kein Unterschied, aber wir haben in dem Fall, weil eben die ganzen Pools auch, ich habe ja auch meinen heim <lacht> pool in dem eigentlich nur Frösche baden und den ich vor allen Dingen auch nicht austauschen muss, das ist es ja was es ausmacht, ne so ein Pool kannst du ja nicht einfach stehen lassen, das Wasser. Ähm, wie so also das Wasserverbrauch, was natürlich generell nicht so gut ist, wie wir mittlerweile wissen, mhm. dass äh, Wasser ja auch, auch in Hamburg nicht unendlich ist. Also das haben wir ja auch schon immer mal wieder mal, wo dann kam so spart mal lieber ein bisschen, man weiß wie lange die Reserven noch halten. Äh, ich ja. dachte gerade,
0: ja, mit dem Wasser aus dem Pool kann man ja gießen, aber wenn du es natürlich geklort hast, solltest du es auch nicht unbedingt machen.
1: <lacht> nee, und also ich glaube auch generell nicht, dass das Gießwasser so viel von der Menge ist, oder? Auch also, in so ein Pool passt ja viel
0: rein. Ja, klar, du brauchst das ewig, wenn du das, äh, durch gießen, wenn du den sagst so, der muss mal ausgetauscht werden, dann brauchst du wahrscheinlich erstmal eine Woche, bis du das durch normales Gießen wieder raus ja. hast. Also ja. lässt du es wahrscheinlich dann auch irgendwo wegsickern oder so. Also, ja. Pulli, ähnliches,
1: ja. mhm. Wobei, ich weiß gar nicht, oder kann man, kann man, muss man das kann man das nicht filtern? Also das gleiche Wasser einfach irgendwo durch und dann wieder rein?
0: Ja, das kommt auf den Pool, denn wir hatten ja auch mal so einen Pop-Up-Pool und da hatten wir eben A, so einen Sandfilter, also das war wirklich so eine, so eine Apparatur wo Schlauch, also da hattest du zwei Anschlüsse an dem Pool, also Schlauch hin zum Sandfilter und dann eine Pumpe, dass das Wasser sozusagen einmal gezwungen wurde, aus dem Pool durch den Sand durchzugehen, deswegen Sandfilter und wieder zurück und du hattest so einen Behälter, der auf dem Wasser schwamm und da hast du halt eine Chlortablette reingeschmissen, die sich dann langsam aufgelöst hat, während das Ding da mhm. drin rumtrieb, weil ja, sonst, wenn du das nicht machst, dann kannst du das demnächst dann als äh, Algenpackung anbieten. Also, ja. den Pool. Du kannst ja. ja Schlammbäder anbieten, aber da magst du nicht mehr <lacht> reingehen. Ja. ja. So klar, so ein kleinen Pool, so ein Kinderplanschpool, den füllst du und dann toben da die Kinder drin. Klar, den machst am Wochenende
1: einfach auskippen und fertig. Richtig. Ja.
0: Das verkraftet dann so einen Rasen. Aber mhm. wenn wir unseren, unseren Pop-Up-Pool damals, das, das weiß nicht, wie viele Liter das waren, haben wir auch, glaube ich, nur eine Saison gehabt und haben gesagt, nie wieder, weil, Dafür ist unser Rasen, unser Grundstück auch zu klein. Also du kamst kaum an dem vorbei. Mhm. Zwischen Hecke und Terrasse musstest du dich echt an einer Stelle dran vorbeiquetschen, wenn du zum Schuppen wolltest.
1: Ja. Gut. Ja. Ähm, dann gab es eine Evakuierung auf St. Georg. Jo, ein Gashotel. Ein Gashotel. Also, es ging aber um Akkus auf jeden Fall. Ne? Also Und zwar Schwefel, was war Schwefel Sauerstoff? Ne, wie heißt das Zeug? Auf jeden Fall, Weiß das ist, ist der Akku äh, von vom Notstromaggregat quasi irgendwie ausgelaufen und das ist wohl sehr giftig und sehr leicht entzündlich. Ähm, ja, und deswegen musste das ganze Hotel quasi evakuiert werden. Ja,
0: 150 Hotelgäste. Ja. Ja, ich bin immer wieder erstaunt, wo es überhaupt äh, wo es überall Hotels gibt, also, äh, also Ja, so auf auf hätte ich wäre
1: jetzt auch nicht mein meine erster Gedanke als als klassisches touristen ja. sage ich mal Ja,
0: gut, hier auf dem auf dem Vorschaubild von dem äh, da sieht man, ist ja auch ein Stundenhotel Nein, <lacht> Sleep, Sleep Hotels Ja, es also ist auch nur eine ganz kleine ganz kleiner ja. Eingang, neben dem Savoy-Kino
1: Savoy, meinst du?
0: Ja, Savoy. Hm? Ja, das Savoy-Kino ist auch nur eins der ältesten Kinos in Hamburg, glaube ich, mittlerweile. Ja, ist auch eins eine Institution, der, der ja. ja.
1: Jo, äh, dann gibt es eine neue Volksinitiative in Hamburg. Die habe ich auch nur so zufällig im Hamburger Name gekriegt und die haben es nicht, also zumindest in dem Beitrag nicht geschafft, es zu so verlinken aber eine gute, die auch irgendwie spannend ist und zwar eine Volksinitiative gegen Rüstungsexporte mhm, aus dem so Hamburger gut. Hafen hinaus und die Stadt Hamburg sagt erstmal so äh, eigentlich keine Ahnung, ob wir überhaupt dürfen, weil das ist ja eigentlich Bundesangelegenheit mhm. und so weiter, ähm, was für mich dann mal so ein bisschen so äh, eigentlich, vor uns ja lieber nicht mit beschäftigen, weil das könnte ja Stress geben, ähm, aber wir tatsächlich noch ganz am Anfang, die müssen ja erstmal ihre Mindestzahl sammeln an Unterschriften, bevor es das Volksbegehren dann irgendwann gibt, ähm, ja, aber an sich, gut, ich glaube, die meisten finden das eine relativ gute Idee, zu sagen, äh, aus dem Hamburger Hafen hinaus sollen eigentlich keine Rüstungsexporte in die Welt Ich finde das ganz pfiffig, so nach dem Motto, gegen
0: Rüstungsexporte so im Generellen, im Großen, kannst du natürlich relativ wenig machen, weil mhm. ne, das wird auf, wie du schon sagtest, auf Bundesebene beschlossen und so weiter und so fort. Da kannst du dann, was weiß ich, dann wählst du die Partei, die da vielleicht äh, gegen die Exporte... Äh, Ne, wird schwierig, aber zu sagen, wir gehen quasi so an den, wie, wie kann man das denn nennen, nicht ans Nadelöhr, aber wir gehen so, ne, wir legen wir legen den Kanal trocken. Ja,
1: die Infrastruktur.
0: Ja, quasi. genau, das, das finde ich eigentlich so ganz schlau, so nach dem hm. Motto, dann könnt ihr, äh, in Anführungszeichen, ihr da oben, ihr könnt Rüstungsexporte beschließen, wie ihr lustig seid, ihr findet nur bald irgendwann vielleicht keinen Weg mehr, sie in die Tat umzusetzen, weil überall sich Volksinitiativen in allen möglichen Hafen und sonstigen Logistik Knoten bilden und sagen, hier nicht.
1: Ja, genau. Tja.
0: Interessanter Ansatz. Mal sehen, mm. ob es
1: klappt. Ja. Ich, glaube, ich, glaube, ich denke schon, am Ende wird es tatsächlich die Frage sein: Ist das zulässig oder nicht? Weil ich glaube nicht, dass sie Probleme haben werden, genug Unterschriften zu sammeln. Mm. Am besten will nicht. Ja aber, ja, aber. Ich wünsche ihnen auf jeden Fall, dass das erfolgreich ist.
0: Mm. Ja, nur wie gesagt, ob dieses Konstrukt funktioniert. Mm. Ja. Ja, dann hau ich mal dazwischen
1: den De Vries, hm. weil der De Vries ist fies. De Vries, das klingt sehr, sehr, sehr niederländisch.
0: Ja, das hast du nicht mitbekommen. Als war erst, eine, dachte ich, oh Gott, das äh, ist so, ne? Hier Hamburg Lokalkolorit, CDU-Mann äh, labert Blödsinn oder rassistische Kackscheiße. Aber das hat dann doch so schnell Fahrt angenommen, dass, ja. Das war auf Twitter richtig, ging das richtig steil. Ja. Weil er war, da war irgendwie so eine, wie nennt, nennt man das, eine Z äh, Podiumsdiskussion unter dem Titel Politischer Islam in Deutschland, Gefahr für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Okay, mhm. da weiß man schon, wohin die Reise geht. Mhm. Und äh, das wurde dann von jemandem gefilmt. Und dann hat er da halt so Dinge gesagt wie äh, Deutschland ist kein Einwanderungsland, weil es ein genuin deutsches Volk gibt. Ach, der Typ ist das. Okay, Ich wusste gar nicht, dass das Hamburg-Bezug Be hatte. Ach so, nach dem Motto, das ist hier über den Weg gelaufen. Aber nee, nee, das ich, ist ja. CDU-Mensch hier aus Hamburg. Mhm. Ich habe den sogar kurz vor dieser Geschichte auf Plakaten gesehen. Ja. Ich weiß nicht genau, was... Innenpolitik-Experte. Genau. <lacht> ne? Der hat da... ja. Und dann hat er wieder gesagt, ja, das ist aus dem Kontext gerissen worden. Dann haben Leute sich das ganze Video angeschaut und haben gesagt, es wird sogar noch viel schlimmer. Mhm. <lacht> ne, also, das ist doch etwas eskaliert. Und ja,
1: Hamburger so. CDU ist das schon ein bisschen... Ja. ja. <lacht> Gut. So, dann ähm, gibt es einen neuen Fahrradparcours, das fand ich... Ich fand den Namen so schön, weil er so genau mein schlechtes Humorzentrum trifft. Also es gibt einen Fahrradparkour für 5- bis 8-Jährige. Mhm. Äh, diesen Wochenende war es in Steilshoop. Oh. Ähm, da fährst du halt mit deinem Fahrrad über durch quasi verschiedene Stadtteile. Zum Beispiel das, das Treppenviertel ist einfach eine kleine Treppe, die du runterfährst. Ach Sondern so. Die Idee ist natürlich, die Kinder zum, zum Radfahren zu bringen. Und es ist eben so eine Geschichte da hinter. Ich fand nur den Namen so schön. Die, die Aktion nennt sich Fiete und der Schatz der Speichenstadt. <lacht> <lacht> äh, <ja. lacht> richtig schön schlechtes Wortspiel, ich glaub, nächste Woche ist in Lurup und äh, wie gesagt, es geht einfach darum um, äh, ja, die Löten da irgendwie ein so, um, bisschen Bock kriegen, aufs Fahrrad fahren, hm. damit die dann, natürlich, wenn sie älter sind, erstmal als, also ihr sagt, das war auch, ähm, wir warten das, Tjax, glaube ich, schon war dabei als Interviewpartner, ähm, dass eben gerade so ab die Altersstufe danach ist eigentlich die Hauptaltersgruppe, von wegen, die Fahrrad fährt, hm. über 30%, Prozent. Und, dass man natürlich, wenn man, ich sag mal, sie schnappen, solange sie jung sind, so nach dem Motto, ähm, da am, am, ehesten Chancen hat, dass man eben auch, auch, äh, ja, eben dann junge Menschen zum Fahrradfahren zu motivieren. Mm. Und deswegen, ähm, ja, diese, vor allem, wie ja ganz schön gemacht, die einzelnen Stadtteile und alles, so aus Holz und sowas da zusammengebaut, wo sie dann eben so echt so ein Parcours hatten mit über, über Wippen fahren und Kurven und so weiter und. Also quasi ein Hamburg-themed Fahrrad. Genau, genau Parcours. so ein, so ein Wanderparcours Wander halt, ne weil mhm. er jedes Mal ähm, irgendwie woanders ist. Das soll irgendwie jetzt quasi einen Monat lang die Wochenende mal irgendwo aufschlagen.
2: Mhm.
0: Ja, ich habe jetzt gerade noch äh, entdeckt, das hatte ich nämlich noch nicht geschafft, weil es so ganz kurzfristig war. Ähm, hier einzuklöppeln, deswegen kommt das jetzt noch mal auch Hamburger Politik die Studie 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 die Studie bekommt ihr nie. Ja, das passt nicht. Das spricht. wo ich wo ich gerade sage ja geschrieben sieht super aus, gesprochen ist es totaler Mist. Also die, die Studie <lacht> bekommt ihr nie. Ähm, das ging bei mir durch die Timeline, dass irgendjemand hat äh, gesagt so hier Hamburg, ne, die Stadt Hamburg, der Senat, wie auch immer, hat ja, ich glaube, im November letzten Jahres eine Studie an den Hamburger Schulen gemacht zu dem Thema Infektionsrisiko an Schulen. Mhm. So, und dann erinnere ich auch noch, dass es immer wieder mal hieß: so ja, in der Landespresse, ja, wie ist denn jetzt liegen Ergebnisse liegen noch nicht vor und dann ist es wohl irgendwann mal das Interesse daran eingeschlafen. Mhm. Und dann hat jetzt ein Hamburger Softwareentwickler guter Mann, hat ähm, äh, mal das Informationsfreiheitsgesetz äh, benutzt und hat mhm. mal eine Anfrage gestellt und hat gesagt, gib mal die Dokumente, wenn ihr das nicht veröffentlichen wollt, ich möchte schon gerne wissen, was eure tolle Studie da ähm, ja, herausgefunden hat. Mhm. Und jetzt hat sich die Stadt Hamburg irgendwie geweigert mit der Begründung, äh, wir müssen die Information nicht herausgeben, wenn deren Bekanntmachung die Beziehung zu einem anderen Land oder zum Bund gefährden würde. Hä? Ja, genau. Und das ist dann ein bisschen steil gegangen auf Twitter, das Thema. Da haben immer mehr Leute sich dran gehängt. unter anderem auch der Lars Wienern von T-Online. Der hat nämlich dann mal die anderen Bundesländer gefragt, äh, habt ihr irgendwas dagegen, dass Hamburg diese Studie veröffentlicht? Und da kriegte er dann irgendwie keine richtige Antwort. Mhm. Also so eher keine oder Verweis auf die Kultusministerkonferenz, aber die hat sich dazu eigentlich auch nie geäußert. Ja, das ist interessant. Also irgendwie mhm. ja ist da ja irgendwas am, ja irgendwas ist da am Kochen, am Machen und Tun und ich sag mal, das, ist so blöd, das klingt jetzt auch natürlich so könnte man jetzt auch wieder sagen, das ist ja auch so Verschwörungsdenken, wenn die Studie ergeben hätte, dass Schulen überhaupt kein Infektionsrisiko bürgen, dann hätten sie ja wohl kein Problem, die Studie zu veröffentlichen dass ja. sie so ein Problem damit haben, die Studie zu veröffentlichen und so komische Begründungen dafür auch anbringen. Sorry.
1: Das war mhm. ja auch glauben, damit durchzukommen. Das ist ja auch mal das Absurde dabei. Ja. Ne? Ja, ja,
0: ja, jetzt wird, jetzt hat man schon das Gefühl, das ist jetzt auch wieder so ein bisschen so, so Spiel auf Zeit. Ne? Ja. So nach dem Motto, wir versuchen das Thema noch so ein bisschen unter den Deckel zu halten. Äh, ja. Naja, mhm. wobei wenn es dann rauskommt, wenn die Sommerferien vorbei sind, ist es damit ja auch noch nicht erledigt.
1: Ja, gut, vielleicht kann man es ja bis, bis zur Bundestagswahl hinausschieben. Ja,
0: super, <lacht> super. Ich sag mal bis zum bis zur Bundestagswahl ist mein Sohn vollständig geimpft. Also ja, das ja, dazu.
1: Ja. Jo, ähm, dann habe ich hier noch was. <lacht> ja, es, es gab dieses Wochenende habe ich auch es hinterher mitgekriegt. Es gab das erste Spielbudenfestival in Hamburg. Und zwar, ähm, wer, wer sonst, außer Conny Littmann, mhm. der ist ja sehr, sehr aktiv, sage ich mal, ne, in der, in der Kulturszene, der hat das quasi ins Leben gerufen. Und ähm, das soll jetzt einmal im Jahr soll es quasi stattfinden, und das ist auf dem Spielbubenplatz und zwar Straßenkünstler die dann quasi zeigen, was sie so können und das ist äh, kostenlos, also kann sich jeder so angucken und ähm, die Idee ist wohl da eben, so, wie ist so eine Art Festival zu etablieren jetzt. Wie gesagt, dieses Wochenende habe ich es jetzt hinterher mitgekriegt, ähm, aber wie gesagt, also wenig aus, aus aller herren Länder kommen dann die Leute sozusagen angereist und zeigen halt, was sie da so können und äh, ja, finde ich irgendwie, irgendwie ganz nett. Das ist, glaube ich, so ein klassisches Ding, was man sich echt einfach mal schön angucken kann. Also gerade, wenn der ganze Corona-Wahnsinn mal vorbei ist. Klingt gut. Aber das hat jetzt ist
0: das jetzt auch in diesem nee, was du letztes Mal bei Reeperbahn Festival, ne?
1: Reeperbahn Festival ist ja ist ja etabliert, das ist ja in den ja, Kneipen ja. sozusagen und das wie gesagt, das ist wirklich oft im Spielplatz und ich bewusst eben Straßenkünstler, nicht nicht Künstler, die sonst drin arbeiten, die jetzt einfach nur draußen sind, sondern wirklich hm. Leute, die sonst irgendwo in keine Ahnung, ne, Fußgängerzonen und ja, so weiter
0: jonglieren und genau, so Einrad ja, dabei okay. fahren und genau, sowas
1: in der Richtung. Dudelsack-Spielen aus dem Flammen schlagen. Das will ich mir auf jeden Fall angucken. Gut. Warum habe ich jetzt Evil Dan Wallace vor Augen? Ich weiß es auch <lacht> nicht. Ich weiß ja gar nicht, aber Dudelsack... Das, ja, das geht ja noch hin. fahren ist vielleicht schwieriger. Gut, das sagst kein Thema.
0: Ähm, ja, dann habe ich noch... Als letztes habe ich noch ein Übergangsthema. Oh, ja, dann Übergang mal. Äh, und zwar Foy ist doch immer die die wenn die Feuerwehr brandt. Nee.
1: Ah, eigentlich ich glaube Voiv ausgesprochen, ne? V O I.
0: Ja, das ist Das ist ja dieser
1: E-Scooter e Gedöns ja. und die sind jetzt verklagt worden und zwar ich glaub, von der Verbraucherzentrale, oder was also abgemahnt worden. Hm. Und zwar werben die mit also bei in Hamburg, deswegen Übergangsthema, aber ist ja generell nördisches Thema. Ähm die werben da wohl damit, dass du sagen, dass du für einen festen Betrag im Monat so viel fahren kannst, wie du willst. Mhm. Irgendwie 39 Euro im Monat. Eine Flatrate. Genau. Äh, werben das überall bloß in den Kleingedruckten, steht drin so, ja, aber auch nur 200 Minuten am Tag.
0: Hä? Ja, gut. Das kennen wir von den Mobilfunkanbietern.
1: Genau. Und sie haben gesagt, das so geht's nicht, auch wenn es in der AGB steht und sie quasi offiziell bestätigen muss, wenn du da großflächig mitwirbst, von wegen... Free for all, so nach dem Motto, dann kannst du sich in den Kleingedruckten quasi wieder einschränken und deswegen, äh, sind sie jetzt quasi abgemahnt worden. Mm. Wobei ich mich echt frage, 200 Minuten am Tag mit so einem Ollen, ist schon recht viel, finde ich, oder? Also, ich ja, dachte, das ist, also, richtig, dass sie das abgemahnt werden. Man, man, man hält sein Wahlversprechen ein oder nicht. Äh, Wahlversprechen vor allen Dingen. Es <lacht> <lacht> wäre versprechen, aber ich finde, 2 Minuten am Tag, das wäre mir schon zu, zu anstrengend, aus so einem kleinen, Ding. Das ist schon eine Menge.
0: Ich weiß nicht, ob du da irgendwie Account Sharing hinkriegst oder so. Ach so,
1: stimmt, das könnte natürlich, ja gut, das könnte natürlich sein, dass du tatsächlich sagst, die ganze Familie nutzt das Ding. Logischerweise ja, okay. nicht gleichzeitig, dann wird es schwierig, aber sonst wäre. Ja, ja.
0: Gibst, äh, gibst deinen Kumpels die Zugangsdaten. Mhm. Ne? Weil hast recht, als Einzelperson so viel, das wäre schon wäre schon sportlich. Ja. Gut, dann kommen wir zu Nerding Coding Podcasting mhm. und äh, einer Art Faktencheck. Wir hatten ja schon öfter das Thema äh, Ladestationen, äh, Autoanbieter und ihre Ladestationen. Ja. So, die wollen ihr eigenes Netz, die wollen ihr eigenes Netz und wir fanden es ja eigentlich immer mhm. ein bisschen blöd. Ja. Und Tesla, muss man sagen, bei aller Kritik äh, an allen möglichen Dingen, will jetzt äh, sozusagen vorangehen und sagen, wir öffnen unsere Ladestation für die Konkurrenz.
1: Mhm. aber okay. wahrscheinlich auch nicht for free nein also <lacht> das wäre mir auch erstmal wurscht Also ja klar, so also, wenn ja. VW wer auch immer dafür bezahlt, ist es dir erstmal egal ja. Ja. genau, ne?
0: also die haben im Moment schon na gut, 25.000 weltweit ist jetzt nicht so eine spannende Zahl, mich würde schon mehr eher so in Deutschland interessieren, aber das ist natürlich nicht, nicht schlecht mhm.
1: Ja, gerade so, so autobahnmäßig immer an guten Positionen auch. Ne? Ja, ja, weil die
0: ja eben sagen, wir garantieren äh, alle, ich glaube, alle 150 Kilometer entlang der Autobahn ist eine Lade-, also eine Tesla-Station.
2: Mhm.
0: Kannst du denn mit normalen Fahrzeugen dort ran? Du meinst jetzt kabeltechnisch?
1: Ja. Ich glaube ja. Ich weiß nicht, was, was Tesla hat. Die äh, heißt ja immer Supercharger. Ich weiß nicht, ob das ein was ganz proprietäres ist, ob man da auch mit normalen Fahrzeugen ran kann.
0: Nö, nee, das ist ein Typ-2-Kabel steht hier. Aha. Damit müsste ich eigentlich auch hm. mein, ich, müsste ich mir eigentlich auch mein äh, Dingster-Bumster hm. ran gedenken. Es gibt ja auch Adapter. Du, wenn
1: du nächstes Mal nach Burg dinklage fährst, quasi an der, <lacht> an ja. Lune-Dicklage, dann auch, Oh nee, das war fechter. Da wo war wirklich gerade? Wo ist denn die Station? Nee, das ist, ist lohne. Doch, das ist lohne. Da ist eben, sind auch eben auch immer mehrere Superchargers. Hm.
0: Ja. Nee, also wie gesagt, das, das sollte nicht das Problem sein. Also kabeltechnisch. Mhm. Ja.
1: ja, dazu passend, die mhm. Autobahn GmbH mhm. hat eine App rausgebracht, von der alle nur sagen, was ein Bullshit. Mhm. <lacht> Aber. Ähm, die Lilith, glaub, äh, spricht man hoffentlich so aus, äh, Wittmann, das, äh, die hat, ich weiß gar nicht, ich hatte sie irgendwie schon mal irgendwie bei Twitter gehabt. Mhm. aber jeden hat sie sozusagen einfach mal analysiert, wo, wo guckt denn die, die App so hin? Und hat dadurch quasi so die, so Rest-API von, von der Autobahn GmbH sozusagen, äh, ergrappt und hat die URLs dann, äh, auf GitHub veröffentlicht. Ähm, hat sich dann gleich wieder der nächste dran gehängt, hat gesagt, okay, ich wandle das jetzt mal in eine Open-API um. Und dadurch kannst du jetzt ähm, so Sachen wie Staus, du kannst, was war denn da noch? Es also waren ein paar, paar sehr, auch Dinge bei, die mir sonst nicht so hat. Was war denn das? Baustellen und ja. äh, Webcams. ne? Ach genau, Webcams, aber auch Ladestationen zum Beispiel auch, waren auch hm. mit dabei. Ähm, kannst du dann quasi, und ich, ich erwarte schon, dass da wahrscheinlich bald irgendwelche Apps auftauchen, die das irgendwie mitnutzen zumindest. Hm. Ähm, ja, irgendwie ganz cool. Das, ich glaube nicht, dass das war keine Absicht von denen. Es <lacht> geht ja mehr so wegen irgendwie eine Begründung zu finden, warum diese ganzen Millionen in die Autobahn GmbH berechtigt sind. Mhm. Ähm, aber dadurch, dass äh, da natürlich die die Zugangspunkte öffentlich sind, kann man natürlich eine ganze Menge mit anfangen. Ja. Ja, ich habe da auch mal ein bisschen mit rumgespielt, einfach mal auf so eine URL aufgerufen, erstmal ja, genau. so eine putzt einfach eine JSON raus. Immer jeweils eine sehr große JSON, das musst du gar nicht so filtern, sondern da kommt einfach irgendwas rausgeschossen.
0: Ja. ja Aber da wie gesagt, dann kannst du halt sagen, hier so Baustellenmeldungen und dann gibt's mhm. eben, eigentlich zu jedem gibt's dann noch nochmal Details, also die, und dann musst du dir halt die ID da rauskopieren und an die URL dranhängen und dann kriegst mhm. du die Details und so. ne und Fand ich ganz witzig, wie was es da ja. alles gibt und wie einfach das geht und mhm. ja, klar kann man, wenn ich mir zustelle, dann machst du da eine App, ja, wie gesagt, Ladestationen, Baustellen, es gibt ja so Seiten, die auch, ich weiß nicht, wo die das sich herholen, aber es gibt ja so mehr oder weniger privat betriebene Seiten, die dir die Baustelleninformationen raushauen oder so. Mhm. Es gibt da wahrscheinlich schon irgendwelche...
1: Ja, das kann man vielleicht auch mit Navi verbinden, ne? also gerade so Baustellen plus äh, plus Ladestationen so Navi für gibt's garantiert schon, ja. aber dass man diese Kombination ganz gut nutzen könnte, ja. Ja, dann hatte das Internet mal wieder ein bisschen Schluck auf
0: mhm. und zwar Akamai, Akamai, Akamai? Ja, ich, ich weiß, was du meinst, ja. Die hatten eine, wie sie es nannten, eine Service Disruption mhm. und ja, hinterher stellte sich raus, sie haben irgendwie ein, äh, ein Update eingespielt und der hat dann einen Bug äh, im DNS-System ange stoßen und ja, das äh, führte dazu, dass halt einige Sachen nicht mehr so richtig funktionierten und sie haben dann wieder ein Rollback gemacht und dann so, ich glaube nach einer halben Stunde oder so warte mal, wann ist hier die erste Meldung?
1: Ja, DNS ist ja mal gefällt, es immer gefährlich. kann immer lange dauern, bis sich das veröffentlicht hat. Ja,
0: 632 8, ja, doch schon anderthalb Stunden hat es gedauert. Da, wann war die Resolved Meldung? 8 Uhr, das sind wieder diese tollen Zeitangaben. Naja, also wie gesagt, so anderthalb Stunden, glaube ich. Und, mhm. und Akamai ist natürlich auch so einer, diese, einer dieser Backbone dienste im Internet. Eigentlich sind die doch, sind die nicht eher, ähm, oh, wie nennt sie das, CDN?
1: Boah. Also, der Name sagt mir auch was, ob die jetzt ein CDN anbieten oder ob das noch mehr ist. Ich glaube, die haben schon selbst auch, Infrastruktur, also CDN ist auch Infrastruktur, aber CDN ist ja wir haben ja mit verteilen der ganzen Sachen. Ne? Ich ja. glaube schon, dass sie eher ein bisschen zentraler stecken.
0: Ja, doch. Also steht hier: die Lastverteilung, Content Delivery Network. Also ich meine mhm. schon oft bei irgendwelchen Websites, in irgendwelchen Bild-URLs oder so was mit Akamai gelesen zu haben. Mhm. Akamai? Ups. Akamai? <lacht> Kann natürlich auch ich, alles sein. Ich ahne, wer uns das erklären <lacht> <wird>. <lacht> ich auch. Gut, und du äh, singst in Zukunft Don't blame it on the sunshine, sondern? On the moonlight?
1: Oder on the boogie? <lacht> nee, on the front end. Ach so, das Ding, ja. Das war natürlich nur ein Gag, ja. Ähm, aber ähm, Ja, also wir sind gerade dabei, ähm, also wir nutzen ja Azure, mhm. für uns hosten unsere, unsere Webseiten. Und unter anderem nutzen wir der Application Insights, das ist quasi ein Logging-Tool. Ne? Also wenn ein Fehler auftritt, kannst du dann eben schön reingucken, wann ist was passiert. Und ich bin halt dabei, dass, dass wir in Microsoft Teams, wo wir eh den Tag drin kommunizieren, quasi unsere Fehlermeldungen kriegen. Also mhm. wenn ein Fehler auftritt im Produktivsystem, möchte ich, dass wir sofort quasi im Chat sehen, hallo, hier ist ein Fehler, schmeißt den Hammer weg, da musst du dich um kümmern. Ähm, und dann eben mit, mit Stack Trace, also ne, also die Reihenfolge, die vorher abgelaufen ist, welcher Fehler da ist, dass du eigentlich fast alles direkt im Chat schon siehst. Ähm, und dann habe ich eben gesagt, okay, jetzt brauchen wir noch ein paar Buttons dafür. Also einmal den Fehler genauer anzugucken, nochmal, dann einen zweiten Button habe ich eingebaut, um da direkt ein Ticket anzulegen. Und als drittes, um unsere Frontendler so ein bisschen zu ärgern, <lacht> habe ich dann noch einen Button aufs Frontend schieben, habe ich es, glaube ich, genannt. Wo dann tatsächlich derzeit nur ein animiertes Gift dann auftaucht, aber hm. <lacht> den, den Button, den konnte ich mir dann nicht verkneifen. <lacht> ja. Ach,
0: nee. Ich dachte erst, das ist nicht, das kann jetzt kein ernst gemeinte, dir, also,
1: tatsächlich, also, das, das heilig, also ich, ich bin noch mittendrin, das Ding gerade umzusetzen, aber dieser Button wird bleiben. Nur, dass er eben ja, logischerweise nicht ein Ticket anlegt und sagen, das Frontend ist schuld, sondern das, das ist, 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 dieser Button ist tatsächlich nur als Gag dran gedacht. Na gut. <lacht>
0: Ja, dann auch wieder so ein halber Faktencheck. Und zwar, wir hatten ja das Thema mit Bitcoin meinen und in China verboten. Und hm? die haben jetzt Überschuss an Platten und äh, Quatsch äh, an Grafik Grafikkarten ja. mhm. und so weiter und so fort. Und äh, in offensichtlich ist es in Malaysia auch nicht gern gesehen, Aha. weil es wurde auf Twitter gepostet zwei Fotos, und da sind auf einem, auf einer großen Asphaltfläche sind ganz viele kleine, ja, ich weiß nicht, sind es so, also es wurde hier in, in dem Tweet steht drinne, Bitcoin Mining Machines, also die sehen wirklich aus wie, wie Baby Tower oder sowas, aber mhm. wirklich ganz rudimentär, so Netzteil außen oben drauf, also wahrscheinlich extra fürs Bitcoin-Minen mhm. konstruierte Geräte. Ja, und da äh, das sollen tausend Stück sein auf dieser Fläche und da sind sie dann mal mit einer Walze drüber gefahren. Der Klassiker. Der früher. Klassiker. Früher, früher die
1: Graubkopien.
0: Ja, genau. <lacht> ja, also offensichtlich äh, will man in Malaysia auch nicht, dass Bitcoins gemeint werden.
1: Ja, ich glaube auch, dass sowas ähm, wahrscheinlich auch die Energieversorgung noch stören kann, wenn plötzlich so Horden einfallen und dann mein, da meinen die Farben da aufzubauen. Ich glaube, das, hm. das merkt man dann schon. Ne? Ja. Gut, und du
0: hattest äh, Verständigungsprobleme. Das öfteren, ne? aber welchem Fall meinst du das jetzt? Du hast ein kleines Video <lacht> gepostet, wo dein komischer Google-Kasten... Äh, nicht so will wie du willst. Ja, und ich
1: hab, ja, ja, stimmt. Ich habe, ich, ich, ich hab ja so, wenn ich, wenn ich am Kochen bin, dann mache ich den Timer über, immer über den Assistenten, den ich jetzt nicht beim mit, mit Namen benenne, damit er nicht anspringt. Mhm. So und dann, dann sage ich ihm, äh, äh, Timer fünf Minuten, so zum Beispiel. Mhm. So und habe ich ihn gefragt, so wie lange läuft der Timer noch? Und dann kam als erstes fing schon an, dass die Rückfrage kam. Wolltest du wissen, wie lange der Timer noch läuft? Mhm. Das ist ja schon eine so. Da red mich alleine die Frage schon. Ja, auf. genau. So unnötige Redundanz. Wenn, wenn er schon weiß, dass ich das wissen möchte, wieso fragt er mich dann extra nochmal? Dann habe ich halt mhm. Ja gesagt. Und dann zusammen so, ich kann dich nicht verstehen. Das habe ich nicht verstanden. Also, allein die Tatsache, dass ich es quasi gefilmt und, und veröffentlicht habe, zeigt ja schon, das war nicht das erste Mal. Ich filme ja nicht jedes Mal, wenn ich mit dem Ding spreche. Mm. Also das war irgendwie so ein dritte, vierte vierter Versuch und immer die gleiche Reaktion. Ich, ich sage, sag, sag mir den Timer, er sagt, wolltest du den Timer wissen? Ich sage, ja, er sagt, ich verstehe dich nicht. Mm. War auch nichts nichts zu wollen. Sag so, ja, ich, ja, mal raten. <lacht> und dann habe ich so ein paar Minuten später nochmal gefragt. Mm. Und dann kam als Antwort, du hast derzeit keinen eingestellten Timer. Und zwei Sekunden später geht der nicht eingestellte Timer los. <lacht> ich weiß nicht, also was sie da für eine komische KI da ab und zu einprogrammieren, ich weiß nicht, was das soll, weil irgendwie muss ja dann ein Algorithmus drin sein, der sagt, ich, möcht, ich muss jetzt mal so und so reagieren. Mhm. Und dann ja auch mit Selbstheilungskräften quasi und sowas. Keine Ahnung, also das... Und das ist natürlich doof. Also wenn man sowas weiß, man kann ja, hätte ja auch auf die Uhr gucken können. Ist ja nicht so, dass es völlig ausgeschlossen wäre, fünf Minuten einfach so auf die Uhr zu gucken. Aber wenn man es halt so gewohnt ist, dass man einfach nur in den Raum sprechen muss und jemand klingelt das halt, dann weißt du natürlich nicht mehr, wie lange war das jetzt her. Hm. So, und gut, also man, man kann ja ah, ja, wenn ich sag mal, wenn, wenn das Hühnchen auf der Pfanne plötzlich tief schwarz ist, dann war es wahrscheinlich zu lang. Ähm, aber trotzdem ist es natürlich blöd, weil du hast ja meistens schon... Ähm, relativ genaue Zeiten, die du einhalten willst. Gerade mit meinem leckeren Beef Jerky. Ähm, Beef Chicken? Nee, Beef Chicken? Nein. Jamaikanischen Beef Jerky heißt das, glaube ich. Also irgendwas mit, mit Kokosnuss und so gedönst. War, war trotzdem sehr lecker. Hat ja dann auch am Ende noch geklappt, aber sowas riecht mich dann echt auf. Mhm. <lacht> Denn Technik soll dann eben auch funktionieren. Und das ist relativ witzlos. Tja. Ich denke, die Nachbarn hatten sowieso alle viel völlig bekloppt. Weil ich, ich glaube, die kriegen das auch mit, weil jedes Mal, wenn ich erst das rausröre, sage ich erstmal Licht aus, wenn ich reinkomme, sage ich Licht an und <lacht> meine Tür ist ja auch immer auf, die denken auch, der führt eine Menge Selbstgespräche, der Mann. <lacht>
0: Oder sie denken du hast Personal.
1: <lacht> Stimmt, das kann natürlich auch sein. <lacht>
0: ja, ähm, wir haben mal wieder geklemmbaustein mhm. und zwar wieder Original. Mhm. Ähm, so also real. Serial-Lego. lego, Serial lego. Mhm. Ähm, War noch eine, eine, eine lustige Vorgeschichte. Ich muss mal kurz gucken, oder habe ich die hier unter Lieferants? Äh, nee, das war eine andere Geschichte. Ähm, das war noch so lustig, weil mein idealo preisalarm preiswecker hat zugeschlagen, hat gesagt, hier, das Set von Lego, was du beobachtest, hat so deine persönliche Schmerzgrenze unterschritten. nicht mhm. so klick, klick, bestell, bestell war schon so ein bisschen irritiert, weil ich habe dann, äh, ich habe es schon vor Bestellende, aber das war äh, Tschechien. Ist ja nicht mhm. schlecht, ist ja nicht dramatisch, ist ja Tschechien, ist ja EU und äh, Rücksendung, alles kein Problem. Und am nächsten Tag kommt der Kleine und sagt, du, und können wir noch mal gucken und es gibt jetzt gerade wieder doppelte VIP-Punkte bei Lego und wenn man jetzt was bestellt in dem und dem Wert, dann bekommt man noch so ein nettes Gimmick dazu. Es gibt von Lego jetzt gerade als Modell, als ziemlich großes Modell, ich glaube in Lebensgröße, ein Adidas-Schuh, also ein Turnschuh <lacht> von Adidas ja. aus Lego. Und wenn man aber im Moment was bestellt... Wahrscheinlich ist da
1: nichts, also, das nichts... Das finde ich ja witzig, weil es sind Leute, die brechen sich die Füße, wenn sie nachts aufstehen, weil Legos da <lacht> rumliegen. Ja, und dann... <lacht> ja. Mit dem Schuh passiert es nicht. Genau. Der wird nur immer
0: größer, je länger du ja. gehst. Und äh, eine kleine Version davon, also ein kleinen Lego-Schuh, gab es im Moment halt als, wenn du was für so und so viel Euro bestellst. Ah, und wir sind. hatten... Genau, und, mhm. und wie gesagt, doppelte wip punkte Und dann haben wir halt geguckt, so, was gibt es denn gerade an Sets, die die Bedingungen erfüllen, wir hätten sie gerne. Sie kosten genug, dass wir dieses Gimmick kriegen. Ja, und das Einzige, was dann dabei uns einfiel, war das Set, was ich gerade bestellt hatte. Mhm. Und dann habe ich gesagt, so, ich, ich schreibe den mal eine E-Mail, ob ich das noch stornieren kann. Und dann habe ich den E-Mail e geschrieben und ich habe ratzfatz eine Antwort bekommen, kein Problem, ist storniert, aber es ist leider schon raus. Verweigern Sie einfach die Annahme. Sobald es zurück ist, schreiben wir Ihnen das auf Ihr PayPal-Konto gut. Mhm. Ich so, okay, das fand ich jetzt mal, mhm. also wirklich auch geschwindigkeitstechnisch. Und dann haben wir gesagt, alles klar, weil letztendlich war das Set jetzt bei Lego. Also erstmal ist es schon ein bisschen komisch, es ist nämlich eigentlich ein Exklusiv-Set, was es eigentlich nur von Lego gibt. Also ja. ist dieser tschechische Online-Shop, das hat, also, ist mh. schon so ein bisschen... <lacht> Das war ja. mir noch nicht bewusst, dass das ein Exklusivset ist. Und jetzt haben wir es halt bei Lego bestellt, hatten aber schon wieder so viele VIP-Punkte, die wir in einen Gutschein umwandeln konnten, sodass das Set billiger war als da, wo ich es ursprünglich bestellt habe. Und wir haben dieses Goodie bekommen und wir haben doppelte VIP-Punkte wieder eingenommen. Mhm. Also, ne, win, 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 win. Ja, es handelt sich um eine Ritterburg. Lego hat seit langer, langer Zeit mal wieder eine Ritterburg rausgebracht
1: bei der Ritterburg bin ich immer eher bei bei wie heißt es T-Mobil genau
0: ja nö aber die hatten halt auch äh, lange Zeit also ne die haben jetzt eine neue Ritterburg und die haben wir dann äh, zusammen aufgebaut und äh, es gibt ja auf Twitter immer diese Gags von wegen äh, dass man dass ein Mensch beschreibt dass sein Kind irgendwas macht was so typisch für ihn selber ist und dann kommt immer am Ende so als Schlusssatz von so einem Tweet, kein Vaterschaftstest notwendig. Mhm. Weil ne, das Kind so also eine spezielle Charaktereigenschaft ja. an den Tag legt, dass man sagt, okay, das muss mein Kind sein. Hat und, dein kleiner Klug geschissen. Nein, 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 nein. <lacht> ist schon etwas subtiler Und ja. zwar, also, in der Bauanleitung wird eben gesagt, so, du baust hier diese Burg und diese Burg ist halt, wenn du sie von vorne anguckst, halt symmetrisch, hat halt in der Mitte ein Tor und links und rechts einen hohen Turm. So. Mhm. Ist ja oft so und ist natürlich symmetrisch. Mhm. So, das fing schon damit an, dann stellst dann baust du eine kleine Fahne und eine kleine Fackel und die sollst du dann aber auf den jeweiligen Turm draufstellen, mhm. aber sozusagen nicht, nicht symmetrisch. Aha. Und das ging für uns beide irgendwie gar nicht. Also da haben wir dann äh, gesagt, nee, das sieht scheiße aus also die, die sollte, die Fahne sollte halt in eine Ecke des Turms und auch bei so beiden Türmen, die Ja, ich weiß auch nicht. <lacht> und da haben wir dann gesagt, nee. Und dann haben wir das getauscht und was ganz komisch war, über dem, über dem Burgtor ist noch so ein kleiner Erker, so eine vorgesetzte Bebauung und da ist ein Dach obendrauf und dieses Dach ist quasi belegt mit eins, zwei, äh, mit mit zehn Fliesen mhm. und äh, die wollten das und dann noch mit mit Plates so dass sage ich mal es sollten vier Fliesen quasi äh, ja überragen und eine Fliese war dann so ein Stück zurückversetzt dann kam wieder vier Fliesen auf einer Höhe und wieder eine zurückgesetzte Fliese mhm. und wir so was soll das ja. also erstmal spricht gibt es technisch keinen Grund, warum zwei Fliesen zurückversetzt sind. Mhm. So Keine Ahnung, was das soll. Fanden die wuschig. So und dann war es aber so, dass sie eben gesagt haben, sozusagen Fliese 1 bis 4, 5 ist zurückgesetzt, 6 bis 9 ist normal und 10 ist zurückversetzt, was natürlich auch nicht symmetrisch ist.
2: Mhm.
0: Und dann haben wir auch gesagt, die bauen wir anders. Und wir haben dann die zurückversetzten Fliesen jeweils nach außen genommen. Mhm. Also ich weiß nicht, was der Designer sich dabei gedacht hat. Aber <lacht> da sage ich auch, ne? Also diese, diese, diesen Hang zur Symmetrie, den hat der Kleine wahrscheinlich auch irgendwie von mir geerbt, weil also das, das fanden wir beide geht gar nicht. Aber ansonsten ist es ein schönes Set. Ähm, er hatte sich vorher schon Oh. Weil beim Set ist irgendwie dabei ein Schmied, ein zwei Ritter oder so. Ich glaube eine Ritterin, genau eine Ritterin, ein Ritter und ein Schmied, aber kein König.
1: Aber es gibt einen schönen Thronraum. Ich weiß nicht, gerade Lego erkennt quasi am, an der Frisur und am Gesicht wahrscheinlich. Nur, Richtig, ne? oder? Am Gesicht.
0: Ja. Also am Gesicht ist eindeutig zu erkennen, dass das eine Ritterin sein soll. Mhm. Äh, ja und wie gesagt. Da ist ein schöner Thronsaal mit Schatzkiste mit Diamanten oder, oder Edelstein drinne und ein Thron und dit und dat und kein König. Das war natürlich ein unhaltbarer Zustand. Also den <lacht> äh, haben wir dann schon vorher abgeschafft, äh, abgeschaltet, indem wir bei Brickling dann aus irgendeinem anderen Set einen König bestellt haben, der auch mhm. farblich genau passt. Also die Burg ist nicht nur grau, sondern so auch mit blau und gelb und so und der passt perfekt dazu. Mhm. Also wie gesagt frage fragwürdig warum das nicht da ist gut und du hattest einen Fall von
1: Visamratte. hättest du es nicht getweetet, hätte ich jetzt nicht gewusst was du meinst aber ich habe genau ich habe gesehen dass elgato mhm. wo wir dann wieder so einen halben sprung zum stream deck haben jetzt mit eher also mhm. die haben unter anderem auch ein neues stream deck äh, äh, vorgestellt wir fangen einfach mal an ähm, um zu sagen, da gibt es nichts drüber zu sagen. <lacht> die haben die neue Version vom Streamback. Ich benutze ja eins. Ne? Das ist ja sehr bekannt unter. Also, ich bin kein Streamback, ich habe trotzdem eins. Ähm, die neue Version ist quasi wie die alte, nur ein bisschen anders aus und hat jetzt irgendwie so Faceplates. Also, du kannst vorne irgendwie Schablonen quasi vorne drauf packen, damit es irgendwie ein tolles Design hat. Mhm. Das war auch irgendwie schon alles. Ähm, dann hatten die aber eben auch eine ganze Menge so audiomäßig. Die haben irgendwie so ein. So ein so ein Mikrofonhalter, was ich jetzt auch nicht so spannend fand, aber was ich sehr spannend fand, war das Wave XLR mhm. oder XLR wahrscheinlich in dem Fall. Ähm, ja, im Wesentlichen ist das nur so ein kleines Mini-Mischpult, also eigentlich nur ein Lautstärkerregler, in dem du eben ein XLR-Mikrofon anklemmen kannst und du hast noch einen Ausgang. Ne, also zum zum Reinhören und das Ganze, wie ich glaube USB-C war es, wird äh, hat USB mit dem PC verbunden, das war es eigentlich schon. Mhm. Ähm, so ein paar extra Features, so eine, so eine Mute-Taste, ne? also stumm schalten kannst, wie gesagt, du kannst die Lautstärke irgendwie einstellen an dem sehr großen Drehknopf, aber sehr reduziert an sich. Und ich fand das irgendwie ganz schick. Ähm, wobei ich tatsächlich jetzt nicht weiß, weil ob diese dieser Ausgang, der analoge Ausgang tatsächlich nur zur Kontrolle ist für dich selber, oder ob du auch das Ding quasi wie eine Soundkarte benutzen kannst. Mhm also ob, weißt du, gerade was wir jetzt machen, ob ich dich hören würde, wenn ich das Ding anklemmen würde, mhm. weil das wäre das, was für mich interessant macht, weil dann brauche ich nicht den Beringer mit den 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, <lacht> 9, 10, 11, 12 Drehknöpfen jedes Mal aus dem Schrank holen und dann gegebenenfalls an irgendeinen Knopf dran kommen und eben ganz viele Kabel dran, was du da auch nicht hast, der hat auch irgendwie, glaube ich, kein Netzteil. Er hat aber Phantomspeisung, also, also zuschaltbar, Genau, also, soweit ich das gesehen habe, wird das quasi alles über, über USB quasi gepowert. Hm. USB-C geht das ja auch. Da kannst du ja genug Energie durchschicken. Ich, sag, ich fand das sehr schick, grad, weil, wie gesagt, das ist so, so groß wie mein kleines Dream-Deck gewesen. Also so, was ist denn das? 5 mal 3 Zentimeter oder so, ganz grob geschätzt. Also schön schön klein, handlich und, ähm, wie gesagt, also wenn ich jetzt noch keinen Behringer hätte dann würde ich mir das vielleicht überlegen, also 170 Euro jetzt on top für ein bisschen mehr Convenience ist es mir dann auch nicht wert. Mhm. Ähm, um vor allen Dingen auch nicht zu wissen, ob das überhaupt funktioniert, das kommt dann noch on top. Ähm, also was mit dem, mit dem Hören in dem Ding, aber ansonsten fand ich das eigentlich, äh, äh, ja, also ja, gerade weil die Zielgruppe auch eine andere ist. Ne? Das ist ja die klassischen Streamer, die dann einfach irgendwas zeigen und dabei sammeln und eben nicht hören müssen, was die andere Seite macht. Bin ich mir nicht ganz sicher, ob man will ich ja, auch ein Audio-Signal vom PC im Kopfhörer hat. Aber hm. ansonsten klein, schick, ähm, sehr unkompliziert. Und, und wie gesagt, und, ähm, äh, Elgato, die machen ja eigentlich immer qualitativ sehr hochwertige Produkte. Deswegen gehe ich davon auch dass aus, dass dann der der Ton eben und sowas alles auch recht gut klingt. Hm. Ich, die haben es mit irgendwem zusammen entwickelt. Deren Name sagt mir gar nichts. Levit. 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 Keine Ahnung wieder, wie mir das Ja, aussieht. genau. wie sagst du das nix. Äh, scheint aber auch irgendwie eine relativ bekannte Audiomarke wohl zu sein. Mhm. Ähm, ja. Vielleicht, ja Also vielleicht kann ja einer Zuhörer sagen, ob man auch was hören kann.
0: <lacht> ja, also wie gesagt, ist, äh, interessant. Ich hätte halt auch nicht damit gerechnet, dass aus der Elgato-Ecke ein Audio-Device kommt, aber wenn die sich mhm. da einen fähigen Kooperationspartner holen, why not? Ja, ja. Ja, fähiger Kooperationspartner. Also, ähm ist, äh, manche Nachrichtenseiten haben ja so, betten ja manchmal so Videoclips ein mit. beispiel so Sachen wie Huffington
1: Post oder Washington Post.
0: Genau, oder was <lacht> haben sie hier so äh, was war das? Äh, ja, Washington Post, genau, gutes Beispiel. Naja, und die hatten halt so einen Videoservice benutzt, der heißt With Me. Also VIDME, -E, mhm. Witmi, äh, der versuchte wohl mal so eine Art YouTuber-Konkurrent zu werden. Mhm. 2014 gegründet und dann haben wohl einige News-Seiten den benutzt, um ihre Videos da zu hosten und dann die Videos wiederum einzubetten. Mhm. Ja, aber 2017 ist der wohl den Bach runtergegangen. Ja. Und dann hat sich jemand anders diesen Videodienst <lacht> quasi geholt, gekauft, übernommen mhm. und hostet da jetzt Porn. Ja. Was das irgendwie auch sehr witzig dazu führt. Ich glaube mittlerweile nicht mehr. Ich glaube, das hat sich zu den durch. Ich glaube, dass so. sowas
1: sehr schnell raus. Wenn, wenn das irgendwo erstmal ankommt, dann wird das sehr schnell rausgekickt, natürlich. Ja. Dass es also passieren konnte, dass man sich irgendwie eine, einen
0: alten News-Artikel angeguckt hat bei Huffington Post. Da dann ein ja Pornovideo eingebettet war, wo ursprünglich mal das Nachrichtenvideo mhm. eigentlich sein war und ja. auch nach Meinung des Nachrichtenmagazins gerne da auch noch sein könnte, aber leider <lacht> nicht mehr war. Ja. ja, und das ist natürlich gut. Das war für die wahrscheinlich dann einfach einmal kurz im CMS zu sagen, alle witmi geschichten bitte einmal raus hier. Ja. Mhm. Aber im ersten Moment ist natürlich die, ja, das Gelächter war wahrscheinlich erstmal groß, also nicht bei denen. Ich
1: glaube, also zumindest in Deutschland wäre das wahrscheinlich auch nicht ganz, also könntest wahrscheinlich, also bei uns ist ja relativ hohe Anforderungen an, an, den Jugendschutz, mhm. dass du eben auch validieren musst, ist die Person, die da vor dem, vor der Website ist, auch alt genug, um das zu sehen. Also ich vermute, USA ist es anders, da wahrscheinlich nur so, ja, ja, passt schon. Mhm. Aber ich glaube, bei uns wäre das wahrscheinlich auch kein ganz billiges Vergnügen. Ja. Nee, also das ist wirklich... Das wäre fast schon Übergangsthema zu Movies gewesen. <lacht> <lacht> Auch, Auch nur fast. Ich hatte noch eine Drohne im Einsatz. Also ich nicht, aber andere haben eine im Einsatz gehabt. Die haben sie abgefangen. Und zwar, die war, ist von Marokko nach Spanien geflogen. Mm. Das schon Sag. ein Stückchen. Das war jetzt aber jetzt nicht so, die sah jetzt nicht so
0: klassisch aus wie so ein ja,
1: Quadrocopter, genau. sondern mehr wie ein Flugzeug. Also genau, hat auf jeden Fall Flügel, ne, so, so, ja. so ein Hauptflügel sozusagen. Hat auch einen Benzinmotor. Ähm, äh, und witzigerweise kriegst du die Dinger wohl für 50.000 bei Alibaba, kannst du die Dinger einfach so kaufen. Ist auch kein, natürlich kann man die einfach so kaufen, das ist einfach halt eine relativ normale, in Technik. Ähm, aber ich finde die Specs sozusagen schon sehr spannend, irgendwie 170 kmh, mhm. 150 Kilogramm Nutzlast und sieben Stunden, ja gut, beim Benzinmotor ist die Flugdauer wahrscheinlich auch nicht so überraschend mehr, ne? wenn man nämlich keine Akkus hat, sondern da was verbrennt. Und das Ding ist quasi als, als äh, Drogenkurier missbraucht worden, in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, ist natürlich, ich glaube, also gerade natürlich für den Einsatzzweck das perfekte Mittel. ne Also du hast da echt keinen Menschen, der da, wenn klar, wenn das abgefangen wird, dann sind die Drogen weg, aber du hast da nicht, nicht gut, die haben sie trotzdem erwischt, ähm, aber in der Theorie zumindest ist es, glaube ich, eine relativ sichere Angelegenheit, also sicherer, als wenn du jetzt einen Menschen über einen Airport schmuggeln musst, mhm. der dann irgendwas runterschluckt oder gut 150 Kilo runterschlucken, <lacht> ist jetzt schwierig wahrscheinlich, mhm. ähm, ja, aber für den Anwendungsfall ist das glaube ich genauso. Aber ich finde, eigentlich hätte ich schon Bock, so ein Ding. Also, jetzt nicht so Drogen, logischerweise, aber ich finde, wahrscheinlich müsstest du in Deutschland das Ding so wie auch, Wollte auch ich egal nicht benutzen. Also, Richtig. egal, was du dranhängst. Also, ich könnte mich ja selber dranhängen. <lacht> <lacht> ist vielleicht billiger, wenn ich einen Urlaub will. Ich hänge mich oh. einfach an die Drohne ran.
0: Flugtaxi.
1: <lacht> ja, stimmt. Ja. Aber ja. schon irgendwie, ja, ein cooles Ding. Ja.
0: Ja, mir ist äh, etwas über den Weg gelaufen und zwar, ich, meine Frau hatte mich glaube ich auf die Person, auf das äh, auf das Interview hingewiesen und zwar, äh, der Spiegel hat einen Artikel veröffentlicht, da geht es um eine Influencerin, die aber eigentlich äh, erstmal nicht so, was heißt nicht so dem Klischee entspricht, irgendwo schon, aber sagen wir mal so, die hat, sag ich mal, ein eher positiv besetztes Thema sich zu eigen gemacht. Und mhm. zwar das Thema Plastikvermeidung. Ne? Ah, okay. Also ihr, ihr ganzes Influencer-Dasein dreht sich um das Thema ja, Umweltschutz mit Schwerpunkt Plastikvermeidung. Mhm. Und das ist ja erstmal nicht schlecht. Und äh, ne, sie hat es da, weiß nicht, ob sie es da auch so groß drauf angelegt hat, aber sie hatte halt eben... Ähm, ja, Da irgendwie ist geschafft, viele Follower zu kriegen und wird dann plötzlich eben auch für Unternehmen interessant. Und was ich so interessant fand, war, sie äh, in dem Artikel steht dann hier, mein Beruf teilt sich in drei Bereiche auf. Als Autorin arbeite ich an einem neuen Buch, in dem ich Rezepte vorstelle und Tipps gebe. Also sie hat schon zwei Bücher, glaube ich, erscheinen soll es im Herbst. Also Kochrezepte,
1: Auß jetzt nicht mit sehr dieses Vermeidung, sondern einfach nur ja. Leckeres. Hm? Genau. Außerdem habe ich
0: einen Podcast, den ich Recherchiere, aufnehme und schneide. Dachte ich so, oh, interessant. Und im nächsten Satz kommt er noch, passt noch dazu. Wenn ich vormittags vier Stunden für mein Buch oder den Podcast gearbeitet habe, muss ich mich nachmittags um meine Followerinnen -in, Follow kümmern. Mhm. Okay. Und dann habe ich wie wild diesen Podcast gesucht. Mal abgesehen davon, dass es mich wirklich schon all meine Google Skills gekostet hat, diesen Podcast zu finden. Ja. Was ja schon mal irgendwie diskussionswürdig ist. Habe ich ihn dann nachher gefunden und dachte ja, so, und Die Follower
1: kommen dann wahrscheinlich irgendwie über einen Link bei Instagram oder sowas. Ja, vermutlich. Ja, ne? vermutlich ne?
0: Und dann habe ich mir diesen, wie gesagt, das ist ein aktuelles Interview, in dem sie von ihrem Podcast erzählt, mhm. den sie recherchiert, aufnimmt und schneidet. Und der dann wohl neben dem Buchschreiben vier Stunden ihres Tages in Anspruch nimmt. Mhm. Da ist erschienen am 21 der Trailer, 51 Sekunden, also es ist nicht mal eine Nullnummer, würde ich das nicht mal nennen, also wirklich ein Trailer. Mhm. Und dann 20.2., 20 27.2., 6.3., Dritter, 27 das war's.
2: Mhm.
0: Und die Folgen sind 11, 14, 12 und 14 Minuten lang. Ja. Und da dachte ich so, okay, das ist jetzt so für mich so ein Podcast, damit sie sagen kann, ich habe einen Podcast. Aber da hat sie, wie gesagt, seit Vier Monaten hat sie dann nichts mehr veröffentlicht. Und das, was sie veröffentlicht hat, das, äh, zwei Folgen davon sind unser Faktencheck. <lacht> Gut. Verhältnismäßig. <lacht> ne? ja so, so, so
1: einen podcast noch irgendwo versteckt, den man für ihr Geld hören kann. Ja, ja, ja.
0: Also, das, das fand ich schon sehr spannend. Weißt du, ist ja nichts dabei. Ne? Viele Podcasts kommen über die fünfte, sechste Folge nicht hinaus. Das ist überhaupt keine Schande. Aber dann jetzt, also. Ne, vier Monate nach der letzten Folge zu sagen, ich habe einen Podcast, für den ich recherchiere, aufnehme und schneide und dann habe ich bisher fünf Folgen, die nicht mal jeweils eine Viertelstunde, also das ist, fand ich ein bisschen <lacht> albern, also meine persönliche ja. Meinung. Das Witzige war, äh, Jörn Schaar hat auch letztens irgendwie mal, der hat einen Podcast reingehört, wo gleich auch einer so sich irgendwie total so selbst, äh, ja, ich kriege nicht mehr, scheiße, ich kriege nicht mehr zusammen, ja, der auch, das war auch so ein Podcast-Berater, der meint, er weiß, wie man denn Podcasts richtig macht und so. Ne? Ach so, der hat gleich damit eröffnet, mit welcher Note er sein Studium abgeschlossen hat. Irgendwie mit 1, irgendwas hätte er sein Studium abgeschlossen. Genau. Das, das, war, so, ja sehr, sehr das war so gleich machen. der Einstieg in die Podcast-Folge. <lacht> ja. Genau. Ja. Okay. Ups. Ja, das war's von mir. Ich weiß immer noch nicht. Ja, was ich bin Influenced. auch nerdig durch.
1: Gut. Also ich bin sowieso durch, aber auch mit dem Thema. Wie nerdisch.
0: schreibe ich denn Influenzter Podcast? Schreibe ja noch ein E? Ach scheißegal. Kommen wir zu Gaming, Movies, Serien und TV. Mhm. Und da hast du einen Lückenfüller gefunden.
1: Äh, ja, ich glaube, eine sehr große Lücke wird gefüllt. Also ich habe ja zu Ende geguckt, Kuminzki Method. Das mhm. waren ja drei Staffeln. Ähm die dritte war richtig gut, die letzte Folge war so ein bisschen, war immer noch gut, aber das war so, so, so plötzlich so zwei, drei Zeitsprünge drin, ähm, so über Jahre hinweg oder sowas, ähm, wo ich dachte, okay, vielleicht hatten sie vor, das in der vierten Staffel zu packen und haben jetzt eine Folge von gemacht. Mhm. Aber sonst, schöner Abschluss, ähm, sagt Michael Douglas spielt er ja die Hauptrolle, ähm, der am Ende quasi der alte Mann und das Meer in der Hauptrolle kriegt. Also, die ganze Serie es geht darum, er unterrichtet Schauspielerei, hat aber selber nie eine Rolle gekriegt. Und ganz zum Ende hat er eben diese Rolle und, ähm, genau, und ähm, ja, hat Spaß gemacht, war eine schöne schöne Serie, kann man sich gut angucken. Also gerade für uns alte Männer ist das sehr interessant gewesen. Und dann habe ich mir geguckt was guckst du dir jetzt denn als nächstes an? Bin bei Netflix rumgesurft und habe dann für mich entdeckt Modern Family. Mhm. Äh, also natürlich ist mir das irgendwie auch schon mal irgendwie über den Weg gelaufen. Ich glaube, das war auch schon mal irgendwann am, am Free-TV, glaube ich, sogar mal irgendwo, irgendwann. Ähm, ist mit Ed O'Neill. Also äh nette Familie mhm, quasi. Al Bundy. Das genau. Ähm, und interessanterweise ähm, mit, mit, ich muss mir das aufschreiben, muss ich gestehen, Julie Bowen. Sie spielt seine Tochter. Das sind die beiden einzigen Schauspieler, die ich kenne. Und da habe ich noch gesagt, Mensch, die hat doch früher bei Boston Legal mitgespielt. Mm, das Boston war Legal die war die dieser Anwaltsserie. Anwalts genau, mit William Captain Kirk quasi. Ähm, von der hat sie auch lange nichts mehr gemacht. Hat sie dann zwischendurch gemacht und da fiel mir auf, nee, Model Boston Legal hat 2008 aufgehört und <lacht> mit Modern Family 2009 angefangen. Also das also, ist mh. auch schon echt lange her. Ähm, sind irgendwie elf Staffeln jeweils irgendwie so 16 Folgen oder sowas. Ich habe ja, ich brauche ja immer so so Mittagspausen, halbe Halbstünde, und da passt mhm. das sehr gut rein auch von der Dauer her. Und ähm, es geht um der Name, sagt das schon so ein bisschen um. Also Ed O'Neill ist schon eher konservativ. Es ist, er ist seiner seiner äh, El bandi rolle schon ein bisschen ähnlich. Also nicht so überdreht, ne? also nicht nicht dieses no man gedönse und sowas, aber schon eher so ja ein bisschen konservativ und, und eigentlich auch immer ein bisschen abgenervt, der hat auch keine Lust auf andere Menschen, so ungefähr, <lacht> und auch noch auch seine Familie nicht, der will einfach eine Ruhe haben. Hat dann eine junge Frau aus Spanien, glaube ich, oder Mexiko, das weiß ich ja gar nicht so genau, mhm. also tatsächlich in dem also klassischer Fall von könnte seiner Tochter sein, Alter. Mhm. Ähm, was dann eben auch sehr spannend ist, weil sie hat auch einen Sohn und der ähm das ist zwar so witzig, dieser Sohn, den sie hat, der ist irgendwie so wie zehn, der verhält sich aber wie ein total Erwachsener die ganze Zeit. Und unterhält sich dann quasi mit seiner Stiefschwester zum Beispiel, die natürlich in dem Alter seiner Mutter ist. Mhm. Was total skurril ist, wo sie sagt: Ja, Kinder sagt er, ganz schlimm, sagt er, also, die ganze Schule ist voll davon. Mhm. Und dann gibt es eben noch ein schwules Pärchen, das ist ein, sein Sohn, glaube ich, einer von den beiden. Und damit, damit, fängt die Serie schon an, die sehr gut ist. Also, der eine von den beiden ist, ist auch eher so konservativ, sondern so ein Stadtmensch und der andere ist ziemlich überdreht. Und die haben ein Kind adoptiert und keiner weiß das. Mhm. Und sie wollen das ihrem, quasi ihrem, seinem Vater dann zeigen und also, du, du, bitte, übertreibst nicht, ne? Weiß, mein Vater ist konservativ, übertreibst, und dann kommt er an und fängt damit an. Und du hörst plötzlich diese, die Musik von König der Löwen. Mhm. Ja. Und dann präsentiert er das Baby quasi wie wie beim König der Löwen. <lacht> das ist sehr lustig. Und wie die ganze Familie ist total weird. Die beiden sind super. Dann gibt es noch einen anderen Zweig der Familie, da ist der Vater sehr lustig, weil er sagt, er ist von sich selber überzeugt, er wäre so voll so der Kumpeltyp als Vater. Mhm. Ne, so mit mir und und versagt da eigentlich komplett drin. Also er ist mit dieser, eben mit der Boston-Nigel-Tauspielerin sozusagen verheiratet. Ähm, ja, ist natürlich schon irgendwie ein klassischer Sitcom-Kram, in Anführungsstrichen. Aber ich finde die Charaktere alle von vorne bis hinten. Auch selbst Ed O'Neill, der anfangs ja auch eher so als so, so spießiger Konservativer rüberkommt, ist dann trotzdem irgendwie sympathisch in der ganzen Serie. Ähm, ja, wir haben jetzt irgendwie so zwei Folgen bisher gesehen, waren sehr lustig. Und ich glaube, der ist auch damals recht gut abgegangen. Also ich habe so einige Videos gefunden bei bei YouTube, wo es nur so die besten Szenen aus jeder Staffel, also das ist, glaube ich, schon abgefeiert worden damals. Ich habe es ja ein bisschen verpasst. Aber ähm, ich gucke ja auch lieber so Binge, weißt du, ich gucke mir das dann schnell durch. dann muss ich nicht warten, bis diese Staffel rauskommt. Ähm, und ansonsten, natürlich ist es einfach eigentlich ein relativ normales Sitcom-Gedöns, aber es ist gut geschrieben. Zumindest hm. die Folgen, die ich bisher gesehen habe. Ja. Ja, wir haben da
0: einmal, der Lütte hat da auch auf der Suche nach einer neuen Serie, hat er da auch mal reingeguckt, aber das war dann nicht so sein sein Ding.
1: Ja, ich glaube, der Humor ist dann auch ein bisschen älter. Ja. Ja.
0: Ja, wobei natürlich Two and a Half Men, gut. <lacht> aber, ich, ich sag mal, das Witzige ist ja, dass so, wir sind ja jetzt äh, in der vierten Staffel, glaube ich, und Jake soll ja da auch immer noch so so zwölf Jahre alt sein. Also so mhm. alt wie der Lütte. Und mhm. ne, Klar, der f versteht natürlich auch immer mehr die Andeutung. Wobei mir aufgefallen ist, dass eben Charlie und Ellen, wenn sie sich über Frauengeschichten unterhalten, selbst wenn der Jake nicht dabei ist, äh, toben sie sich natürlich in Metaphern aus. <lacht> ja. ne? Also nennen sie die Dinge auch nicht beim Namen. Ja. Vielleicht, weil es ihn selber unangenehm ist darüber zu reden. Äh, ja,
1: ich glaube eher, dass das das Rating. Ja, natürlich. Rede. Das geht's natürlich. Ja. <lacht> ne?
0: Also das das geht schon. Ja, dann hattest du noch äh, das Impfdrama dir
1: angeguckt. Ja, das war ARD Mediathek und das das ist tatsächlich so ein. Ich bin einfach ich war es Mediathek nee, das war gar nicht Mediathek. Das habe ich glaube ich so gesehen einfach in der ARD. Das ging Was? Du hast lineares Fernsehen live geguckt? <lacht> oh Gottes Willen. <lacht> ja. Ich weiß ähm, nicht, ob wir noch weiter zusammen podcasten können. <lacht> ich bin der Alte von uns beiden sozusagen. <lacht> äh, ja, genau. Es ging um den Anfang so ein bisschen primär von von der ganzen, wo die Impf-, Impfaktion losging, mhm. ähm, wo es eben noch extrem schwer war, Termine zu kriegen und wo dann wo dann nicht wussten, so welcher Impfstoff ist denn in den Ordnung, welcher nicht. Ähm, ja, dachte hieß das Impfdrama und was ich ich fand es sehr interessant weil du echt mal gesehen hast wie Leute da arbeiten und das fing halt ich habe ja zuerst drüber getwittert weil da gleich relativ früh so ein sehr komischer Kommentar kam da war irgendwie so ein so ein so ein ehrenamtlicher Helfer der sagte ja also so, so eine Flutkatastrophe wäre viel einfacher da wüssten wir wenigstens was wir tun können mm. stimmt so, ja das, das war, das war im Januar war das mm. also aus der damaliger Sicht natürlich nicht zu erwarten was da, was da noch kommen würde was ich aber auch zum Beispiel sehr interessant war, dann kam da einer, der war, was war denn der? Also was war es? Eine Polizeistation. Also die hatten alle ordentlich Lametta auf der Schulter, also hier so Abdrangabzeichen und so weiter. Und dann kam er irgendwann vom RKI. Oh, welcher Impfstoff war, sollte man nicht mehr nehmen? Welcher war das, wo es wo es quasi Thrombosen gab? Also das war
0: AstraZeneca.
1: AstraZeneca, genau. Wo der sagte so, das verimpfen wir jetzt nicht mehr. Und da sagte der sein Vorgesetzter so, nee, das können wir nicht machen. Also ohne offiziellen Bescheid machen, impfen wir weiter, wie lustig sind. Und der hat sich dann nachher hingestellt so, nee, also wenn das RKI sagt, machen wir nicht, machen wir das nicht. Und ich nehme es auch nurfalls auf meine Kappe. Und der hat echt richtig Gegendruck gekriegt. Das fand ich auch spannend, dass sie das quasi filmen durften. Ist aber standhaft geblieben. Also dieses klassische Weiße, so kämpfen, also gesunder Menschenverstand versus Bürokratie der hat sich da quasi gerade gemacht. Also ob das jetzt wirklich alles so berechtigt war im Nachhinein, ist natürlich eine andere Geschichte. Aber zu dem Zeitpunkt war das für ihn ja die valide Information, dass RKI sagt, das Zeug ist gefährlich. Das machen wir jetzt nicht, obwohl seine Vorgesetzten trotzdem weiter wollten. Ähm, ja, wie das fand ich sehr, war, war total spannend und auch, wie gesagt, dann dann gesehen dass okay, wir können jetzt anfangen zu impfen und dann ist quasi von Eintag, also Mute vor es losgehen sollte, so, nee, wir haben doch nicht genug Impfdosen. Hm. Und solche Geschichten. Und die hatten eben auch eine ganze Menge Flugbegleiter innen. Ähm, wusste ich auch nicht, dass dass sie quasi rekrutiert worden sind, teilweise, um zu unterstützen. Natürlich nicht, um zu pieksen, aber alles drum rum. Mhm.
0: Ja gut, ähm, die, die, die können Menschen managen.
1: Ja, genau. Und freundlich bleiben, auch wenn da Stress, Stress sind angesagt wahrscheinlich ist. wahrscheinlich gewohnt hier, genau. Ja, ja
0: ne, sind es ja gewohnt, dass vielleicht irgendwelche Fluggäste eskalieren und äh, in der Situation, wo du garantiert keine Eskalation haben möchtest. Ja,
1: genau. Und wie gesagt, das war, war, war das ist einfach eine sehr interessante Reportage, einfach mal so, so ein Blick rein. Und die, ich fand, die waren recht nah dabei, ohne jetzt irgendwie reißerisch zu werden. Ne? Deswegen natürlich hat dann auch, ist es eben auch nicht so so, so ein Doku-Drama. Ne? Also es ist nicht so, dass ständig irgendwie total spannende Sachen passieren. Aber ich fand, man hat echt einen guten Einblick gekriegt, was da so abgegangen ist in einigen Orten. Hm. Also fand ich sehr sehenswert.
0: Ja, ist ja auch noch eine Weile, ich, ich gucke noch mal kurz, was sagen die, verfügbar bis 21.07.22, <lacht> ja, also das oh. ein Jahr lang verfügbar. Genau. Das ist ja okay. Oder man kann es sich mit den entsprechenden Tools eh runterladen. Ja. <lacht> ja, ähm, ich überlege gerade, nee, ich habe ja, stimmt, ich habe beim Freitag beim Fahrradfahren habe ich auch nichts geguckt. Nee, habe ich auch nichts äh, so in der Richtung geguckt. Deswegen kann, aber wohl, die habe ich ja auch gesehen, die Verstellte Anstalt
1: haben wir beide geguckt. Verstellte? Ich fand die Überraschende vor allen Dingen. Ich habe gar nicht mit gerechnet, weil die Anstalt ist ja so dienstags. Ja, da war ich Ding. auch. Ich so, wieso habe ich das schon wieder nicht mitgekriegt? und wieso steht Ja, ich das dachte noch? auch Wiederholung jetzt Freitag. Nee, ja. das war die die Erstausstrahlung sozusagen. Ja, es war ähm, ja auch
0: ein bisschen eine andere, weil Klaus von Wagner nicht dabei
1: war. Genau. Ähm, der ist quasi noch in Urlaub, wenn ich ja. das richtig verstanden habe. Und dachte, da haben sie halt andere Besetzungen gehabt. Ähm, ja, also es ging im Wesentlichen ging's, ging's relativ groß thematisch um ja, Umweltkatastrophe, äh, sage ich mal. Ne? Die hatten hm. ja, wie, wie hieß er, dass die Realität? Die Realität. Die, ne? Genau, die Realität war ja zu Gast. ähm. Und natürlich auch so ein bisschen, wir müssen ausgewogen berichten. Ja. Das fand ich auch sehr, hatten sie sehr gut gemacht. Ich muss aber gestehen, ich finde das auch ein bisschen schade, dass ich es finde, aber ich, ich fand die weibliche Darstellerin mhm. sehr anstrengend. Ja, das hattest du ja auch. Ja, das. sie hatte also sie, ich, ich, das klang auch immer so ein bisschen so merkelig, wenn sie gespielt hat. Sie hat ja die Bärbock quasi gespielt mhm. und die Wagenknecht. Und ich fand einfach, ihre Stimme war so übertrieben verstellt, das ist eben einfach, also inhaltlich war das alles interessant und hätte man sich gut angehört, aber sie hätte einfach mit ihrer ganz normalen Stimme ja. sprechen sollen, dann wäre das deutlich angenehmer gewesen.
0: Ich fand durch die, durch die Maske, also Perücke, Outfit, war klar und, und wenn, wenn dann ja. einmal am Anfang dieses Sketches sie mit Frau Baerbock angesprochen wird, dann weiß man, aha, sie ist jetzt Frau ja. Baerbock. Genau. So viel Transferleistung kriegt man selber hin. Ich hätte, ja. ich habe jetzt auch, ich hätte jetzt weder bei Frau Baerbock noch bei Frau Wagenknecht irgendwie gedacht, ja, die haben eine charakteristische Stimme oder, oder, oder. Ja, genau. Also wenn es jetzt zwei krasse,
1: äh, Imitatoren gewesen wären und sie klingen wie die Original, ja. Dann, dann, ja. Aber, ja, das klang alles so ein bisschen wie, wie ja. Merkel-Imitat. Also, mhm. mit, eine Imitatoren, die Merkel nachmacht. Wahrscheinlich hat das früher gemacht. Wo jetzt neue Rollen. Ja. Ähm, ich auch, innerlich war alles gut, aber wie gesagt, ja. ich fand es einfach anstrengend. Das war, ja, ein bisschen spiel. aber Ansonsten war die Anstrengung, ja, gewohnt gut, sage ich mal. Ja. Ne? So dass ähm, Inhaltlich hat mir das schon alles sehr zugesagt, wie immer eigentlich. Natürlich diesmal ohne Tafelnummer. Das vermisst ja. man ja so ein bisschen, aber das <lacht> ist ja auch kein Wunder. Ähm, aber sie haben schon so ein bisschen wieder die, die Finger gefunden und ich fand das auch sehr, sehr schön, wie sie so wie sie quasi den Schiedsrichter da hatten und so wegen, nee, nee, der ARD muss also auch gerade dieses, was wir auch schon oft hatten ne du musst, dass auf Teufel komm raus, beide Seiten der Medaille zeigen müssen mhm. haben sie natürlich so ein bisschen parodiert das Ganze ähm, auch, auch so diese gerade so diese, so diese Springer-Methode gegen die Baerbock haben sie, fand ich, fand ich sehr gut ja, dieses gestellt. Gespräch, wo sie wirklich ja.
0: jeden Satz von ihr so umgedreht haben. Es war aber auch insofern natürlich geschickt gemacht, dass da nochmal die ganzen Dinge eigentlich aufgeklärt wurden. Ja, genau. Sie haben es halt geschafft, einmal dieses, ja, diese, diese Strategie aufzudecken, so wie wie aus jeder Mücke ein Elefant gemacht wird und äh, da dann nochmal auf links gedreht wird. Und dabei eben auch aufgeklärt, was ist denn mit dieser Bachelorarbeit auf sich hatte, also, ne, die sie mhm. angeblich nicht hatte. Ja, sie hat keine Bachelorarbeit, weil sie hat ein Vordiplom, bei und so weiter, ne. Mhm. Also, ja. fand ich auch nochmal ganz gut.
1: Wobei, was ja interessant, also, am Rand noch so im Nachgang ist das ja irgendwie beim Tritt, aber es passt ja auch wieder ins Bild, ne, dass sie sich Sachen über Tritt so aufgeregt haben. Mhm. Weil der hatte ja quasi nur, nur zitiert aus der Anstalt, hat er sogar auch Hashtag Anstalt reingeschrieben, irgendwie, fick mhm. den Planeten als FDP. Ja. Da sind natürlich einige wieder total drauf angesprungen, was fällt den Grünen ein und ja. das ist also ihr Niveau und keine Ahnung was. Nein, und ich habe es die verstellte
0: Anstalt genannt, weil sie ja ihre Stimme so. verstellt. Ah, okay, ja. Ich liebe <lacht> es, wenn ich Kapitelmarken erklären muss.
1: Jetzt <lacht> fällt mir ja geil. So, hast du da. denn auch The Movies that made us gesehen? Die neuen Folgen? Oh, nee. Gibt es? Ja, die gibt schon. Ich habe schon drei Stück weggebincht. Oh. Äh, zurück in die Zukunft. Mhm. Ähm, weißt du, wie der im Original heißen soll? Wahrscheinlich weißt du das, ne? Wieder im Original? Back to the der Titel? Nee, nee. <lacht> Und äh, da mussten sie stark gegen kämpfen, dass also das nicht passiert. Spaceman from Pluto.
0: Ach, in Anspielung auf diese Szene, wo er sich da als Außerirdischer ausgibt. Ich weiß ausgibt.
1: das nicht genau, warum, aber sie hatten, das war irgendwie so ein, das eigentlich der Typ von, ich Paramount war welcher, was auch immer war, welcher Verleiher. Und der hatte ihm dieses und jenes vorgeschlagen, und haben gesagt, ja, okay, machen wir, machen wir, wenn es sein muss. Und als sie, als sie damit ankam, alle nur so, das können wir nicht machen. Was, was? ist das für ein scheiß Titel? Und dann hat Steven Spielberg gesagt, so, Leute, ich, ich, ich habe eine Idee. Ich weiß, wie wir das gelöst kriegen. Und der hat echt grotzfrech zurückgeschrieben, so "Ey, geiler Gag, Alter, weiter, weiter so". <lacht> hm. Und hat genau gewusst, dass das ernst gemein war und hat der andere nicht, sich nicht mehr getraut, darauf weiter zu beharren. Und deswegen durften sie zurück in Zukunft behalten. Oh.
0: Das fand ich schon sehr witzig.
1: Also ich fand alle drei Folgen. Das ist echt super gemacht, weil auch wie immer immer so viel schief gelaufen ist und dann. Also bei all diesen drei Dinger total selten, was von vorne nach hinten auch auf Jurassic Park fand ich sehr spannend. Weil erst während des Films haben die überhaupt erst gemerkt, dass man Computergrafiken benutzen kann. Mhm. Die haben das angefangen als Stop-Motion mhm. und die hatten ILM quasi nur eingestellt, um einen Blur-Effekt draufzupacken. Mhm. Also die hatten Stop-Motion und das siehst du halt, auch wenn das ein sehr, sehr gutes Stop-Motion ist, hast du gerade gesehen, du hast kein ne, dieses klassische schnelle Bewegung funktioniert hier nicht. Und dann haben die das bei ILM ähm, quasi in Auftrag gegeben, macht mal Blur-Effekt drauf. Und ein Mitarbeiter so, ach, ich glaube, so ein Dino kriegen wir selber hin. Und der Chef mhm. hat ihm das verboten, weil dieser mhm. Stop-Motion-Mensch, das war irgendwie die echte Koryphäe auf dem Gebiet. Das war der Mann, der sich mit sowas auskannt. Und da haben die es quasi heimlich gemacht. Und während die eigentlich diese Stop-Motion präsentieren sollten, der Produzentin von von dem Film, haben die so so ganz nebenbei auf einem Monitor so eine Skelettanimation vom Dinosaurier gezeigt?
0: <lacht> so als Bildschirmschoner quasi. Genau,
1: so ungefähr. Also was ist das denn? Ja, das ist. Und oh, ich nix, nix, nix. Wir auch hin, und so. <lacht> und, äh, sehr interessant. Und haben natürlich auch jetzt total weit aus ja klar, kriegen wir da Der Chef war natürlich stinksauer, weil den ex explizit verboten hat, ihre Zeit da reinzustecken. <lacht> und dann haben sie weit noch, klar kriegen wir das hin, und die hat natürlich überhaupt keine Haut und sowas, und vor allem, die haben es extrem lange nicht gekriegt, dass das Ding auch läuft. So diesen T-Rex so langsam in Bewegung war wohl einfach, aber so ein, so ein rennenden T-Rex ist mm. wohl eine ganz andere Herausforderung. Aber auf jeden Fall, Steven Spielberg hat dann ja auch gesagt, so irgendwie in den Interviews, so, dass das ist die Zukunft, also wir waren total geflasht, hatte keiner mit gerechnet, dass sowas überhaupt möglich ist. Und dann ist es natürlich ja irgendwie dieses erste große CG-Film mehr oder weniger gewesen. Ne? Also nicht nur, die hat natürlich auch eine ganze Menge Anima heißt Animatronics. Äh, auf jeden Fall, also quasi so Puppen. <lacht> aber auch der T-Wex, den sie hatten, der wog neun Tonnen. Also sie hatten so einen echten, also in mm. echten logischerweise, T-Wex, und da hatten sie, so sagt sie: Ja, super, es ist irgendwie so, so eine komische Masse und so wichtig ist, der darf nicht nass werden. Mm. So haben sie mal vor, eh, mal hinter, Und natürlich während des Drehs ist es dann doch passiert und dadurch ist das Ding quasi, weil das irgendwie so eine so schwammartige Konsistenz war, ist das Ding erstmal drei Tonnen schwerer geworden. Oh, super. Fing dann an zu zittern, als wenn er quasi bei dem Regen quasi friert. Das, und was dazu kam, das haben wir eben hingekriegt, dass hinterher die ganzen Animatoren ihren T-Bags fetter machen mussten. Weil dann Ach, durch dieses so. Wasser so auf, aufgedunsen ist, dass das überhaupt nicht mehr zusammenpasste. Das ist, also ja, mhm. total, total interessant, dir, der ganze Film, ja. Und ja, der und dritte war für die Woman, das fand ich, fand ich auch, obwohl es jetzt nicht so meine Art vom Film ist, aber war auch sehr interessant, wie das lief. Vor allem, dass es auch Disney war. Mhm. Und anfangs war das auch überhaupt nur so halb als Komödie gedacht. Ähm, auch mit ganz anderem Ende, von wegen er, er schmeißt sie aus dem Auto und sie gehen getrennte Wege, war so die ursprüngliche Fassung. Was? Ein amerikanischer Disney-Film ohne Happy End? Ja, also als es damals geschrieben wurde, war es ja noch kein Disney. Auch alle haben erstmal, das gehörte auch schon jemand anderem und dann sind sie mit nach Disney gegangen und haben gesagt, wir haben diesen Drehbuchautoren, also das Skript könnt ihr nicht haben, das hat jemand anders, aber wir wollen euch nur mal zeigen, was er so schreiben kann. Und als Disney das dann gekauft haben, haben sie gesagt so, seid ihr sicher, dass, sie das, dass ihr das wollt? Wir haben hier einen Film über eine Prostituierte, ihr seid Disney, das funktioniert doch überhaupt nicht. Mhm. Und da hat keiner mehr gerechnet und dann ist es ja nachher auch ein Riesenerfolg geworden, genau wie die anderen beiden. Ja
0: gut, Disney hat wahrscheinlich da eben gesehen, naja, das ist halt einfach ein modernes Märchen Aschenputtel. Ne? Ja, so nach genau, dem Motto das, ist, aber gesagt,
1: das musste extrem umgeschrieben werden. Was da auch zu so passt, ist auch zurück in der Zukunft, die hatten vorher auch andere Schauspieler. Ähm, also, ne, Michael Jack Fox war irgendwie in irgendeiner Serie in der Zeit schon Family, irgendwas mit Family, keine Ahnung. Mhm. Ähm, und der hat quasi am Tag die Serie gedreht und nachts hat er zurück in die Zukunft Stimmt, gedreht. das,
0: das habe ich schon mal gehört, dass der da echt Aber vorher hatten sie einen anderen
1: mehr. Schauspieler. Und der hat dummerweise das ganze Thema total ernst genommen. Der zum Beispiel, als das Ende kam, er ist wieder in, in der realen Welt, und hat gesagt, oh Gott, wie furchtbar, der arme Mensch. Er, er, alle Menschen irgendwie rumzu wissen nicht, was passiert ist, und er alleine weiß, dass die Welt sich verändert hat und sowas. Und er hatte dieses ganze Thema viel zu ernst genommen. Hm. Also er hat das eben mehr so als Drama gesehen. Das funktioniert am Ende überhaupt nicht, weil das war natürlich nicht, was sie wollten. Und was ich auch sehr interessant war, war, dass der... McFlys Vater sozusagen in der Vergangenheit, das ist der Schauspieler, wo sehr schwer gewesen, schwierig gewesen sein. Ja, soll. ja
0: das habe ich auch gehört. Der Über war alles
1: diskutiert. Er geht durch eine Tür und er sagt so: "Wie soll ich durch die Tür gehen?" Ja, ja. Den, so.
0: Deswegen haben Sie ihn halt im zweiten Teil auch taucht er ja nur in so komischen Szenen auf. Wo man ihn gar nicht richtig erkennt, weißt du, in der Einszene ja. kommt er doch so über Kopf hängend, äh, an so einer Art Stimmt, Drohne hängend reingeflogen. Wie
1: gegen geklagt, dass sie quasi sein Bild verwendet haben ohne seine Zustimmung.
0: Ja, sowas. weil sie ihn gedubelt haben, aber er meint, ja. ja, aber die Leute denken ja, das bin ich und so, ne. Und ich habe ja. auch mal gesehen, dann war er mal bei irgendeiner Late-Night-Show zu Gast und ist da auch komplett neben der Spur gewesen. Also das, ja, war
1: schon <lacht> schwierig, ja. Ja, also von allen drei, drei Folgen echt extrem. extrem. Und die erzählen das halt auch immer so gut, ne? Und dazu, jetzt ja. war alles klar. Und dann, wie, immer noch nicht? Weißt du, so dieses der Sprecher macht das auch immer sehr gut. Ja, in, in dem, in ja dem die so. sind,
0: diese Dokus sind halt sehr unterhaltsam gemacht. Ja. Ich sag ja, deswegen ist manchmal auch egal, ob das jetzt innerhalb der Staffel, jetzt der Film oder die, die bei This is Pop mich das
1: Genre interessiert, ist einfach mhm. es ist einfach immer gut gemacht. Ja. Übrigens, Pretty Woman hieß übrigens 3000 Thousand. im Original, also 3000. Mhm. Weil der Vater von dem Drehbuchautor, irgendwann mal erzählt hat, alle Filme, die mit drei anfangen, werden erfolgreich. Oh, super. <lacht> ich ist auch sehr geil. Und die Woman kam auch nur, weil Disney gesagt hat, wir brauchen irgendwie einen Titel, der zu dem Lied passt. Und dann haben sie halt mhm. das, das Ding jemanden erwischt, ja.
0: Naja, Na, ich sehe gerade die vierte Film ist Forrest Gump.
1: Den hast du noch nicht. Ach, den habe ich doch, den habe ich auch gesehen. Ja. Stimmt, oh. das hatte ich schon wieder vergessen gehabt. Ja. Dann hast die Staffel. Der, ja hatte, schon auch weg. Ex ja, der hatte auch extrem, die hatten ein extrem Probleme im Budget und sowas. Das war noch mm. viel zu teuer und die wollten extrem, wollten das ganze Schrimpthema wollten sie wegkürzen und das mm. das -Thema wollten sie rauskürzen und dann haben die nachher ihr eigenes Geld investiert und damit auch eine Menge Schotter dadurch verdient, weil sie durch Anteile gekriegt haben und mm. so. Ja, ja, aber ja,
0: und es war ja auch ein bisschen Special Effects wie ja. sie ihn da in die alten historischen Filmaufnahmen eingebaut haben. Ja, genau. Ja, guck mal, dann habe ich doch was für die nächsten zwei Freitage <lacht> zu gucken. Oder ja. mit dem Lütten zusammen. Muss ich, ich werde ihm das mal zeigen, dass es das gibt. Vielleicht gucken wir dann ja auch mal zusammen was davon. Weil das ist ja zurück in die Zukunft, kennt er ja. Nee, Pretty Woman nicht. Jurassic Park, weiß ich gar nicht, ob wir den mal geguckt das ist, haben. Das ist wahrscheinlich
1: FSK auch eine Nummer höher, oder? Ja, ja nee, Jurassic Blut. Park ist, glaube ich, gerade... Aber selbst wenn nicht, ich glaube, so Dino geht immer, dass heißt, man ja. nicht kennt, ist das schon sehr spannend, glaube ich.
0: Ja, das stimmt. Ich weil wir hatten darüber, der ist FSK 12 Jurassic Park. Wir hatten uns darüber unterhalten, weil es gibt natürlich auch ein Computerspiel.
2: Mhm.
0: ne? Also Lego Boah, Lego Jurassic auch. Park. Mhm. Ne? Das wo weiß ich nämlich da, weißt du, diese Szene, wo der T-Rex den Typen, der sich da auf dieser Art Dixie-Klo verkrümelt, mhm. Der wird ja dann von dem Dino wirklich so in einem Schluck äh, weggehabst. Mhm. Und das macht er äh, in dem Lego-Spiel auch in so einer Cutscene. Und am Ende des Films macht der T-Rex das Maul auf und der Typ kommt da wieder raus. Mhm. So nach dem Motto, ne, es darf halt niemand wirklich ja. ste sterben in ja. so einem Lego-Spiel. Ja. Gut, also wie gesagt, ich habe aus dem Gebiet gar nichts beizutragen.
1: Okay, hab ich noch? Ich hab, Ich habe die letzte WASD bekommen. Das ist Ach ja. ja auch Gaming eigentlich. Mhm. Ähm, das ist ja diese, ich sag mal, diese Zeitschrift, die sich beim Gaming immer um also jede Ausgabe war, so quartalsweise war das, glaube ich. Obwohl, äh, ich nee, kann ich. in 18 Ausgaben schon, so lange läuft das auch noch nicht. Auf jeden Fall immer ein Thema, so, so auf 5 jeweils zu 200 Seiten, also schon sehr umfangreich. Ähm, und die haben ja schon länger angekündigt, so vor wegen, äh, wir hören jetzt auf, wir wollen was anderes machen. Und da ist jetzt, ja, die letzte, ich habe noch nicht reingeguckt, aber wie gesagt, letzte, die letzte seiner Art alle 18 Ausgaben gehabt. Und hm. wie gesagt, das ist natürlich schon was ex, extrem für Nerds. Ne? Du musst einmal im Gaming-Thema weit drin stecken, sag ich mal, und du musst eben auch Bock haben, darüber zu lesen und nicht nur zu spielen. Deswegen ist, deswegen glaube ich auch, dass das der Grund ist, warum es das nicht mehr gibt, weil ich glaube, dass einfach so die Zielgruppe nicht sehr groß ist. Das kostet auch irgendwie, irgendwie 18 Euro pro Ausgabe also angemessen, ne? vom Umfang her, aber es hat trotzdem eine ganze Menge Holz, sag ich mal. Das nimmst du nicht einfach irgendwo im Kiosk so mit.
0: Mhm. Ähm, ja, dass die das ja, Einstellen hattest du ja schon erzählt. Ja.
1: Genau, die, ich glaube die letzte Ausgabe, wir sind jetzt volljährig. Das war halt die 18. Ausgabe und damit haben sie jetzt sozusagen aufgehört. Mhm. Dann habe ich noch ein letztes Thema und zwar, ja, ich weiß nicht, hatten wir das hier schon angesprochen? Das Resident Evil mit Quack besser funktioniert. What? Also Resident Evil 8 ist das ja, das ist ja doch relativ heißer Scheiß, sag ich mal, ne? Also die aktuelle Horror-Variante. Ähm, und da haben Leute herausgefunden, das Ding ruckelt auf PC. Hm. Es sei denn, du installierst einen Quack. Dann ist das mhm. Ruckeln weg. Na super. So, und das hat dann eben auch Digital Foundry und so, das sind ja die, die so richtig tief reingehen können und dann sagen, die, die Frames 10 und sowas, haben das, äh, durchgetestet haben, kann das äh, bestätigt, so, ja, ähm, der Kopierschutz ist wohl schuld. Mm. Ähm, und vor allen Dingen, ja, und, und äh, natürlich ist das eher ein schlechtes Zeichen für den Publisher, wenn Leute sagen, so, hol dir die Raubkopie, die funktioniert besser, als wenn du es mhm. kaufst. Mm und die haben deswegen, also quasi wegen den Raubkopierern sind die jetzt gezwungen worden, mehr oder weniger einen Patch raus, rauszugeben, der den Kopierschutz aushebelt, damit eben auch die ganze legal gekaufte Variante jetzt einigermaßen flüssig läuft Einmal <lacht> mit jetzt... Profis Ja, aber echt ne? <lacht> Weil der Witz ist ja, dass das, äh, die ganzen Kopierschutz-Dinger, die programmieren sie eigentlich nicht mehr selber, ne? da gibt es auch so zwei, drei Anbieter, die verkaufen es für alle mhm. Ähm Genau, und das Problem haben dann immer viele, aber ich finde das finde das witzig, dass sie quasi von den Raufkopierern mehr wie gezwungen sind, ihre Applikation mal anzupassen. Betrifft natürlich nur PC, weil auf Konsole brauchst du ja keinen Kopierschutz. Ähm, aber ja, da hat der Quack quasi dafür gesorgt, dass das Spiel flüssiger läuft. Tja. Hm. Sure. Ändert an,
0: wo du gerade sagst, dass Konsolen. Ich glaube, wir hatten mal eine PS3 oder eine PS4. Nee, eine PS3 hatte, glaube ich, der große, eine gemottete.
1: Mhm. Ja, ich hatte auch zwei PS3, eine normale und eine gemottete. gemottete
0: ja. Das ja. war halt damals so. Ja, genau. Gut, dann kämen wir jetzt zum
1: Fußball. Mhm. Ja, Premierensieg, ne? Ja, war, war schön. War auch sehr interessant, weil waren auch die anderen Spieler auf dem Platz, die nicht bei uns waren. Also Finn Bartels war dabei. Mhm. der lange bei uns gespielt hat. Mhm. Dann ein Mensch, der ein paar Mal ausgepfiffen worden ist. was ich dann. Also ich glaube, ich, ich habe das Gefühl, das war eher lustig als ernst gemeint. Und zwar äh, Peter Arp, mhm. der spielt ja jetzt auch bei Kiel. Ähm, genau, die haben eigentlich beide ganz anständig gespielt, aber ich, aber ich fand, also Kiel hat, hat anständig gespielt, aber war trotzdem, eigentlich hatte, hatten sie nie so wenig Chance gegen uns in diesem Spiel. Ähm, war, war cool, ich hab's, also ich hab's, ich war nicht im Stadion, weil ich auch Mittwoch ja erst durch komplett durchgeimpft bin und das vorher nicht will. Ähm, hab's also quasi im Fernsehen gesehen. Aber schönes Spiel. Also hat echt hat Spaß gemacht so zu gucken. Ähm, grandiose Tore, das 1-0 schon von Pacarada in der ersten Halbzeit. War so ein also richtig schön so von von ganz Stück entfernt, gerader Strich in Winkel rein. War schon so Tor des Monats Material, also zumindest zur Wahl. Ähm, und dann, ähm, wer hat denn noch das vorgeschossen? 2-0 war, ich glaube, Kire genau, und das 3-0 eigentlich auch. <lacht> ähm, so ein Seit, heißt das Seitfallzieher, ne? Ja. Genau. Ähm, auch ein sehr geiles Ding, war, aber ich habe das schon geahnt, es war halt abseits, deswegen wurde es aberkannt. Das wäre aber auch ein, das wäre noch mehr Tor des Monats gewesen. Ähm, am Ende hat aber Burgstall dann auch noch ein 3-0 gemacht. Und, äh, ja, war das dir eh natürlich klar und noch, wie gesagt, waren alle ehrlich, alle Abteilungen waren wirklich gut, fand ich. Der Torwart hat gut mitgespielt, hat er jetzt auch nicht so ganz viel zu tun, aber einen hat auch gehalten, der dann aber ewigen wegen Absatz abgepfiffen wäre. Aber wieder Verteidigung, Angriff, Mittelfeld, alles. War cool. War richtig schönes Spiel, schön anzugucken. Ähm, ja, auch wie immer ein, zwei versemmelt, wo man sagt gesagt hat, das kann man doch gar nicht vorbeischießen, das ist bei uns auch immer dabei, aber ansonsten natürlich ein richtig guter Auftakt, mhm. also, kann man natürlich noch nicht viel sagen, wie es mit zur Saison ist, <lacht> weil natürlich die ersten nichts zum Aufstieg reden, <lacht> aber ähm, also gerade auch in an Anbetracht Tatsache, dass wir da echt eine ganze Menge Leute ja losgeworden sind in der zur letzten Saison, ist das, äh, ja, guter Start
0: gewesen. Mhm. Ja, wen ich noch interessant finde auf Seiten Holstein Kiel's ist Finn Porat. Der ist in der 74. eingewechselt worden.
1: Sag mir jetzt erstmal um Schnicks. Ja,
0: mit dem hat der Große mal zusammen Fußball gespielt beim HSV, ah. beziehungsweise nicht so richtig, weil Finn Porat war beim HSV schon eben ein so äh, überragender Spieler, dass der schon einen Jahrgang höher gespielt hat im Jugendbereich. Mhm. Der ist irgendwann, glaube ich, mal aus Lüneburg oder so kam der nach Hamburg und ja hat dann in Hamburg halt auch im Jugendbereich wie gesagt einen Jahrgang höher gespielt. Das sagt ja was über seine Qualifikation. Hat aber mhm. damals den Sprung in die Profi in den Profikader auch nicht geschafft. Ich weiß nicht wie jetzt genau sein Weg war, aber jetzt ist er halt bei Holstein Kiel. Mhm. Also wie gesagt fünf Porad ist mir, sage ich mal, namentlich und auch mal auf dem Platz gesehen, weil manchmal hat er dann doch in seiner angestammten Mannschaft gespielt und deswegen habe ich ihn da doch mal gesehen. Mhm. Ja, mehr Fußball gab es eigentlich nicht, ne? Nö. Gut, dass Aha, Spiele gewonnen hat, ich, ja. ja. Ja, ist äh, Traumstart für Hamburg, ne? Also St. Pauli Tabellenführer zusammen mhm. mit weiß ich nicht wem, obwohl Driesen. das hat sich jetzt Dresden äh, war es, glaube ich die haben ja. auch
1: 3-0 zuerst. Ich weiß nicht, ob es dann alphabetisch ist, dass wir dann hinterher auch noch sie quasi geholt haben, weil wir beide 3-0 gewonnen haben. was für für Dresden? Aber Dresden, doch, nee,
0: ja. Dresden hat 5-1. Ach nee, Entschuldigung, Freundschaftsspiel, was ist das denn hier für ein Blödsinn? Ach, das ist doch echt hier die
1: Kicker, die... <lacht> doch, Dynamo Dresden. Ja, auf 3-0. Ja, die hatten nee, genau, auf Tag vorher schon Und dann sind wir genau. ja trotzdem mit dem gleichen Ergebnis quasi noch über sie gerutscht. Genau.
0: Und dann gibt es nämlich zwei dritte Plätze. Ne, Wenn es zwei erste gibt, geht es ja mit dem dritten weiter. Und da ist dann HSV und KSC. Ja. Und dann gibt es zwei fünfte, zwei siebte und mehrere neunte. Das ist ja immer so. So eine Erstspieltagstabelle ja, ist ja immer
1: mhm.
0: witzig. Witzig anzusehen. Ja. Gut. Ja, wie gesagt, Fußball haben wir dann nichts mehr. Das heißt, wir kämen dann zum Real Life. Mhm. Ja, und da kann ich halt äh, Erfreuliches berichten. Ich bin am Dienstag mit dem Lütten losgefahren, gen Harburg, mhm. zum Klinikum Harburg von Asklepios. Ja, das Interessante war, ich hatte vorher natürlich immer geguckt, wie kommt man da denn verkehrstechnisch hin? Wie ist denn das so Baustellen und so technisch? Und es war schon immer so, dass Google immer sagte, ja, also nee, da und da ist gesperrt und da ist auch schlecht und da ist auch Stau und äh, ich weiß nicht, ob er mir auf der Hinfahrt schon angeboten hat, über den Elbtunnel, also ne, von uns aus erstmal Autobahn, Stelling rauf und dann über den Elbtunnel. Das hat er mir, glaube ich, nicht angeboten. Ich bin dann aber losgefahren, habe dann auch gleich das Autonavi angeschmissen. Das sagte, dann auch, das sagte dann auf alle Fälle, ja, lass mal über den Elbtunnel fahren. Und ich so, ey, du, Google sagt hier, wir können über Elbrücken fahren. Da fahre ich doch nicht über den Elbtunnel, das, was dann auch viel länger dauerte, obwohl ich auch wieder reichlich Reserve eingeplant habe. Und dann bin ich gefahren und das Autonavi wollte mich immer wieder wegschubsen, immer wieder Richtung Elbtunnel und irgendwann und ich hatte dann extra mein Handy auf der Mittelkonsole liegen mit Google Maps, der sagte, nee, nee, fahr mal über Elbbrücken und irgendwann waren sie sich dann einig. Irgendwann haben sie gesagt, okay, du willst es nicht anders, du fährst über Elbbrücken. Und dann fahre ich über die Elbbrücken rüber, war schon tierisch Stau auf der rechten Spur ähm, und dann sagte Google Maps so, ja und dann fährst du über Willingsburger Reichstraße und ich so hm, kann ich aber nicht, weil gesperrt, also Baustelle. Mhm. Da ist ja sowieso ganz viel Baustelle. Aber Google hatte wohl noch nicht mitgekriegt, dass, man, dass die Willemsburger Reichstraße nicht befahrbar war. Mhm. Ich dann zwangsweise weiter geradeaus gefahren. Dachte mir, ist ja auch nicht schlimm, dann fährst du halt hier, wie heißt das, Neuland von der Autobahn ab. Ja. Fahr und fahr und fahr. Fließt auch der Verkehr, fährt, fließt trotz Verengung und allem ganz gut. Und dann denke ich schon so, ja, und dann fährst du hier runter und dann zeigt mir Google Maps an, also mein Autonavi sagt, nee, nee, du fährst weiter geradeaus und Google Maps sagt, nee, du fährst weiter geradeaus und ich so, was soll denn der Scheiß und dann sehe ich bei Google, ja, wenn du hier runter fährst, dann dauert's es zehn Minuten länger, also mhm. Neuland. Ja, und dann komme ich auf die Abfahrt zu, da ist der ganze Verzögerungsstreifen, ist schon Stau. Mhm. Das heißt, wahrscheinlich ganz viele Leute, die Richtung Harburg wollen und eigentlich über die Willemsburgereistraße wollen, fahren dann so wie ich und fahren dann Neuland runter ja und das verkraftet die Ausfahrt halt nicht ja und ich so okay ich mache einfach was ihr wollt ne? fahrt mal <lacht> fühlt mich mal und dann waren waren sich eben auch äh, äh, Autonavi und Google Maps einig wir sind dann quasi noch ein Stück weiter nach Süden gefahren und dann über die A39 wieder nach Norden wir haben also mhm. quasi so einen Bogen unten rum gemacht und waren dann auch super in der Zeit ja. Aber da wäre ich in 100 Jahren nie drauf gekommen, selber so zu <lacht> ja. fahren. Naja. naja, wir kamen dann da an, Parkplatz, äh, Parkschein gezogen, Haupteingang rein, gefragt, hallo, Impfzentrum, ja, ne? wieder raus zur Straße, ein Stück die Straße hoch und dann die nächste Einfahrt. Ja, wären wir von Norden gekommen, wie ursprünglich geplant, hätten wir gesehen, dass da riesengroße Schilder sind, Impfzentrum, aber da wir halt von sozusagen von Süden gekommen sind, haben wir die Schilder nicht gesehen und sind wir da übers Gelände. Das ist dann Haus 7, da ist eigentlich die HNO-Station untergebracht und gleich im Erdgeschoss oder Hochparterre ist dann hier Impfzentrum. Und dann Anmeldung, ist da echt nicht viel los. Also es waren irgendwie, ich glaube, zwei, drei erwachsene Personen, ich kriege die Geschlechter nicht mit zusammen mit jeweiligen Kindern. Mhm. Und ja, dann haben wir da kurz gewartet, dann kamen noch welche nach uns und dann waren wir dran und dann haben wir da halt, äh, das war so wie im Impfzentrum drum erstmal so Formalien, also ne, Daten aufnehmen, alles, äh, ich hatte jetzt alles mögliche mit, weil ich hatte vergessen am Telefon zu fragen, was sollen wir denn mitbringen, Impfpass war ja klar, aber mhm. auch noch irgendwie Ausweis. Wir haben ja. im Moment von ihm nur einen Kinderreisepass, der vor kurzem abgelaufen das
1: ist.
0: Ja, so, nachher komme ich da mit meinem Elfjährigen. Wie soll ich das denn beweisen, dass er zwölf mhm. ist? Aber da hat die nur kurz geguckt. Also ich hatte, wir hatten dann auch Gesundheitskarte mit und, und Schülerausweis, alles Mögliche, was wir, aber ich glaube, die hat letztendlich sich nur den Impfpass angeguckt. Mhm. Ja, und dann wurden wir in ein Wartezimmer geschickt. Da musste ich dann noch so, ne, die üblichen Fragebögen, Zustimmung, Datenschutzerklärung, bla, bla, bla und Zustimmung mhm zur Impfung und mussten wir teilweise ich, teilweise er, teilweise wir beide unterschreiben. Ja, und dann sind wir wieder ins nächste Zimmer und da war dann die Ärztin und hat nochmal ein bisschen mit uns geschnackt und gefragt und wollte, ob wir noch Fragen haben und so und nein, also hatten wir keine. Ne? Also, ja. Ich sag mal, wer mit seinem Kind da hingeht, der hat sich hoffentlich vorher schlau gemacht.
1: Ich glaube, generell bei der Impfung. Also, man hat ja, ja. ich glaube, die meisten haben schon stundenlang rumgegoogelt, bevor sie auch nur ja. ansatzweise einen Termin gekriegt haben.
0: Genau. Ja. Naja, und dann, äh, ja, war das Witzige, dann wollte sie ihm die Spritze geben. Sie kam da mit so einer, wir wurden da von einer anderen Dame reingebracht, die hatte dann in so einer, kennt man ja, diese Kunststoff-Nierenschalen. Ne, oder Pappmaschee, Nierenschalen, hatte sie sozusagen die Impfspritze mitgebracht. Und nachdem mhm. dann die Ärzte mit uns gesprochen hatte, wollte sie die Spritze so nehmen und machte irgendwie die Kappe ab und meinte so, ah nee, das ist jetzt aber nicht okay. Ich weiß nicht, was genau mit der Spritze nicht in Ordnung war, ob die Nadel schräg drauf saß oder so. Und dann musste sie erstmal eine neue anfordern. Mhm. Das hat dann noch mal gedauert, weil die wahrscheinlich immer erst wirklich bei Bedarf aufgezogen werden. Ja. Ja, und ja, die Spritze war dann entsprechend, der Kleine hat dann irgendwie... Ich weiß nicht, ich habe nicht mitgekriegt, dass sie ihm das gesagt hat, sie kam dann so mit der Spritze auf ihn zu und er guckte dann mich an und fing an zu zählen, laut. Ich weiß mhm. nicht, ob ihm jemand diesen Tipp gegeben hat, so zur Ablenkung laut zu zählen und die Ärztin machte dann mit und fing auch an, laut zu zählen. Mhm. Das hat mich dann etwas irritiert, aber <lacht> es war, war offensichtlich genau das Richtige, weil er hat dann die Spritze bekommen, er meint, es hat schon ein bisschen sich komisch an, also
1: hat schon gepiekst und so, ne? aber... ne? Ja, also kein Vergleich zum Wespenstich oder so was. Ja,
0: und dann hatten die auch so einen Ruheraum, dann haben wir da noch mal eine Viertelstunde gesessen. Nuff, war aber auch äh, alles so nuff, selbstständig dahingegangen. war nicht, dass du dauernd jemanden bei dir hattest, der dich da von mhm. A nach B geführt hat. So ein bisschen äh, sozusagen Eigenverantwortung und dann habe ich schon mal geguckt, so, wie kommen wir denn jetzt am besten nach Hause? Und dann Google Maps so, ja, fahr mal über Elbtunnel, dauert zwar eine Stunde, das andere, sagte er, du kannst auch wieder über die andere Strecke fahren, aber es dauert halt, es geht auch schneller, aber ich so, ich traue dir du nicht. Du musst mehr. über den Elbtunnel nach Hause? Du, die das Klinikum liegt schon relativ dicht bei Heimfeld, also bei der Auffahrt äh, A7. Also, ja. ne, die die mhm. liegt eigentlich da schon, klar, es ist vom Elbtunnel, wenn, wenn wenn ich als Bramfelder durch den Elbtunnel durch bin, ist natürlich doof, weil ich muss einmal quer durch Hamburg, ja. aber ich dachte mir, nee, ich habe eigentlich keinen Bock, wieder die andere Strecke. Ich hatte ja gesehen, was da auf dem Hinweg los war. Also Google wusste nicht, dass die Straße gesperrt ist. Der Gegenverkehr hatte Stau ohne Ende. Ich wollte eigentlich auf keinen Fall wieder in, über Elbbrücken reinfahren. Mhm. Und ja. dachte mir, dann fahre ich auch gerne eine Stunde, aber Hauptsache, ich habe nicht die Elbbrücken. Ja. so Wir ins Auto gestiegen, losgefahren. Wieder ne, Handy, äh, also Google Maps und Autonavi. Beide wollten mich wieder nach Ne, wieder Richtung Elbrücken Ich so, nein, ich will nicht über die Elbbrücken. Ihr wisst ja vielleicht gar nicht, was euch da erwartet. <lacht> ja, Hab sie dann quasi durch, weil ich ja wusste, wo ich hin muss, fahr dann Richtung Heimfeld, Richtung Autobahnauffahrt. Und irgendwann sagten beide Nabbis, okay, du willst es nicht anders, dann fährst du auf die Autobahn. Ich so, ja, geht doch. Und beide so, ja, aber du fährst Richtung Bremen, Hannover und nicht Richtung Hamburg. <lacht> ich so, what? Naja, und dann habe ich bei beiden gesagt, wie wollt ihr denn fahren? Ja, die wollten wieder einen Bogen unten rum machen. Ah, mhm. Und dann habe ich bei Google Maps halt auch gesehen, Elbtunnel knallrot. Ja, ja. Und dann habe ich gesagt, okay, 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 okay. Ich vertraue euch. Naja, und dann sind wir wieder einen Bogen unten rum, also quasi, ne, unten um Harburg rum, über die Elbbrücken rein und es war easy peasy. Also es war zwischendurch mal etwas ziemlicher ja, ja. Verkehr, aber es war letztendlich hatten sie beide recht.
1: Es ja. war der schlaue ja, Weg. Baut, ist ja unten auch noch Baustellen wie sau, ne? Das ist ja. das kommt noch dazu, dass da echt alles irgendwie gleichzeitig zugange ist ungefähr. Ja, ja. und
0: ja, sind wir dann gut nach Hause gekommen. Der Lütte hatte dann auch nichts großartiges. Ich äh, so Arm tat ein bisschen weh oder Einstichstelle tat ein bisschen mhm. weh. Er war dann auch ein bisschen groggy an dem Tag und am nächsten Tag, aber ob er vielleicht auch, weißt du, es sind Ferien, er hat ja eh nichts auf dem Zettel, mhm. ne? er chillt eh rum. Also das war so noch so geil, wie die, da sagte die Ärztin, die Impfärzte noch so, ja, dann mach mal keinen Sport und oder ne, mach, mach dir mal zwei ruhige Tage. Und ich dachte so, ja, mein Sohn macht sich eigentlich nur ruhige Tage. Das ist jetzt nicht so, also er ist jetzt nicht nur der, der Oberstubenhocker, der kommt ja auch mit uns mal auf den Spaziergang oder so, aber er, ne? Kommt halt auch ganz gut damit klar, nicht raus mhm. zu müssen, zu dürfen oder ja. Action machen zu müssen, dürfen. Naja, und dann haben wir eben gleich so einen Zettel mitbekommen, wo jetzt drauf steht sein nächster Impftermin. Mhm. Ende August. Ja. Und dann sehen wir weiter. Kann natürlich auch sein, ich hätte natürlich auch nichts dagegen, wenn es bis dahin heißt das Impfzentrum impft auch Kinder oder alle Asklepio, nee, sind ja nicht alles Asklepios-Kliniken, habe ich jetzt gelernt. Alle anderen Nebenimpfzentren in Hamburg impfen auch Kinder. Wir haben ja natürlich schon recht, Ja. um nicht wieder da ganz hinzugucken. Ja. Oder die Kinderärztin meldet sich und sagt, ja, wir impfen jetzt doch. Also, wie gesagt, aber wenn es sein muss, dann fahren wir da halt noch mal hin.
1: Ja, Ja, also so ein Weltreis ist es dann ja auch nicht, ne?
0: Nee, ja, wie gesagt, das ist im Moment wirklich blöde da mit Elbbrücken mhm. und so, das ist schon, naja, schwierig. So, und du hattest einen Verkaufsversuch.
1: Ja, einen relativ erfolgreichen. Oh. <lacht> äh, macht du, klug. du meinst mein Auto wahrscheinlich? Ja, äh, Genau. Ich habe ja, ich hab ja äh, mein Auto eingestellt bei Mo Mobile.de, hatte erst äh, Preis 1, der war dann wo, offensichtlich zu so hoch, bin dann ein bisschen runtergegangen. Jetzt auf 21.000 bin ich runtergegangen. Ähm, und am Wochenende war halt jemand da, der ist extra aus Dortmund angekachelt, um sich das Auto anzugucken. Hatte vorher schon ein paar andere, aber das war also ein bisschen windig und wie doch auch auch so Händler aus den Niederlanden und sowas, das fand ich dann immer so, also erstens Händler zahlen sowieso mies. Äh, und ich fand es irgendwie für natürlich für mich auch entspannter, wenn das irgendwie einer mit Wohnsitz irgendwo in Deutschland ist, sage ich mal. Mhm. Ähm, der ist dann angekommen, hat sich das Auto angeguckt sind auch ein bisschen rumgefahren damit, also ich dann auf dem Beifahrersitz, ähm, und was irgendwie sehr witzig war, er war ein Hundsmiserabler Käufer und ich bin Hundsmiserabler Verkäufer. Das fasste irgendwie sehr gut, weil <lacht> er kam an, er sagte er von vornherein so, oh, geil, super Zustand, ich hatte den anderen geguckt, die waren alle viel, viel schlechter und so, <lacht> ähm, und am Ende sagte er, als er eigentlich schon dreimal gesagt hat, er will das Auto kaufen, kannst du auch ein bisschen mit dem Preis runtergehen. <lacht> <lacht> Wir haben ich dann sogar ein bisschen gemacht, aber wirklich nur ein bisschen, irgendwie 500 Euro runter. Und ich war genau andersrum. Ich als Verkäufer so sagen, also eigentlich Capri gemacht überhaupt keinen Sinn. <lacht> das fand ich irgendwie ganz witzig, weil ich da jetzt in Fall echt zwei gefunden haben, die eigentlich völlig unbrauchbar sind für diese Art von Aktion. Du, ähm, hättest, am Ende, du ja? hättest
0: Bird gebraucht. Wer ist Bird? Bird? Der will nicht ja. falschen. <lacht> also,
1: <lacht> ja, wir ja, haben am Ende. Ähm, haben wir uns relativ schnell geeinigt. Ich wusste ja auch, also ich muss erstmal mit meinem mit dem Leasingunternehmen alles klären, aber eigentlich ist schon klar, er will das Auto haben. Ich sage Bescheid, wenn das Auto mir gehört und dann, ähm, ja, dann dann gehört es das ja quasi
0: für eine Schrecksekunde. Was, was
1: was für eine Schrecksekunde? Dann gehört dir das Auto quasi für eine Schrecksekunde. Ach so, ja genau, stimmt, ja. Ähm, Habe auch schon. Das, äh, Six Bescheid gesagt, ich will ihn haben. Ich muss dann irgendwie noch zu d damit, das ist auch so eine Vorgabe von Six, die bezahlen das dann auch. Das ist wohl, damit die quasi sicherstellen können, dass da nicht Mängel sind, die ich irgendwie hinterher noch anmelde. Mhm. Aber das gilt ist ein gewohnten Gang. Ähm, was dann auch noch spannend war, ich habe noch bei den versucht anzurufen, da kam gleich so, wegen Hochwasser haben wir derzeit keine Kapazitäten frei. Mhm. Ähm. Aber das war dann nachher, als ich per Mail geschickt habe, dann kam so, nee, wieso brauchen wir Akademie? Kommen Sie so einmal vorbei. <lacht> das war sehr widersprüchlich. Ähm, aber wie gesagt, das, das läuft jetzt. Ähm, da muss man gucken, also wir haben es per Überweisung irgendwie so Hälfte vorab, Hälfte hinterher. Ist ja auch alles nicht so einfach. Wie sehr man sich da vertraut gegenseitig, ne? Also er muss ja mir vertrauen, ich muss ihm vertrauen, so ein bisschen. Ähm, ja, aber sich, äh, sieht das aus, wenn ich quasi 4000 Euro quasi Gewinn machen werde. Das ist natürlich schon sehr geil, wenn man bedenkt, dass ich anfangs das Ding einfach zurückgeben wollte, mhm. ist das natürlich schon ein anderer Schnack. Hm. Das jo. klingt doch gut.
0: Ja, Ja, ich, was habe ich noch vorzuweisen? Einen äh, Geburtstag. Ja, ja einen sehr, sehr runden. Ja, lässt sich ja nicht vermeiden, ne? <lacht> Ja, also war natürlich unspektakulär, wir hatten eben, ne, war ja klar, dass man den auch nicht großartig feiern kann, wer weiß, vielleicht holen wir irgendwann mal die große Feier, die, die ja eigentlich für meine Mutters, Gebur äh, Mutters Freund, für meine Fraus Geburtstag <lacht> geplant war.
1: Hoffentlich hört sie das nicht.
0: Mutter meiner Kinder. <lacht> ja. Ne? Ja, und ja, es gab immer seine Geschenke. Frau,
1: Mutti zu nennen, dann nee, vorbei. Nein.
0: Mutti, Schatzi, gibt's bei uns gar nicht. No okay. way. Nein, nein, das ist nur wirklich immer dieser freudsche Versprecher, Mutter und Frau. Nee, es gab ganz nette Geschenke, ein schönes äh, T-Shirt mit meiner Jahreszahl drauf. Mhm. Die Klugscheißer, obwohl das sind ja nicht Klugscheißer, ja doch, sind schon Klugscheißer-Socken. Ne, wo drauf steht im Falle eines Notfalls, Tobias Fragen, Hashtag Allwissender. Ich find's ja immer geil, was es so für personalisierte Artikel gibt.
1: Mhm. Dann, weil ich ja letztens äh, Ich mittlerweile übrigens auch. Als ich noch klein war, mhm. gab es nirgendwo Oletassen mhm. und Hüte und Mützen. Mittlerweile hat sich das geändert. Aber als ich noch Kind war, ich hatte eine schwere Kindheit, es gab keine Oletassen. Mhm. <lacht> ja.
0: Ja, und dann hatte sie, das war klar, sie hatte mitgekriegt, dass ich mich auf Twitter mit Blubberfrosch unterhalten hatte über den Film Der Rote Corsar und dass es den halt nirgendwo gibt. Also nicht kostenlos zu streamen, wenn, wenn es ihn überhaupt irgendwo zu streamen gibt. Und äh, in den Bücherhallen auch nicht, und oder nur in Altona. Ja, und dann hat sie halt mal kurz irgendwo geguckt und hat den gekauft. Mhm. Ja, der rote Korsar. Mit Burt Lancaster. Ich habe das verwechselt, ich dachte, es wäre äh, Kirk Douglas gewesen. Nee, es war Burt Lancaster. Und das sagte noch der eine auf Twitter. der Lancaster dass, hat,
1: auch, hat auch diese diese Bibelverfilmung gemacht, oder? Ja.
0: Ja. Und ähm, der, äh, der Cyrus McDougan, den wir von Google Plus noch kennen, der sagte, ja, man merkt schon, äh, dass er Akrobat war und das hatte ich dann viel mit auch wieder an. Ja, Bert Lancaster war halt erst in einer Akrobatentruppe, weshalb er in diesem Film, das ist glaube ich sein erster Film, sagte er, ähm, sich dann auch immer so herrlich, weißt du, von mit, äh, ist ja ein Piratenfilm, wo er sich so schön dann mit dem Seil von, von Schiff zu Schiff schwingt und so. Also er lässt da schon seine akrobatischen mhm. Talente in dem Film lassen sich da gut ein, haben sie gut eingebaut. Mhm. Ne? So. Naja und äh, neue bemalte Schuhe. Ich habe ja seit ein paar Jahren äh, schon Chucks Converse die Hohen in Weiß bemalt mit mhm. äh, mit Motiven, die zu mir passen. Mhm. Interessanterweise auch mit einem Google Plus Logo. Daran sieht man, wie alt die sind. <lacht> ja. ja. Und jetzt hat meine Frau mir nochmal äh, welche gemacht, aber in in nicht hoch, weiß nicht. Mhm. Ne? Also in, mhm. in der nicht hohen Variante. Hat sie dann auch so meine Podcast Logos und Podstalk Logo und äh, noch so ein paar ne, wieder altersbezogene Gegenstände und
1: so. Granofink. Äh, <lacht> sehr witzig. Oh also, falls du sagst Altersbezogene der irgendwie ganz dünner Gag jetzt kommen. Ja.
0: <lacht> Damit meinte ich jetzt eher so ein Gameboy, eine alte polaroid kamera Ach so, aus Kindheit ja. ja, exakt. <lacht> C64-Schriftzug und dann auch wieder, aber auch wieder so die die ne, Instagram, Twitter, Hashtag, YouTube, WhatsApp, Adzeichen und so. Ach ja, ein Ad-Zeichen so als, als Deko-Gegenstand habe ich jetzt auch hier stehen. Mhm. Und natürlich ein paar Hamburg-Motive. Ne? Also so das Hamburg, die Hamburg-Burg, ah. mhm. so eine Silhouette, wie man das so kennt von so... Mit oder ohne Elfie. Mit Elfi, mit, äh, ist das? Michel wahrscheinlich. Michel, Riesenrad. Äh, nee, du meinst Köhlbrandbrücke. Ja, meine ich natürlich. Ja, mit Kühlbahnbrücke. Ne? Wird dann irgendwann auch veraltet sein. Ja. <lacht> Und dann nochmal mit, mit einer Erinnerung an Justian. Was sie noch nicht gemacht hatte, was sie jetzt nachgeholt hat, war, sie äh, hat mal irgendwann angefangen, noch so ohne Gedanken an LGBTQ hat sie, hinten ist ja bei den Schuhen immer so nochmal so ein Stoffstreifen genau über der Ferse. Da hat mhm. sie von sich aus fand sie es immer ganz schön, den so Regenbogenfarben zu machen. Und äh, da hat sie mich gefragt, ob ich das denn weiterhin wolle. Ich so, ja, ja, kannst gerne, gerne machen. Also habe ich mhm. jetzt auch wieder die, die Regenbogenstreifen hinten an der Ferse jeweils. Mhm. Ja, ich bin dann ja auch von vielen Leuten, ist, viele Leute haben mir auf Twitter gratuliert, nochmal danke dafür und äh, einige haben mich dann auch im Club willkommen geheißen, weil es gibt ja auf Twitter <lacht> doch mehr Leute jenseits der 50, als ich dachte. Man ja. Ne, kennt ja manche Leute wirklich nur so von den von den äh, Avataren oder so und bei dem einen oder anderen war ich dann doch überrascht äh, oder I, eigentlich bei einer war ich, die hatte vor kurzem Geburtstag und sagte, ha, jetzt bin ich auch 50 und da ist aber vielen in, in ihren, unter ihren Followern da unter Kiefer runtergeklappt. Das, damit hat äh, kaum jemand gerechnet. Mhm. Aber wie gesagt, das von, die hat mich dann jetzt auch im Club willkommen
1: geheißen. <lacht> Nun ja. Ich werde noch nicht reingelassen. Ja, kommst ja nicht rein. <lacht> nee. Jungspund.
0: Ja, ansonsten habe ich mal wieder einen Lieferrand. Und zwar haben meine Frau und ich parallel was bei Sticker Mule bestellt. Also vor kurzem schon mal, also weil die gerade Sachen immer, die haben ja immer so Schnäppchenangebote. Ja. Und das waren einmal Schlüsselanhänger. Da hatten wir beide eine Idee für ein Motiv und haben beide was bestellt. Das kam aber irgendwie zwar aus Italien, glaube ich, aber mit der niederländischen Post. Und dann haben wir kurze Zeit später wieder beide was bestellt und zwar Pins. Und äh, die kam, so wie früher es immer bei Sticker Mule war, mit UPS. Mhm. Nun war die erste Merkwürdigkeit, ich habe in der Firma eine E-Mail von UPS bekommen bezüglich dieses Paketes. Mhm. Obwohl ich das ja total ja. über meinen privaten E-Mail-Account bestellt habe. Ich habe nur schon mal auch bei Sticker Mule was bestellt, aber über einen Firmen-Account. Ja. Ich weiß nicht, ob sie da irgendwie ein Matching über meinen Namen machen oder ob
1: irgendwie... Das wäre ja bei einem Peter Müller ja auch schwierig.
0: Ja, oder ob ich, ich habe glaube ich mal unter meine Firmen-E-Mail-Adresse einen Account bei UPS.com angelegt, mhm. aber da ist wie gesagt nur meine Firmen-Adresse hinterlegt. Also irgendwie ist das sehr merkwürdig. Jedenfalls hat UPS mir für eine private UPS-Lieferung auf meine Firmen-E-Mail-Adresse eine Info-E-Mail geschickt. Paket kommt. Mhm. Ja, und was dann noch sehr schräge war, ich habe dann eben mir in der UPS-Sendungsverfolgung angeguckt, wie lange denn oder wann unsere Pakete kommen sollen und wenig Überraschung, sie sollten beide am selben Tag kommen, aber zu unterschiedlichen Zeitfenstern. Also mal abgesehen davon, dass die Zeitfenster jeweils äh, drei beziehungsweise vier Stunden groß waren und sich zum größten Teil überschnitten, frage ich mich natürlich trotzdem, wieso? Ne? Also da ja. kommen zwei Pakete vom selben Versender zur selben Zeit, Auszuliefern an dieselbe Adresse, nur an zwei verschiedene Namen und dann machen sie da unterschiedliche Zustellfenster.
1: Ja, merkwürdig.
0: War, war etwas, etwas merkwürdig. Ja, aber ansonsten, ja, erfreulich. Also Liefer- bis Dicker-Mule ist ja immer okay. Eigentlich war ich da bisher. Ich hatte mit denen ein bisschen Trouble, was heißt nicht wirklich, also die waren wirklich geduldig, weil wir wollten eine Sache als Pin haben und da meinten sie, ja, den Pin müssen wir jetzt aber sehr groß machen und wir müssen da noch dies und einen dicken weißen Rand und ja, wieso? Ja, weil der Pin schon das, was wir haben wollten, war was sehr Schlankes und sie meinten, für den Pin brauchen sie eine, müssen sie genug Material an der Stelle haben, wo jetzt dieser Ansteckpin ansetzt. Mhm. Und dann haben wir das Motiv, äh, ne, das ging dann ein paar Mal hin und her, weil die mich, weißt du, die 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 supporten zwar auf Deutsch, aber dann habe ich den auf Deutsch geantwortet und an deren Antwort habe ich gemerkt, die haben mich nicht verstanden und habe dann auf Englisch weiter mit denen gesprochen und dann sind wir auch auf einen grünen Zweig gekommen und dann haben wir auch eine Lösung für das Problem gefunden. Mhm. Ja. ja, das so im Ergebnis alles sehr positiv.
1: Ja, aber überhaupt, es so, so individuellen
0: Unterstützung gibt es eher, eher ungewöhnlich, ne? Ja, gut, ist natürlich, weil die ja äh, nach Motivvorlage fertigen und wollen natürlich auch Kundenzufriedenheit und arbeiten dann ja auch mit einem Proof, wo du dann wirklich eine Datei kriegst, wo du wirklich sehen kannst, wie das Ding nachher in echt aussehen wird. Mhm. Und da konnte man halt sehen, dass sie um um das Motiv selber einen fetten weißen Rand drumrum geklatscht hatten und wo ich dann gefragt habe, wieso, weshalb, warum? und Oder mhm. äh, möchten wir nicht? Oder, ne? Und ja, wie gesagt, alles zur Zufriedenheit gelöst. Ja, und was auch zur Zufriedenheit gelöst ist, heute war mal wieder unser Heizungsmensch da, weil seit einiger Zeit... Ähm, Hat ich Sie da immer noch was mit? Ja, es war so, wenn ich im Wohnzimmer alleine sitze und kein Radio, nichts läuft, oder teilweise selbst wenn Radio läuft, hörte ich aus der Richtung von dem einen Heizkörper so ein leises Jaulen, so ein jaulendes Geräusch, was ich dann auch gehört habe, wenn ich richtig mein Ohr daran gelegt habe. Mhm. dasselbe Geräusch habe ich gehört im Keller. Im Keller haben wir ja auch eine Heizung, weil der ja auch isoliert ist. Und wenn ich da trainiert habe, selbst teilweise der läuft dann über mein äh, Handy, läuft dann ja auch Podcast, aber nicht über Ohrstöpsel, sondern weil das stört beim Trainieren. aber selbst Und dann habe ich auch ein Jaulen gehört. Das kam auch vom Heizkörper, aber nur von den beiden. Und irgendwann bin ich da mal hoch äh, auf den Spitzboden und habe mein Ohr an die Heizung gehalten und meinte da dasselbe Jaulen zu hören. Mhm. Und dann dachte ich mir so, ist das schlimm, ist das nicht schlimm, ist das wichtig, ist es egal? Ich habe dann auch gedacht, vielleicht bilde ich mir das ein mit meinem Tinnitus, mhm. aber ich habe dann meine Familie mal gefragt und also wenn wir uns ganz doll darauf konzentrieren, dann hören wir auch was, aber ich höre sowas halt leider permanent. Mhm. Und dann habe ich halt den Heizungsfritzen das geschrieben, habe ihm sogar, ich habe dann mit dem Handy das sogar aufnehmen können, musste ich zwar unheimlich Störrauschen rausfiltern, aber dann hatte ich tatsächlich eine MP3-Datei, wo du genau dieses Jaulen gehört hast, ja. habe ihm das geschickt und er kam heute vorbei und der hat das ganz geschickt gemacht, der hat immer weißt du, Knochen hören. der hat einen, äh, einen Schraubenzieher genommen, hat den an den Heizkörper und sich dann sozusagen an den Schädel und da, das dann wie so ein Hörrohr benutzt, nur halt auf mechanischem Wege. Ja, und der meinte, ja, das jault wirklich. Dann ist, sind wir auch auf, die, auf den Spitzboden zur Heizung. Und ja, aber das ist ein anderes. Und dann sind wir wieder. Und dann haben wir nochmal hier und da. Und dann habe ich ihn irgendwie, dann meinte ich, ich weiß nicht, ob ich mir das ob ich das falsch in Erinnerung habe, aber ich meine, dass das Jaulen erst angefangen hat, als die letzte große Hitzewelle anfing und wir daraufhin alle Thermostaten auf Null gedreht haben, weil meiner Frau traut diesen Thermostaten nicht so richtig. Mhm. Also man könnte ja sagen, musst du doch nicht runterdrehen, wenn es draußen warm ist, mhm. machen die Thermostaten die Heizung aus. Aber sie hat dann immer so, ja, und dann lüfte ich morgens durch und dann ist morgens ist kalt und dann lüfte ich durch und die Heizung sind alle, und dann fangen die Heizung alle an zu heizen, was ja völliger Blödsinn ist, weil kurz danach wird es ja von draußen warm. Und deswegen ja. habe ich gesagt, okay, hast ja recht. Und dann haben wir wirklich alle Heizung auf null gedreht und dann sagte er, ja, es kann sein, dass tatsächlich, das hatte ich schon vermutet, er meint, ja, dann hat die Heizung natürlich die Merkt zwar auch, dass es warm ist und dass kein Bedarf ist, aber sie muss ja weiter noch laufen, um heiß Wasser zu erzeugen und hat dann auch, hat dann wahrscheinlich einen warmen Wasserüberschuss, versucht den loszuwerden ans Heizungssystem. Das Heizungssystem sagt aber, ich will nicht. Mhm. Und dadurch, dass alle Thermostaten zu sind, kann ja nicht mal ein Thermostat so wie so ein Überdruckventil agieren. Ja. Und wir haben dann auch die Heizung auf zwei gestellt, was ja immer noch bei der Wärme bedeutet, dass sie eigentlich aus ist, mhm. aber das Jaulen hörte auf.
2: Mhm. Ne?
0: Also ist das wahrscheinlich wirklich, dass dieses Schließen aller Thermostate irgendwie dazu geführt hat, dass wir das System irgendwie so in so einen komischen Zustand gebracht haben. Ja, Und dass dann doch tatsächlich äh, ja, der Druck war, den die Heizungsanlage da nirgendwo los wird. Ja. Und er sich wahrscheinlich das schwächste Ventil ausgesucht hat und da dann mit Gewalt dran vorbeigedrückt hat.
1: Feder im Riegelkreis sozusagen. Genau. Naja, ja.
0: also mich hätte auch schon beruhigt, wenn er mir die Erklärung geliefert hätte. Ich wollte ja nur sicher gehen, dass nicht irgendwas da vor sich hin marodiert. <lacht> dass ein <sich> <lacht> irgendwann nach dem Jaul. Ja, <lacht> es, es erinnert halt unheimlich daran, sogar von der Frequenz erinnerte es mich unheimlich daran, heute hat man das kaum noch, weil heute arbeitet ja man mit so großen Lüftern, aber ich sag mal so zu pentium mhm. da hattest du ja, ich sag mal, da waren die Prozessoren ja noch so, was weiß ich, 4 mal 4 cm, mhm. dann hattest du einen kleinen Kühlkörper und auf dem Kühlkörper hattest du einen ebenso großen kleinen Ventilator. Mhm. Und die fing ja auch oftmals nach jahrelangem Betrieb an zu jaulen. Ja. Weil dann kündigte sich langsam das äh, End of Life des mhm. Ventilators an. Dann konntest du nochmal kräftig gegen das Gehäuse hauen. Dann hat er sich wieder zurückgeruckelt und lief vielleicht wieder einen halben Tag oder zwei Tage ohne Jaulen, aber irgendwann fing er wieder an. Aber das war dann immer der Zeitpunkt, wo ich dann das Ersatzteil bestellt habe. Und dann habe ich halt irgendwann einen neuen drauf. Und, und daran erinnerte mich das. Nun konnte mhm. ich mir nicht vorstellen, dass bei der Nigelnagel neuen Heizungsanlage die Pumpe kurz vor Lagerschaden ist. Aber mhm. es hat mich halt nervös gemacht. Mhm. Ne? Und er ja, und jetzt ist halt wieder gut, selbst wenn ich jetzt noch ein Jaulen irgendwo hören sollte, weiß ich, alles klar. Liegt eben daran,
1: Ohne oder Nachbarshund. Ja,
0: das habe ich <lacht> dann auch schon überlegt, ne, weil ne, wir haben ja nur mal da gut, das sind zwei getrennte Wände, also so eine Doppel so ein Doppelhaus, das ist ja nicht also da wird nicht eine Wand hochgezogen, sondern zwei Wände. Mhm. Und dazwischen ist noch Lüfto, Luftspalt mit, mit oder ohne Dämmmaterial, weiß ich gar nicht. Aber es ist, die Häuser sind quasi nicht galvanisch getrennt, aber mechanisch getrennt. Mhm. Also, ne, natürlich hörst du trotzdem Geräusche vom Nachbarn, aber nicht, dass die sich direkt so über das Mauerwerk übertragen. Mhm, selbst, ja. selbst der Klinker. Also wenn du dich hinstellst, außen vors Haus, äh, dann siehst du auch, der Klinker, der ja eigentlich, die Klinkersteine überlappen sich ja auch, aber du siehst, dass tatsächlich an der Hausgrenze der Klinker sich nicht überlappt. Dass mhm. da quasi ein senkrechter Spalt läuft, dass eben auch der Klinker... Äh, du könntest theoretisch die eine Haushälfte abreißen und die andere könnte stehen bleiben. Mhm. Gut, Dach mhm. wird schwierig. <lacht> ja, Dach richtig. wird schwierig, aber was so gemauert, Sachen angeht. Flex. Ja, ja. <lacht> die große Kreissäge. Gut, jetzt habe ich noch so viel erzählt. Hast du noch irgendwas aus deinem Real Life? Äh,
1: ja, ich war bei meinem Küchenfritzen. Ach, wegen deinem... Ich bin, äh, ich habe echt nicht erwartet, nicht, dass es so weit weg ist. Und zwar musste ich komplett bis Morfleet quasi fahren mit meinem Fahrrad. Und das Mit dem Fahrrad? Aus, ja, also Lastenrad. Also schon äh, Maximum Akku-Reichweite. Das war es tatsächlich am Ende. Also am Ende habe ich nachher erst auf Eco und letzten 200 Meter war es tatsächlich auch aus. Oh. Ähm, da waren wir hin und zurück irgendwie gut 40 Kilometer und der Akku war auch nicht komplett voll als ich losgefahren bin mhm. aber ja es war so extrem weit weg irgendwie über über eine Stunde hin ähm, da habe ich auch diese die Bildstraße entdeckt was ich ja sehr spannend fand ähm, das ist das ist so eine Kopfsteinpflaster und so kommst dir plötzlich vor wie auf so einem Bazar das fand ich total spannend also ich habe dann hinterher auch ein Artikel irgendwie was bei NDR gesehen dass das das neu, die neue Schanze sein soll so ungefähr ähm, du hast da echt so, das Eis ist so Industriegebiet, aber du hast da so, ja, wie man sich so ein Basar liegt vorstellt, wenn man es nur im Fernsehen gesehen hat, <lacht> oder wie es auf Kuba, gut, Kuba habe ich es mal gesehen, ähm, aber wie so ganz lange Gänge, wo du dann eben auch Toaster kaufen kannst und dazwischen dann andere Sachen und ganz viele Leute überall auf der Straße, alle am Schnacken und alle gut gelaunt und, ähm, sein Fahrrad war blöd wegen Kopfsteinpflaster und es sind auch noch überall Schienen auf den Straßen, ähm, ich vermute, die sind schon Jahrhundert nicht mehr im Einsatz, aber die sind halt da. Ähm, aber wie gesagt, quer durch, ähm, bis zu meinem Fahrradtritzeln, wo mich dann erstmal ich mich über einen Autofahrer so tierisch aufgeregt habe. Also die, ich, ich komme da an, das Penning heißt der Laden, also die meine Küche hier gemacht haben. Mhm. Ähm, ich musste halt quasi links auf den Hof. Von vorne kam ein LKW. Ich halt an, ist ja einfach Lastenrad, ne? das kann ja nichts umkippen. Das hat ja, also meins zumindest drei Räder, ähm, halt an, halt den den linken Arm weit ausgestreckt, um noch zu zeigen, ich möchte hier links abbiegen, wenn der LKW durch ist. Mhm. Und was macht der Blüte hier und hinter mir? Der meint, er muss an dieser Stelle jetzt mich quasi nochmal ganz schnell vor dem LKW, da wo mein Arm quasi gerade ist, am mir vorbeischießen. Mhm. Also den hätte ich, <lacht> wäre er erst gegangen, hätte ich ihn vielleicht aus dem Auto gezogen. <lacht> Ja und beim 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 Kükenfritzen das war, war sehr interessant die haben noch also ich habe ja schon gemeckert über die Preise aber mittlerweile finde ich sie sehr sympathisch weil die haben gesagt oh geiles Fahrrad <lacht> 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 bei mir ist ja einfach mit mir freue zu schließen. Ähm, ja, ich habe dann meine 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 ähm, Holzfront für Geschirrspiele abgeholt ich hatte eben auch auch so ähm, sehr gute, nicht sehr gute. und sowas <lacht> dabei, dass ich es eben auch stabil nach Hause transportieren kann. Also die Tür selber passte vorher wohl rein, aber ich habe eben auch noch eine Fußleiste mit dabei gehabt, die irgendwie 1,80 war oder sowas. Ähm, die habe ich dann eben noch ordentlich festgebunden, Wir mit nach Hause. Ähm, danach, am Ende war der Akku leer, aber <lacht> ansonsten hat das dann super geklappt. Ich habe mich total vertan. Ich habe vorhin geguckt, so ja, also mitten am Tag. habe da so dann, dann quasi, ich habe ja ja, okay, fährst man schon hin und zurück, aber was ich nicht vertan habe, das war nicht hin und zurück eine Stunde, das war einfache Fahrt, war eine Stunde. Ich war also quasi zwei Stunden an dem Tag äh, unterwegs, ohne Geld zu verdienen sozusagen. Mhm. Aber ja, Küche sieht gut aus, hat, hat gut funktioniert. Ich habe es einfach echt stumpf mit so den Klebeband festgeklebt, weil ich irgendwie nicht gefunden habe, wie man das Schrauben festmachen soll. Aber hält gut. Mhm. Ja. Das ist doch erfreulich. Ja. Ja, ansonsten war's das. Habe ich übrigens auch geguckt, ähm, heute noch, glaube ich, was gestern, ne, heute, dass ich hier nicht hochwassergefährdet bin. Ich habe einfach neu, mhm. ich habe wahrscheinlich ganz Deutschland letzten Tage gemacht, ne, zu gucken, wo sind denn, denn auf diesen Hochwasserkarten, was kann denn passieren? Mhm. Und ich habe geguckt, um mich drum herum sind zwei Flüsse, Kollau und Tappenbeek. Ähm, die sind aber echt so klein, wie, weiß, wie bei euch so die Eilbeek. Mhm. Also, im hohen Norden sagt man Schlot. Also bei mir wird tatsächlich, egal was passiert, also Elbe ist sowieso weit weg. Mm. Ich weiß nicht, bei dir wahrscheinlich, ja, da, nee. du bist schon ein bisschen tiefer, aber kann bei auch nichts sein. Nee, nee. Nee.
0: Nein, nein, Ich habe ja auch mal, es gibt ja, äh, speziell von Hamburg, äh, von der Stadt Hamburg selber, so eine Wasser, Hochwasser, Wassergefahrenkarte mm. und da kannst du zwar sehen, wo in unserer Straße die Tiefgaragen-Einfahrten sind, weil die mhm. laufen dann voll. Das wissen wir, wissen aber die Anwohner je, heute schon. Mhm. Ja, aber da ist auch
1: wenig, ja. wenig Gefahr, mhm. weil, weil die Flüsse ja auch quasi, also die, die kleinen Dinger ja auch quasi hier erst anfangen. Ne? Da kommt ja nicht irgendwas aus den Bergen ja. <lacht> oder so. Ja. Es ist aber auch schon wieder verblüfft. Seit Tagen ziehen hier die Regengebiete
0: auch wieder spontan an uns vorbei. Mhm. Also es, ich habe hier immer eigentlich Radar, bei dir ist ja vorhin auch schon wieder was runtergegangen, bei uns nichts.
1: Mhm. Ja, ich glaube, ich habe es von gehört, aber ich glaube, bei mir direkt nicht. Also das wäre ein bisschen nördlicher gewesen wahrscheinlich. Ja. ja, das ist alles. Ja,
0: soll man sich ja nicht beschweren, aber <lacht> wir gießen halt auch immer noch fleißig. Mhm.
1: Ja, ich habe jetzt auch gerade Nachbarswohnung quasi mit beauftragt, also den Garten. Mhm. Aber ja, ja hier kommen auch nicht viel runter. Ja. Gut, vor 70
0: Folgen. Vor 70 Folgen ist Blad Hering 118 vom 17.03.2020. Mhm. Ne, wir sind, Und deswegen heißt die Folge auch Colloquium Remotus Corona.
1: Ah, unsere erste Fanaufnahme wegen Corona wahrscheinlich. Ne? Ich lese jetzt mal vor. In der
0: ersten Fernausgabe <lacht> reden wir natürlich primär über Corona, versuchen aber auch die anhaltende Krise der Flüchtlinge vor der griechischen Grenze nicht aus dem Fokus zu verlieren. Wir reden über singende Warnwichtel und wundern uns, ob es eine besondere Schusseligkeit von Ministern ist, ihre Handydaten aus Versehen zu löschen. Wir überlegen, was man zu Hause alles machen kann, wenn keine, wer keine Chance hat, zu Hause zu arbeiten und wie das denn so mit der Miete ist. Dann wundern wir uns immer noch ein wenig über Rasen Hamburg, diskutieren darüber, ob Tiere mit ins Grab gehören, tragen sicherheitshalber Aluhüte jetzt auch in der Bahn, schauen auf ausgefallene Gaming- und Nerdveranstaltungen. Ausgefallene. Ah, ausgefallene. Nicht ausgefallen im Sinne von ausgefallen, sondern ausgefallen im Sinne von ausgefallen. Um dann ersatzweise viele Games zu zocken und einiges an Film und Serien wegzuschauen. Ja. Tja, das wird dann, war dann wohl die erste Sendung. Ja, wie gesagt, Remote haben wir schon gesagt. Oh, hier, 23 Jahre für Weinste Weinstein, Weinstein, jetzt weiß ich ja nicht mehr. Ja. Der ja jetzt gerade aber seinen nächsten Prozess in Angriff mhm. nimmt. Genau. Dann Corona, nur keine Panik. Ja, schlappe 40 Minuten, die Kapitelmarke. Mhm. Und nur keine Panik mit H. Ach, Ach, ja, der hat wahrscheinlich wie, wie dummes Zeug geredet. Ja. Dann, äh, hier, ist hier das Warnwichteltreffen? Nein, doch. Xavier, nein, du ah. das goldene Brett. Und das Wir war noch vor Corona.
1: Wenn <lacht> sonst auch keiner drüber lacht, aber ich bin begeistert. Ja. ja
0: beiden führt. Vorwahlen in den USA. Noch eine Handylöschung. Genau. Scheuer. Bei dem waren ja dann plötzlich oh. die Handydaten mhm. weg. Ne? Mietvertrag, mit falschen... Ich glaub, vorher war von der Leyen gewesen, glaube ich, ja. weil wir davon widersprachen, ja. ja. Ja, dann, wo hat's geknallt? Geodaten zu Verkehrsunfällen in Hamburg.
2: Hm.
0: Stimmt, da gab's mal so quasi wie gefährlich ist welche Straße.
1: So, ja. so irgendwie eine Karte, ja.
0: Fayo-Fail, fail. weißt du, Fayo war doch auch mal so. War das nicht von Pro7 der Versuch, ins Podcasting-Portalsystem einzusteigen? Boah, die sind ich, aber ja. mittlerweile wieder weg vom Fenster. Ja, wieder PK geguckt. Genau. Kein Aluhut in der Bahn. Käfigbahn testet Funkdurchlässige Fenster statt Repeatern. Ach so, ah. ja, hm. ne, weil äh, die Funksignale da so schlecht reinkommen. Ja. Batman alt und neu. Da habe ich, hab ich glaube ich mit dem Lütten den alten Batman-Film geguckt. hast du den, ja den, den ersten. In der nein. nein, 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 den Batman-Film mit Michael Keaton als Batman ah. und. Oh,
1: Jetzt komme ich den Namen nicht. Das war auch genau, ah, schwarzer war Batman Robin hieß ja glaube ich auch, ne? Der ganz Gruselige.
0: Ja, da war Schwarzenegger, aber nicht Batman, sondern Mr. Freeze. Nee, nee, Freeze. war der,
1: der, der Eismann genau. da, wie auch immer der hieß. Ja, Mr. Freeze. Ja. Genau. Horizons End wahrscheinlich. Das wäre tatsächlich ein ziemlich cooler Film. Ja. <lacht> Mr.
0: Freeze aus Mr. Nord oder Mr. Süd Freeze? Ja,
1: weiß ich auch nicht. Einfach nur Freeze Land. Ja.
0: <lacht> Brüderliches Schnäppchen. Playstation. Hast du deinen Bruder, Dein Bruder dir? Pff, Brother's License. Ach nee, Brother's A Tale of Two Sons. Ach, das Spiel.
1: Ja, wo man quasi beide gleichzeitig steuert. Ein ja, recht einem linken Logistik.
0: Ja, guck mal, damals auch Thema Oles Vorgarten. <lacht> Homeoffice heißt ja auch, dass man die Mittagspause besser nutzen kann. Ach, da hast du gerade äh, eingepflanzt, also deine... Ah. deine man kann... Dings. Das <lacht> Nein, aber deine, die Dinger, die du später immer sturmsicher mit irgendwelchen 3 d druckelementen versehen musstest. Ach, mein, meine deine Palisaden. Pflanzkästen. Palisaden, genau, das ja. war das Wort, was mir fehlte. Storchensichtung. Nee, Palisaden ist falsch. Palisaden ja, sind also die kleinen Holzdinger. Ja, aber an, an, dein, an deinen Blumenkästen. Spalier,
1: das, Sch so heißen sie. Ja, Spalier. Oder das. ja,
0: oder das. Und deine NASA-Uhr. Deine NASA-Uhr? Die haben wir letztes Mal doch schon ja. irgendwie gehabt. Vielleicht ja, war da war Planen sie angekündigt. Oder so. Ja, ja, da hm. war sie angekündigt und da hast du sie bekommen. Der Trend geht zum Foto-Unboxing. Genau, du hast eine ganze Fotoserie gepostet dazu. Ja, und natürlich vor 70 Folgen, Folge 48. Ich überlege gerade, was hatten wir denn für eine Kapitelmarke, wenn wir nur einen, äh, für einen Link, wenn wir nur eine Kapitelmarke hatten zu Corona. Oh, Ishgil war die heimliche Virusdrehscheibe ah. in Europa. Mhm. Die Erkenntnis war da gerade durchgedrungen. Jo. Oha, oha, oha. Lang, lang ist es her. Jo. Wie gesagt, das ist... Äh, ja. Huge. Sind wir doch länger geworden, als ich dachte. Naja, schaut ja nichts. Ich habe ja Urlaub. Ich noch nicht ganz. Du noch nicht ganz. Wann hast du wir Urlaub? Nächste Woche. Nächste Woche. Ja. Ja, aber Urlaub ist ja, also
1: Reise oder hast du irgendwas? Ja, ich, ich habe ja so ein bisschen rumpaddeln. Mal gucken. Auch mal. Aha, hängt auch so ein aha, bisschen ab, wie, wie, wie viel Ärger ich nach hab, also wie, wie schnell das Ganze mit dem Auto ist. Ne? Also, ja,
0: ich, ich wollte gerade sagen, weil ich wollte gerade vorschlagen, dass du irgendwo anders äh, so weiter wegfährst zum Paddeln, aber das wird ja dann, obwohl du kriegst in dein Auto dein Schiff ja auch nicht rein.
1: Nö, nee, das ist dann auch eher mit Zug, also ich wollte schon mit Zug mal, aber ja das ist noch, wird dann relativ spontan entschieden. Ja. Na gut.
0: Alles klar, ja, dann sind wir durch, dann hören wir uns in einer Woche wieder und bis dahin. Tschüss. Tschüss.